0: Olá a todos, bem-vindos ao sétimo episódio da quarta temporada do Split Chicken O meu nome é Ricardo Correia e comigo tem aquela pessoa que se fosse uma novela Seria certeza escrita pelo Manuel Pureza E aqui temos Rui Parreira Rui, como é que tu estás?
1: Estou bem, eu não sei se os ouvintes serão mais inteligentes que eu Mas podes-me explicar a introdução dedicada? Espero que seja uma coisa boa
0: Vai ser, porque é uma das minhas sugestões da semana Mas logo vais ver o que é que, o que, é, que é
1: Ah, era um elegio? Pronto, que era é um, um Manuel Manuel Pureza? Tá bem
0: Só vos posso dizer, aliás, que deve estar a acontecer a muita gente pelas redes uh, de, Acho que a última novela que vi Foi A Rainha da Secata, possivelmente Ou O Rei do Gado, uma das duas E neste momento <risos> estou a acompanhar uma novela
1: Estás a acompanhar uma
0: novela? Estou, é, assim, caralho e vou-vos vou garantir que depois da das Globo sugestões portuguesa? portuguesa Depois das sugestões de hoje uh, E depois também tam tam tenho de agradecer A quem aconselhou a ver esta novela Espera lá, é... isso
1: foi outro dia a conversa do Seixas Que estava -se a dizer para ver senhora. uma novela da RTP Ainda não percebi o que é, que é que tem a novela de especial Falamos, nos, falamos diz, nos sugestões
0: Falamos nos sugestões Isto pera é pessoal, isto é um pera teaserzinho pera aí, pera aí.
1: Espera aí, malta, vamos ter nas sugestões uma telenovela. É Cliquem clica na cruz, malta, lá em cima. Carrega no stop. A sério, vão, vão ouvir outro podcast. Há tanto podcast de português fixe Tem o Papo Seco, tem, tem o N3Cast, tem podcasts de fixe meu. Vão ouvir. Vão, saem daqui. Novelas, Ricardo, a sério.
0: É verdade. É <risos> verdade.
1: Pronto, vamos lá então. Continuemos. Estás bom. Ótimo. Agora a sério, agora a sério, estás bem?
0: Estou, epá, um aviso, eu não sei se pode acontecer <risos> ou ficar um pouco sedado durante este episódio É que antes de gravar tive que tomar os meus medicamentos Porque sexta para sábado tive de ir a uma visita, que já não fazia há uns anos, felizmente, às urgências do hospital
1: Ah, está explicado, começaste a tomar os medicamentos outra vez Exato estás ah, mais atinadinho, tenho que estar isso, por acaso <risos>
2: É, tá tô,
0: tô... Foi isto, isto são problemas da idade Não sei se foi Epá, Eu bem dizia que ir à praia isto é um esforço não é? Aliás era cansativo Mas depois com um miúdo pequeno Não sei se foi com ele ou não a pegar nele ao colo uh, Pequeno, já tem 3 anos Mas às vezes ainda tens de carregar ao... temos de o carregar ao colo na praia Não sei se tem aqui um jeito às costas Que andei é, é... a semana toda sem conseguir dormir grande coisa Epá, de sexta para sábado foi, foi... Temos, foi...
1: temos que falar com os Patriots Porque... porque pronto Precisamos de uma bengala para ti Temos que comprar <risos> uma coisa como deve ser
0: bem, filho, tive bem. de ir para, para o hospital de madrugada E portanto aqui, Ando aqui com anti-inflamatórios Daqueles mais, mais pesados e, e uma espécie de ASPAM Portanto é normal que fique um bocado mocado um uh, Mais daqui a pouco quando isto começar a ter efeito Portanto
1: Temos que ter várias podcasts a correr antes de começar exato, a adormecer E a mandar cabeçadas que... no microfone
0: Exato, se vocês ouvirem um tum, Pronto, sua, está a explicado
1: Pronto eu não corto nada disso. As cabeçadas de 10 ficam. <risos> Exato. Portanto, fica já aqui lançado o lançado passatempo. Quem, quem, quem tentar as cabeçadas, o número de cabeçadas que o Ricardo der, ganha um joguinho. <risos> ah, Ricardo? Nós lançamos já aqui um desafio. Só, não tem piada. Muito bom. Muito bem. Bom, uh, a gente lança aqui passadas no episódio e ninguém os reclama de qualquer forma. Portanto, eu posso, posso inventar os que eu quiser. Portanto, é tranquilo. Bom. Epá, tiveste férias, pronto. Voltaste ao escritório. Hum...
0: Epá, tive férias e, e tenho estado a desconfinar. Porque no, no... Certo, fomos, é pá, a, quem, quem fomos à
1: praia viu? praticamente uh, todos achas, os dias. Espera aí, achas que metemos aqui o separador do, do mete das aí, aventuras? Mete,
0: mete aí o separador.
3: As aventuras de Ricardo.
0: Depois tivemos, acho que fomos à praia praticamente todos os dias com companhia. Quase todos os dias, sim. E depois estivemos em casa de amigos dois dias, uh, lanches a, a jantarados, almoçar na praia com amigos, pá, foi, foi oh, um, muito muito bem...
1: Quem te ouviu e quem te ouve?
0: Já viste?
3: Já
1: viste isto? isto agora quem for... eu ver-te, nem verde, Eu ouço-te quanto muito. Agora, quando mas forem, pronto, ouvir, fui... quando forem
0: os, ouvir os episódios no início da missa pandemia em que eu andava com a cabeça Sim, enrolada. Mas em...
1: diz uma coisa: andas a visitar amigos, os amigos de nível premium, certo? Porque, e, e vacinados. acaso está... peço o certificado pronto, digital. E certificado, antes. pronto. Ainda não chegaste a relé daqueles que, mesmo com o certificado, os Sim, tipo eu, e esse mal está assim. Sim, é. sim,
0: isso é amigos de tier 3, não é? Quer dizer, tier 3,
1: tier 3 menos. Depois tens <risos> o tier 3 normal, tier <risos> 3 plus exato. e por aí fora.
0: Exato, oh, é? exato. mas por acaso já, estamos, já, estamos, já te disse que estamos a começar a combinar qualquer coisa.
1: Pois, quando chegares a esse tier, depois logo avisas: não tem problema, <risos> não tem problema, que cá para depois combinar. Depois. Olha, a tua filha para já ver. foi vacinada. Já, pelo menos uma vez
0: Boa, correu bem?
1: Sim senhora, muito corajosa
0: Está a ver os números? Uh...
1: Somos os maiores, agora se... queres falar nisso?
0: É, temos Malta e os Emirados Árabes Unidos à nossa frente Mas estamos empatados com Singapura, se bem me lembro Como os países com maior porcentagem Desculpa, com o Qatar e Singapura Singapura já ultrapassamos uh, Como os países mais avançados uh, em termos de...
1: Também somos menos, fascinação. né? Vacinação de...
0: Não, porque é por porcentagem isso aqui é para doses... a porcentagem,
1: mas os tipos no deserto andam lá para chegar ao meio do deserto com as vacinas <risos> é complicado. Mas eles estão à nossa
0: frente. está à nossa frente. Há, há aqui um, um valor que explica isto. Uh, ainda há um bocado tinha me cruzado com esse, com esse estudo. É que os três países da União, da União Europeia que têm menos porcentagem de negacionistas ou de anti-vaxxers, sabes quais são? É hum? Se, se qual É Portugal. Portugal, Espanha e Suécia
1: Falas tu mal dos teus amiguinhos Na Espanha nas redes sociais Ela fala mal, afinal somos todos Fixos, meu
0: Isto Eu acredito que isto explica muito a nossa taxa De adesão à vacina, repara No sábado foi quando abriram as vacinas Para os 12 anos vacinaram <risos> 120 mil 120 mil num sábado Não é brincadeira
1: ah, Mas olha que o único sítio onde eu vi negacionistas a atuar foi aí na tua terra Portanto, <risos> deves pertencer a essa corja Boa Que vez. receberam à padrada o nosso almirante, vice-almirante Quando foi aí, o homem só não mandou chapadas ao, ao, aos putos porque eram putos Porque eles bem, bem resmungaram. Hã? Ou não foi? Foi aí, ao pé de ti
2: Uh, foi,
0: foi, juntaram-se Porque ele vinha cá a visitar Foi uma daquelas noites em que houve DJ que Chegaram eu a, a
1: Cascais Chegaram, Chegou a Cascais, o homem foi aplaudido E pronto Totalmente ao contrário O
0: que é que se pode tu dizer?
1: velas, Cascais Como
0: pronto. é que tu dizias no outro dia Cada pessoa atrai o Neste caso cada zona atrai o, o tipo de pessoas Que o seguem, não é?
1: Exatamente, odivelas velas, a mexungaria É assim
0: pá, é assim eu, mas Deus olha, Deus. Fico, mas tenho ficado muito contente porque quer dizer que estamos a progredir bem. E digo-te uma coisa: eu nem tenho visto os nossos números, uh, acho que já, já. Eu fiquei ali anestesiado numa certa fase, acho que deve ter acontecido a praticamente toda a gente. Eu neste momento já nem vejo os números do. Não,
1: é copy-paste um dia para outro, continuam a morrer tipo 10, 11 e, e temos 3 mil novos casos diários. Acho, acho que estabilizou, mas não baixa.
4: E acho
0: que nós ainda não temos sei. de ver é a questão das, das sequelas a longo prazo. Porque eu estava a falar com um, com um colega Que tinha dito que a filha que é adolescente Tinha tido em janeiro E até hoje ainda não tem paladar O que é uma pá, que diz que tem sofrido imenso com isso
1: e, Portanto, mas, tu Já viste que é o paladar, Pode não, um Agora, perder o paladar Pode-me cair um braço Agora perdeu o paladar Estás a, dizer, não, não, estás mas a comer eu, um bom marisco E aquilo, saber tu mesmo mesmo um bocado de borracha
0: o, o, E o pior é que ele disse Que é, tem sido difícil Porque nós, nós, quer dizer Eu não me lembro de ter perdido o paladar O olfato já perdi
1: mas tu já paladar apanhaste não... Covid?
0: Não, mas ouve lá, já tive situações de estar tão constipado que não tinha olfato, não conseguia sentir cheiro nenhum no passado.
1: Ainda, ainda assim?
0: Agora, o paladar, o que ele diz é que é tudo estranho, porque não é só a perda do paladar, é. Alguns gostos, algum sabor existe, mas é trocado. Porque ela lembra-se o que é que as coisas sabiam. Ele diz, por exemplo, a carne que tem um, ar, tem um sabor pá, que não tem nada a ver, muito esquisito, que ela não consegue comer. E depois o resto da comida, a maior parte nem sequer tem sabe nada
1: Mas eles diz, diziam que isso poderia demorar meses, dependendo das pessoas.
0: Pois é isso, neste caso a chá dura quase nove meses, porra, a miúda está um bocado assustada se isto volta ou não. Deve ser muito atramado. e Olha, no meu caso eu adoro comer, pá, como, como sabes, gosto mesmo muito de comer, uh... No meu caso acho que só tinha uma coisa positiva Que era eventualmente emagrecer Porque se não tinha o prazer Porque eu tenho muito prazer em comer yeah. Se não tiver esse prazer estou, Estás a comer só por comer não é? Só pela, pela parte Da parte nutricional yeah. Não é pela parte do prazer propriamente dito
1: Concordo Concordo contigo Mas pronto, há de passar Há passar passar esta, esta onda Bom, vamos avançar Ricardo, mais alguma coisa? A semana
2: Não não
1: Ontem fui à praia Por acaso já agora, no domingo E Não, não fomos cedo Fomos pai aí, por cima de casa eram 10 e 30 que à praia, eram 11 filhos li, e carcavelos E e a praia estava mesmo a abarrotar Portanto Todas aquelas cenas, finais verdes E isso nada funciona, pelos vistos Obviamente, pronto, dá para respeitar Os 2, 3 metros de distância Entre toalhas, mas mesmo muita gente muita gente mesmo uh, e pronto almoçar almoçar logo a seguir ali na praia uh, a beira mar também mesmo a boss uh, já foste ali ao caprichosa na Caracol, já muitas vezes sim, 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 muitas vezes uh, gosto gosto de sair gosto de sair e, e se houver neste caso tivemos sorte a hora que a gente foi fomos cedo
2: Tivemos com um hora
0: ir na praia eu trabalhei perto numa. num. no num, num ateliê de ilustração infantil. Hum. E muitas vezes. Às vezes combinávamos pelo menos uma vez por mês. Quando estávamos menos, menos afogados em trabalho. Tínhamos assim os almoços de, de ateliê. Íamos uhum. lá. Muito bem. Como se bem. Olha.
1: Vamos, vamos aqui fazer. aqui puxar pela nossa rede. Temos novidades. No, desde o último episódio lançámos o. Segundo episódio do Pixel Hunters Portanto, malta old school ou não uh, Acho que está Um episódio genito, não está Ricardo?
0: Está sim, sim senhor, por acaso muito
1: Em que falámos De O que é que falámos? Falámos de Comandar Amiga, novo Comandar Amiga Falámos de um aniversário de 40 anos de, do, do IBM é? do, do PC uhum. E em termos de notícias qual foi o tema Foi o remake do Zul para o Amiga o remake do Zul do Amiga. Agora para outras plataformas. E depois trouxemos jogos como. Ricardo,
0: lembras? -te? O Adventure Island. Trouxemos Adventure o Adventure Island. O que é que tu trouxeste mais? Uh... olha antes, enquanto te pus pela cabeça, que é como quem diz, enquanto olho para o alinhamento do episódio anterior, não uhum. esquecer que no Twitter está uma sondagem que, que o Rui colocou para o nosso gaming club, para quem não se, esquece, para quem não, se, não não se lembra, é uma categoria específica do nosso podcast Pixel Hunters. A, a ideia é escolherem um jogo, portanto, por votação escolhem um jogo, eu, o Rui e o Bruno vamos jogá-lo, mas a ideia é vocês também jogarem, portanto, aproveitarem para relembrar uma memória de uma memória old school neste caso
1: dos jogos a da A malta não Amiga, gosta de jogar. A malta um, não gosta
3: de jogar.
0: E um jogo de NES. Uh, votem e digam-nos o que é que... Entretanto, em termos de jogos uh, Tivemos uma, um, uma visita à banda sonora do Shadow of the Beast Do Commodore Amiga À banda sonora do Contra, da NES A versão de NES, obviamente uh, E do Turrican 2, uh, também para a Commodore Amiga Turrican,
1: muito bem uh, Tivemos como tema central uma grande discussão sobre... A, a emulação, se havermos de jogar na emulação no hardware original ou FPGA, como é que é? é, é, é exato. FPGA? FPGA, é assim que se diz, FPGA. Um, e, e ainda tivemos para à porrada aos dois, não, se bem me lembro, não
0: foi? Eu não lembro porquê. <risos> foi por, então, por causa alimento. de porque é que os jogos uh, Pixel Art ou não? Ou <risos> ah,
1: já me recordo, pronto. é verdade. Enfim, muita coisinha uh, para verem Acho que o programa está a girar e, e para quem precisa de conteúdo São quase 4 horas de, de programa Portanto, não se assustem Acho que se ouve bem num tirinho Há malta que, que ouviu isto em, em 4 horas Portanto, está na média 4 horas de programa em 4 horas faz bem, Ricardo <risos> A não ser que sejam como o Ricardo Que diz que consome Música e podcast em vezes 2 né? Ou vezes 3 qual é a velocidade que ouves as
0: coisas? Ouvir não, mas há séries que vejo em, em duas Há ah,
2: séries,
1: é verdade, séries de televisão. Muito,
0: muito, giro. muito
1: giro ver séries assim, Ricardo Miguel.
0: Séries americanas há algumas, aquelas tipo CSIs e afins, coisas do género, tipo 911, que é uma série que eu tenho às piada, só que. Epá, não preciso, os atores são bons Mas também não é assim uma coisa que vai mudar a minha vida não, não é um The Wire ou qualquer coisa Que tu queres saborear os diálogos Aquilo são aquelas séries um bocado feitas a metro, não é? Eu estou a ver aquilo O
1: um tem os casos mais ridículos que eu já vi Quer dizer, já vi Consegue ser mais ridículo que o CSI?
0: Porque... porque ah, é sim, aquilo é tudo extremo, tem muito, claro Tem
1: muita estupidez humana também
0: Claro um hum. e tem
1: extremos sim, terremotos e pessoal pronto sem assim,
0: o o a season final isso tem que ser sempre é que, pá, eu eu no 9 no ano já vi vulcões vulcões yeah, incêndios bem. florestais uh, um tsunami um terremoto yeah. yeah. uh, uh, atentados terroristas snipers já vi tudo tudo. Um, assim, os
1: coitados são só bombeiros voluntários. Sempre há aqueles bombeiros, coitados.
0: Aqueles não são voluntários, aqueles são não profissionais são 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 sim, estou, estou, estou,
1: estou a brincar. Sim, uh, são sempre os mesmos. coitados
0: Youtubers a meterem a cabeça em microondas uh, desligados e, e encherem-nos com cimento à espera que seque. <risos> Também vi dessas. Mas acho que esse foi, vi baseado... uma do youtuber.
1: esse foi baseado. isso é baseado uma Mas não foi dessa? Do microondas? Não. Epá, eu isso, mas mas essas eu... séries,
0: eu gosto de verem uma velocidade e meia, porque. Uh, os diálogos, tu consegues percebê-los na mesma e, epá, e é isso.
1: Hum. Muito bem. Entretanto, temos uh, Patreon. Ainda temos o, o, o passatempo a decorrer, não é? Do, do Black sim, Ops é, Cold War. Nós não temos falar. A gente somos tão mal a promover os conteúdos. Temos três cópias do, do Call of Duty Black Ops Cold War para a PlayStation 4/5, né E mais ainda, Ricardo, para cá do Abismo, na próxima sexta-feira podemos contar com isso. Certo? É sim, sim. Mais um conteúdo, uh, dizendo mais uma vez Que está espetacular uh, Toda a malta que óbvio Gosta muito, inclusive E ainda, como dizia o Carlos Cruz Exato. E
0: ainda e que se deste-me agora umas saudades. Não do Carlos Cruz. Isto agora sou mal. <risos> não é do Carlos Cruz. Mas, I, do, do Fininho,
1: oh, do Carlos Miguel. Já não, morreu.
0: Depois morreu. Não, não é isso, pá. É, é a segunda-feira à noite. Isso tu te lembras, quando ah, eras puto era, Segunda-feira era segunda à noite, era a noite, a noite. Dos, era a noite do programa. A noite dos, da
1: Cornélia. Dos concursos familiares. Dos concursos familiares. Havia, havia a Cornélia. Havia o. Um, dois, três. O dois, três. Havia os, os, os. Como é que se chamava? Como é que chamavam os do... Os do António Sala? Palhote. Não, do
0: outro. Do quê? Do Fialho Gouveia?
1: Do Fialho Gouveia, sim.
0: É pá, tinhas... Como é que chamava aquele familiar? Que era família contra família. Como é que ele se chamava?
1: E estamos a falar do, do tempo antes, antes até do... Antes até dos da, da escova dentes, da Teresa
0: Guilherme. Sim, isto era só quando só existia RTP.
1: RTP, exatamente. O pessoal sabe lá o que é isso.
0: Mas era aquela coisa, não, quem nos ouve sabe, mas era aquela coisa. Sim, engraçada quem nos E era aquela coisa engraçada. Que segunda-feira era aquele dia religioso. Que é depois de jantar a malta, as famílias juntavam-se yeah. à volta da yeah. sala, no meu caso. Tínhamos, tínhamos aquele conceito de sala. Por acaso é engraçado como é que o como é que as dinâmicas familiares mudam, mudaram Em tão poucas décadas não é? Porque nós já crescemos numa fase Para mim, lá na nossa casa A televisão era um ponto central da família
2: ah, Porque
1: era a única cena eletrónica em casa Não havia Sim. telemóveis Não havia computadores
0: ou seja, nós Não havia alugávamos,
1: consolas, alugávamos havia consolas alugávamos... Era a televisão nós olhávamos
0: ou filmes, ouvíamos o que estava a dar na RTP E era aquela ideia de estarmos todos juntos E víamos aquilo yeah. todos juntos E os programas familiares nós vibrávamos Com os programas em conjunto De yeah, ver, ver um dois três 3 E agora tu, E Ainda E eu Fogo E Ainda Era tal e qual E ainda, e do aquela, aquela Ainda Mas, pronto. É? mas é, é E atualmente as coisas são menos assim Aliás eu eu vejo, nós obviamente tentamos ver filmes todos juntos, mas muitas vezes cada um está a ver a sua série. Yeah. É. É, é, bah, é inevitável. É, hoje em dia. é, Um bocadinho assim.
2: E mas pronto, porquê? E Porque ainda... tens uma. Tens uma
0: <risos> desculpa, tarde de interromper, mas tens uma diversidade tão grande uma oferta tão grande que é normal que depois sejas mais pique. tu na altura não podias ser pique. Ou vias a RTP ou tinhas uma cassete para ver, senão não tinhas mais nada. Yeah. Assim, não precisas assim, olha se me cá ligar a Netflix e escolher. Não, uh, vai, Ricardo, e, ainda...
1: e ainda escolhes a bota Tilt, uhum. escolhes a Lata de Sardinhas ou escolhes o sapato? Aquilo, nome,
0: aquilo nome era acompanhado <risos> por uma quadra. Que depois aquilo podia indicar não, ou não. não Lembras? -te?
1: Exatamente. Mas o, mas, o, mas o objeto em si fazia-te logo ali a separação do trigo de joia, que as pessoas olhavam para hum. uma coisa podre e mandavam para trás. Tipo, Epa, olha, olha, que, olha
0: que eu lembro Não sei o que
1: é que possa estar aí Olha atrás que eu lembro-me desse... de, ver,
0: de ver, sei lá, cenas estragadas ou sapato estragado. a deitar, rasgados, a deitar
1: carros para o lixo. Yeah. E
0: deitar. Ah, o sapato rasgado. Pois, mas o sapato rasgado é, é
1: porque. Gastou-se porque deu a conduzir aquele Porsche.
0: Exato. É. Era, era tão lindo, tu ficavas assim, tipo, ah.
1: e o gajo era sacanito, com os concorrentes, o gajo que estava. O tipo que nunca estava... vais a fazer
0: televisão, mas a realidade é que a alcunha que ele tinha, que era o senhor televisão, o senhor era merecida televisão, porque ele era um é, grande apresentador. Era, era muito bom, era muito bom. Era mesmo é um grande Para Parar o
1: profissionalismo do, 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 da vida
2: pessoal, a, não é? A, aquilo? Quer dizer.
1: Ele foi condenado, não foi? Estamos aqui a falar Já não me lembro se foi condenado se não foi Já nem sei não, como é que é o condenado caso de... é
0: libado, Também estou um bocadinho perdido, independentemente Pronto, disso
1: A fama, ele vai ficar para sempre sim. Então, não, não, ah. Ninguém vai pôr Coitado, Coitado do sentido de pessoa Porque Exato. a gente não sabe que as, as crianças hum. que sofreram, sofreram não é?
0: Coitado, sim O que, o que eu acho, ah. a realidade é que Ele era um grande apresentador, aliás o, Havia ali umas figuras emblemáticas que eram, O Fialho Gouveia era um grande apresentador também O António Sálio também era um bom apresentador
1: o sal era mais, mais, mais rádio. Mas, yeah,
0: okay. mas ele tinha uma boa voz e era, e era um tipo carismático. Sim. Não é?
1: Sim. E, e tu ao
0: sábado tinhas o quê? Tinhas o Arca de Noé com o Carlos Alberto Muniz? Isso era à tarde. À tarde, exatamente. Que tinha, acho que é das músicas que mais ficaram na memória de toda a gente, não é? O Vamos Fazer Amigos Entre os Animais.
1: Vamos fazer amigos entre os animais Amigos, amigos destes não são animais iguais na vida, na vida.
0: <risos> Já viste? Estás a agora, pá? Uma viagem animais para TV. Os
1: Animais E falam como nós
0: Ah, pois é, tu Com tens e horas. tu Animais Muito bom, Rui, parabéns E depois ao final da tarde, ao sábado Tinhas o programa do Júlio César inicialmente E depois do Fernando Pereira, que era... Uh, casa cheia?
1: A casa cheia? A casa cheia não é que a Andrade Já não sei
0: Também foi, o Julio Cesar ter apresentado E o Fernando Pereira também
1: não, tinhas, era, O Herman também dominava a cena dos concursos
0: Sim, mas isso era o no formato diário o, o Ao final da tarde
1: Não, tinhas a Roda da Sorte Ao fim da tarde mas E tinhas o, o parabéns, parabéns a sábado à noite Sábado à noite e o,
0: o parabéns era completamente fora quando epa, Era tão bom
1: Pois assim que veio recuperar a cena dos concursos Que a Teresa Guilherme pá, Não se esqueça das de cavadentes o, o, próprio, o próprio Jorge Gabriel também Também fez alguns do, do Ponha Ponha
0: O Tudo ou Nada
1: Era Tudo ou Nada pronto.
0: E não esquecer no início que um, Era um concurso Sim, a que teve um concurso pá, Que eu acho que é irrepetível Que era a Caça ao Tesouro
1: que a Catarina furtado, que a Catarina é
0: furtado no helicóptero
1: Um bocado forgettable Nem me lembro nem recordo qual era a cena
0: A assim cena era o Henrique O Henrique Mendes, Henrique Mendes, Mendes, Mendes Era o Mendes, sim O Henrique Mendes era tipo o good cop E a Rita Blanca era o bad cop Estavam os dois, com, os dois concorrentes Fechados numa sala E a Rita Blanca ia tentando Lixar-lhes o raciocínio e o, e o Henrique Mendes Estava a tentar ajudá-los e depois era a Catarina Furtado com um comunicador e com um piloto de helicóptero. Epá, eu acho que já não se fazem programas assim agora. Já vi? Um olha o pitch, olha o pitch. Tu então, que é que precisamos? Olha um helicóptero e a da apresentadora de um lado para o outro. Uh, já viste? Já não se faz isso. Não,
1: não se fa... Acho que o mais irreverente ainda foi. Não se esqueça das covadentes. As pessoas iam para o concurso obrigatoriamente, <risos> malas mala? feitas, pois porque era. tipo, se é de linhas de viagem se ganhasses. Ponto! E, 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 e cenas mais macabras era o pessoal dizer assim: olha, uh, 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 para ganhares aquele carro, temos que destruir já o teu.
0: Aí, pois é. Tipo,
1: <risos> vamos destruir então esse, o outro, Como é que se chamava o Doclinhos, o, o Doclinhos de Caracolinhos? O, o Humberto Bernardo. O Humberto
0: Bernardo, pois lá na,
1: no Ferro Velho. Com a máquina, olha, está aqui o seu carro, está lá em cima pendurado. Como é que é? Deixamo-lo cair.
0: Eu, ah, ouvir uma lembrava dessa parte. E yeah, realmente, esse programa era muito à frente.
1: Isso é que era, não sei. Com os orçamentos que agora as televisões têm, podiam-se fazer coisas giras, porque eu acredito que nos outros países ainda se façam
0: concursos. Será que ainda há ou, se... ou é
1: só os mesmos de sempre? Quem quer ser milionário, aquelas coisas certinhas. É porque. Por, tem, as televisões têm orçamentos Cá em Portugal, a TV e a si, que são Acho que o eu que são, são empresas ricas em termos de investimento De certos programas E, e, e acho que se podia buscar Esses conceitos outra vez acho, Não sei, eu, eu sabe, via Sabes porque eu acho que não
0: funcionaria? porque Exatamente por aquilo que eu te estava a dizer Esses programas funcionavam porque tinhas grandes shares da audiência Ok, mesmo na altura em que já existiam Quatro canais Porque eram programas de unir família E eu acho que tu não tens essa capacidade agora se der, são programas que em saco Se roto. Se o
1: programa for bom e houver o, o, o passo a palavra,
0: percebes? É porque repara, mesmo o que é, que é ser milionário funciona porque eles gravam dois ou três episódios em cada sessão, percebes? Aquilo é tudo date. Sim, está bem. E raramente te levam assim para a missão. As cenas
1: são formatadas que tu vês um programa desses, vês todos. Sim. Pá, não há, não há surpresa nenhuma, não há nada. Pá, de vez em quando ainda tropece no Joker lá com, com o outro. É, o que da, da rádio O Palmeirinho porque Eu não acho piada nenhuma O Palmeirinho, sim É uh, pá Não Percebes, não mete não é piada tipo, Um, dois, três, como estávamos a falar uh, Esses antigamente Mesmo, mesmo que fossem nos tempos atuais A irreverência era tanta que eu acho, não sei, ainda por cima estás numa época de YouTube que os clipes são partilhados e que as coisas são quando são fixes se partinham, não sei, não sei o que é que te digo.
0: Fica Bem, aqui onde, é que é que vamos, onde é que íamos? Ah, o que é que temos esta semana?
1: E ainda, e nada? ainda, e ainda o Super Finisher, exatamente. Explica-nos tu o que é que temos esta semana. Uh, Super finito. Que é só para Patreons é o, o nosso vai, programa é, a nossa, para, exclusivo para Patreon.
0: A nossa análise do SummerSlam 2021, que não esquecendo que é o segundo pay-per-view mais importante da, da WWE. Uh, e que nós ainda não vimos. Curiosamente, deu numa numa num sábado portanto foi foi uma um, uma data estranha um, normalmente os os per são ao domingo e este caiu no sábado só uma particularidade o Summerslam claro que foi, isto foi de propósito mas o Summerslam foi interessante mas em termos de wrestling quem roubou uh, a atenção do fim de semana em termos mediáticos o meu filho mais pequeno veio cá fora uh, o, o, Quem roubou a atenção mediática Do wrestling foi O A IW com aquilo Oi. que já sim, filho. Eu sim,
2: sim.
1: <risos> okay, Tens filho. um convidado especial Boa É o, o a mensagem do ouvinte
0: Bom filho, parabéns Agora vai dormir Acho que isto ficou gravado uh -huh. Pai, fixi, fixi
1: Pronto, é um achievement Muito bom, está tá, tá na,
0: na fase do desfralde. Quem é pai lembra-se bem desta fase Claro Que, que é pai e mãe, obviamente uh, E agora, este, este antecipação toda Mas quem está atento ao wrestling já sabe A EW anunciou Finalmente, na sexta-feira o, Pois não, vemos amanhã O CM Punk já se dizia há muito tempo que eles iam trazer essa, esse SAS na, na manga E sexta-feira à noite, um bocadinho de propósito Para ocupar o, as redes sociais no fim de semana Quando a WWE ia ter o, o seu segundo maior pay-per-view As redes estavam, estavam era loucas, não era com o pay-per-view da WWE Era o fato os concorrentes terem apresentado Um dos mais emblemáticos wrestlers dos últimos, dos últimos 15 anos uh, que foi Na ali sua ali,
2: rede?
0: Na sua rede, exatamente Portanto, sim, o, a WWE está mesmo com. com. Está ali com competição à altura, finalmente.
3: Muito
1: bem. Olha, antes de passarmos às notícias, vamos já ouvir a mensagem do Wolf. Que eu não vou dizer que é do canal NT Jogos, que ele fica chateado. <risos> vamos vamos ouvir a tua mensagem.
0: Opa! O episódio estava tão fixe, meu. O último episódio estava fixe, a sério, eu, eu já estava aqui todo contente com as vossas piadas e tudo, até que, mesmo antes de acabar o episódio, o Ricardo deixa-nos com uma imagem dele com uma sunga, supostamente vermelha, com uma malagueta, não? Sabem, sabem aquele meme que é da, da miúda que, que, vai a, que a mãe diz-lhe que ela que vai à Disney e, e a irmã está ao lado e fica com aquela cara, tipo...
2: Uh,
0: Albinos para semana Não sei o que
1: é que fez-te explotar esta mensagem Ricardo, mas desconfio -te que tenha sido A tua despedida da semana passada foi Do o... Oceano Pacífico
0: Não, não sei. foi aquela private Aquela private joke pá.
1: Qual? Um... Até não apanhei Claro que apanhaste, foi culpa tua Não, eu, não, eu não apanhei o que é que o Wolf quis dizer então Eu pensei que tivesse ido do Oceano
0: não Foi que estávamos a é, falar então. de usar sungas na praia Com malaguetas
1: Ah, foi tu foi Pronto, Wolf é, não tinha. Olha, eu fiquei com uma ideia diferente Pronto Estragaste, estragaste tudo O, 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 o pessoal a, Tinha uma imagem de ti Agora, olha Se virem alguém com uma malagueta Com uma sunga com uma malagueta na praia Já sabem quem é
0: Mas olha, too much information Mas eu vou, Wolf Que não, não vamos relembrar que é do canal de... Uh, and jogos? And jogos. Um, eu deixei de usar há muitos anos Porque começou muito peludo depois fico um bocado assado E é isto
1: Mas pilavas aí onde bate o elástico Que é para não Para não prender Ou não Mano, Tu nunca viste assim? na praia
0: Se eu me depilasse onde bate o elástico Ia ficar com <risos> uma zona do corpo Sem pelos
2: <risos> Era estranho e era como o é Steve é.
0: Carell no 40 year old virgin.
2: Muito bem, muito bem.
0: Isto, que isto é mesmo a Silicisa nesta altura, não há nada para falar.
1: É mesmo, não há nada para falar. Não, temos aí coisas para falar. Temos aí coisas... temos aí coisas para falar. Olha, vamos começar se calhar com as notícias.
2: Notícias da semana.
1: Ricardo, temos hum, uma coisinha da Blizzard, não, não, não é? trazer Blizzard só porque sim porque, porque dá navios é, né audições aqui uhum. mas epá, saiu aí uma uma, uma notícias em, em relação
0: às condições de trabalho não é
1: às condições de trabalho atenção isto agora é muito fácil dizer Blizzard estamos a falar da Activision Blizzard as pessoas agora está me, a, está -me a incomodar um bocadinho temos que se calhar separar as coisas. Existe uma empresa chamada Blizzard e existe outra chamada Activision que houve uma fusão
3: de, de,
1: neste caso até nem foi a fusão da Blizzard com a Activision mas sim da Activision com a Vivendi e a Blizzard pertencia à Vivendi. E a Blizzard estava num momento tão grande e era uma empresa tão grande que adicionar Blizzard à Activision só reforçava o grupo. Ou seja, em vez de se chamar Activision Vivendi que era o que faria sentido, na altura, decidiu-se não não, não, não vamos chamar Vivendi porque mais cedo ou mais tarde a Vivendi vai fazer step-down, porque a Vivendi é daquelas empresas que compra para vender depois, não está interessada se é negócio de videojogos, se é cadeias de televisão, se é discográficas, porque a Vivendi papa tudo, não é? É gigante francesa. E neste caso era esse o objetivo, vamos fazer um negócio de parceria com a Activision e depois, quando a Activision quando tivermos dinheiro a vivendo e recupera o seu investimento. Faz step down, foi que aconteceu, Bobby, Cotic com mais um grupo de grandes investidores fez essa essa distinção. Então ficou Activision Blizzard. E agora, quando há problemas na Activision Blizzard, não é? A gente agora só olha para a Blizzard. O que é errado? OK. Então vamos aqui distinguir já uma coisa. Blizzard sempre teve aquela mística grande empresa para trabalhar, já aqui falámos que já foi o melhor espaço para, para se trabalhar, etc. E temos a Activision que sempre foi uma cheaty de empresa, sempre foi um tubarão gigante que não quer saber de nada se não lucra à frente não quer saber se os jogos uh, são bons ou não são, desde que venda siga sequelas. Certo, Ricardo? estou tem a alguma coisa de errado? Não, não. E quando estamos a falar da Activision Blizzard, temos que olhar para as notícias se é Activision Blizzard ou se é só Blizzard. Porque os problemas que houve realmente uh, que temos vindo a discutir nas últimas semanas, uh, os assédios, nem é assédios, é, é o que é, Ricardo? É, Mulheres mal, mal, serem maltratadas, não é? Descompensação, a bullying, também. Sim, a também. houve assédio. Aí sim, houve Blizzard. Mas depois temos a Activision Blizzard e a Activision Blizzard tem uma série de estúdios. Muitos estúdios lá dentro, né? como a gente sabe E é desta E é desse da de Activision Blizzard Que estamos a falar, porque agora Há uma necessidade, de realmente já estou com os outros é então, uma necessidade de cliques, cada vez que há qualquer coisa A Activision Blizzard é notícia Porque pronto, uh, chama-se logo A atenção disto O que é que acontece? A Activision sempre foi conhecida por ser uma empresa uh, Que com prazos, o jogo que sai naquela data Anunciado um ano antes É, é para ser o Call of Duty isso se calhar fazemos pontos já depois para o Call of Duty um, foi anunciado para uma certa data o jogo sai daquela data ou não tens que fazer 80 horas semanais fases e é isso a notícia 2 2, ou dos últimos dias que é o, o, o departamento que mais sofre em qualquer empresa de videojogos Ricardo não é que é o que é não é o pessoal que testa os jogos o, o Quality Assurance uhum. é? um, que trabalham longas horas e baixos ordenados isto para mim nem é notícia mas pronto, porque nem sequer é só na Activision Blizzard, há muitas empresas mas lá está, como isto, isto faz tanto eco atualmente nas redes sociais que uh, em primeiro lugar é sempre bom a gente falar porque ninguém quer trabalhar uh, uh, fora de horas e ainda é por cima ser mar pau, quer dizer, já basta olhar para Portugal que temos cá inúmeros casos desses, eu próprio detesto essa situação quando me toca a e portanto não deseja ninguém, mas aqui a questão é Activision Blizzard, não é? Não fazemos confusão com a Blizzard, malta. Vamos sempre aqui amanhã na Blizzard. Aquilo que eles falam aqui é
0: que epa, estamos a falar disto de ser constante semanas de trabalho de 50, 60, 70 horas. Isto é desumano, completamente claro. desumano,
1: Claro, claro que sim. Que é para depois garantir que o Call of Duty seja pronto e venda milhões e milhões e milhões. E depois, se calhar, estes senhores não vêem nada uh, porque estamos a falar mais uma vez. Isto é pessoal que os empregados deste departamento é, é a malta pronto, que, 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 que quer ter o melhor emprego do mundo, Que é passar o dia todo a jogar videojogos.
0: Mas curiosamente, aquilo depois, as desculpas Bem, que a administração dá, e segundo a, a resposta que deram a Cotaco é tão mal é,
1: é tão que mal, era sim.
0: voluntário voluntário
1: é tão, é, é, Eu acho que é, é, é Esse tipo de voluntarismo É, é daquele de género É, é voluntário eu, eu, Olha, eu Eu voluntaria-me eu, eu, eu faço horas extras É que meu se, chefe diz Se eu é. não fizer, sou
0: despedido Olha, <risos> sento que ainda por cima Aqui há um, o sindicato dos trabalhadores Da Activision Blizzard
1: Não há sindicato
0: este, esta aliança Sabemos-lhe assim
1: Eles estão a tentar fazer o sindicato Mas a Activision não deixa
0: Pronto, Este, este pseudo-sindicato revela ainda por cima Que o departamento de QA Para em trabalharem 50, 60, 70 horas por, por semana Que são os mais mal pagos de toda a companhia É isso que eu te estava a dizer é? yeah. com, com rates horários de 14 dólares Desculpa, 14 dólares por hora Que eu acho que isso não equivale sequer ao mínimo ao salário mínimo americano. O que uhum. é estranho, porque tu estás a fazer um trabalho especializado.
1: Enfim. Um, temos aqui pessoal que tenta dar o testemunho de forma anónima, é, é óbvio. Obviamente que estes povos vêm à boleia de tudo o que está a acontecer à empresa, não é? Uh, porque isto isto, isto. isto não me surpreende em nada da Activision Blizzard. Portanto, uh, isto, isto é coisas. Já há anos que se ouvem estas coisas, o uhum. uh, um, um, um Bobicótic e, e, e afins a tirarem uh, anualmente prémios. Lembras-te esta recentemente que o prémio dele por causa da Covid e não sei o quê, que foi cortado por metade, sim, sim. mas que ele ia buscar à mesma valor total de outras formas, contornar a cena, é pá, daquelas coisas. Vamos lá ver uma coisa. A empresa é dele, ele tem ações, ele tem direito. Isso é daquelas coisas que a gente... Também temos a mania de apontar ah, aos empresários e não sei o quê. E, e, que é, Tu tens uma empresa, Ricardo. Tu tens participações, tu, tu chegas ao fim do ano e queres receber o teu respeito Não estás a roubar a ninguém. Obviamente que se tu tens na empresa pessoas a passar a fome recebem mal. pá é inglório, obviamente. Mas tu estás a perceber a posição destes gajos. Os caras não, é? Epa, não tás, olham lá de cima, não tás, olham cá tás, para baixo.
0: Estás a entrar num campo que, obviamente, eu tenho resposta para ti. Novamente, eu, sou um social, eu sei que tens é?
1: resposta. Eu só estou. Tô... Ideologicamente, ser advogado claro, ao diabo.
0: ideologicamente só tô... para mim, é isso. Obviamente, se tu és um empresário, claro que eu defendo que tens de ter lucro e tens, que, tens, que, tens de ter a compensação pelo investimento e pelo risco que tomaste. Mas é exatamente isso que estás a dizer: Que é há coisas aí que para mim são pornográficas. Que é o que acontece com a Amazon, aquela piedola do, do Bezos do Pessoal, trabalhadores da Amazon Foram vocês que pagaram isto Quando tu sabes que eles têm salários maus
1: As tu... palavras dele queiram bem da mal Mas ele não queria dizer isso, obviamente o gajo É só parvo uh... Não foi tipo à vossa conta eu vou tipo, Graças à vossa escravidão tipo, foi... Só que a realidade vocês... é essa Vocês trabalharam tanto, colocaram a empresa Onde está e pronto, mas quem lucrou fui Eu há um tempo
0: tive essa discussão com o meu sogro <risos> E eu percebo a perspectiva yeah. dele Que ele dizia yeah. Atenção, yeah. Que ele, o meu sogro dizia Que também concorda de tu Por exemplo, eu dizia Uma empresa que tem subidas de lucros tão grandes como a Amazon Que eu acho que deveria haver um aumento compensatório Ou seja, se calhar para um trabalhador ser aumentado 100 euros por mês Uh, mas,
1: mais que não fosse haver uma porcentagem dos lucros que seja distribuída pelos empregados, eu porque nem digo.
0: É claro que existe divisão de lucros, não é? Algumas empresas onde fazem a isso. Que
1: trabalha uh, recebe. Se a empresa der lucros, quando há a divisão de lucros, também recebe a sua parte.
0: Mas aquilo que eu disse pronto, isso é uma então, forma, é. porque depois e também não tens. É só sequer, depois mas, também pronto. tens. Tem as próprias empresas têm. No caso europeu, não é? No caso português, isso, isso dá-te. Esse dinheiro dá-te isenções fiscais, portanto é um data bocadinho.
1: dá fiscais, claro, em... o dinheiro é todo descontado, os impostos. Pronto, <risos> mas, mas aqui
0: ainda... o, que eu, o que eu defendo é que uma empresa como a Amazon, em que o seu, o seu dono aumenta a sua fortuna em 50% durante um tempo de pandemia, ou seja, se o dono uh, tem essa, esse lucro todo, imagina quanto é que é a empresa, os outros acionistas não tiveram. Eu acho que tinha que ser justo. Novamente eu sou um social-democrata Sim, da
1: Amazon E em qualquer empresa de retalho online Cresceu com a pandemia pela necessidade que houve claro é? Tu próprio começaste a comprar online as coisas não é? claro. As compras para casa
0: pronto. Mas eu acho que se uma empresa tem tanto lucro assim Para mim aquilo que devia ser sempre defendido É epá, um ligeiro aumento Vamos compensar Sim, melhor as claro, pessoas Sim, claro,
1: mas isso é a nossa forma romântica de ver as coisas Eu também concordo E se eu tivesse no lugar dele eu fazia isso epá, Porque este gajo têm tanto dinheiro Porque tens outras pessoas que vem a praça pública e dizer, eu tenho tanto dinheiro, eu não vou cá deixar nada. Não... Olha, tiveste agora, agora lembra-me disso da distribuição de riqueza, o como é que se chama o, o ator que faz James Bond? O...
0: Qual deles? O Daniel Craig? É, o...
1: o Daniel Craig disse a fortuna dele está avaliada. Epá, não sei quantos milhões, não vou dizer quantos milhões para não, não estar a inventar, não sei quantos, mas muitos milhões. E ele diz que não vai deixar nada para as filhas. Tenho duas filhas, não vai deixar nada. Que diz que é contra uh, O mau princípio De deixar a fortuna então, deixar o, a fortuna cá Os Gates, os gates ao... fizeram
0: a mesma coisa? Não sabias. Sim.
1: Está bem, não, 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 nunca deixaria os meus filhos morrer à fome ter pão Mas pronto não, não, uh, Ele lembra que que
0: eles... quanto é que eles disseram Que acho que iam deixar a cada filho um Era pacto. 600 ou 700 mil De uma pronto, fortuna um de não pa... sei quantos bilhões
1: Sim, há um pacto desses ricos Sim, de, das grandes, das grandes uh, Empresas de... De tecnologia que fizeram um pacto, não só o Bill Gates, foram um, um outros, por exemplo, o, o dono do Twitter já parece um vagabundo, o gajo, o, o como é que ele se chama agora? De cabeça, não me recordo. Ele, ele, ele volta e meia dá metade tá da fortuna, dá assim, não precisa.
0: Então, lá, tu não te lembras do, desse caso? Obviamente que a malta gosta muito do Keanu Reeves por várias razões. Uma delas foi ele foi no terceiro Matrix que ele já tinha uma fortuna brutal, em que ele pegou em parte do salário e Sim. dividiu pela equipa de produção. Exemplo, pela equipa
1: de produção. Cambramanes,
0: um maquilhadores, cabeleireiros, Maltas é dos é efeitos especiais. É muito, é muito bonito. Esses
1: gajos puxam muito dinheiro, uh, conseguem fazer altos... Uh, conseguem fazer altos... Uh, ter, ter direito oh, a, Rui, aos lucros. É aquilo,
0: aquilo que eu digo. É, é, é só imagina, presta malta. Era é, é, é isso que eu estava a dizer. Por isso é que há bocado eu estava-te a dizer e continuo a defender isto. Epá, tu és uma empresa que fatura 300 mil milhões no ano, ok? Se tu aumentares os teus não sei quantos milhares de empregados 100 euros, isso no total dá-te o quê? Um milhão talvez de, de lucro a menos? Um milhão no meio de 300 e tal mil milhões, whatever. E esses 100 euros por mês que tu deste a cada empregado faz mais, faz mais diferença a cada um dos empregados. Do que à empresa 1 um milhão sim, É neste, sim, nesta sim, postura estás a perceber mas, Como e, por exemplo, não sei se falar... Que é muito famoso um tipo, tem mais ou menos a minha idade É um CEO de uma empresa americana de tecnologia pá, Mas mais pequena tipo, Estamos a falar de uma empresa que acho que fatura pá, 20 milhões por ano Ou uma coisa qualquer, portanto uma empresa Pequena quer dizer uma empresa média E que ele tinha um salário Brutal e o que ele decidiu fazer foi o salário dele, ele ganha 100 mil, No total 100 mil dólares por ano Que ele diz que é mais do que suficiente Para ter uma boa vida E começou a dividir o salário dele e os lucros E aumentou os funcionários todos muito acima do mercado E então o que ele tem tentado provar É que as pessoas por terem boas condições epá, São muito mais produtivas Estão muito mais a morar à camisola Estás a perceber? E é o que ele diz é, ele aumentou os lucros da empresa Porque os funcionários todos estavam a produzir ainda mais Tinham ainda mais dedicação à empresa Estás a perceber?
1: Mas isso parece bastante óbvio não é? Isso é bastante óbvio Agora, quando tu tens uma empresa é, como
0: é. a Amazon Que as pessoas são despedidas porque tiveram de ir à casa de banho Quatro vezes Que começam a, a suicidar-se e ter ataques cardíacos por tentar sempre a correr de um lado para o outro E mal pagos E são, porquê? Para, recebem aquilo, são mal pagos Que é para depois a empresa ter lucros brutais E para, para outro senhor poderia andar a viajar Com um deal gigante para o espaço Epá, <risos> E as coisas irritam, obviamente que irritam Percebes? E eu não estou yeah. aqui numa de vamos pegar em, em airshots e em sings e ir. Mas às vezes apetece Porque a coisa é tão mal distribuída Que eu acho que quem não sabe a diferença Do que, é num, que 10 euros podem fazer na vida de alguém é que, não, é que não consegue compreender Porque eu acho que há valores de fortunas Que são possivelmente pornográficas Porque não fazem sentido Tu nunca vais conseguir gastar aquele dinheiro todo na tua vida O Bezos, se quiser viver à grande Ele não consegue gastar aquele dinheiro todo a vida dele não consegue, não, Eu não passa. imagino como é que ele conseguia viver aquilo Percebes? Uh, e estás yeah. a ver, é essa cena, de tu olhares e pensares, Por esta gente, porque depois vais dizer, ah, mas foi ele que teve a ideia da Amazon, ela construiu aquilo tudo, é verdade, mas as pessoas fazem as empresas, se não tiverem aquelas pessoas a dar o litro todos os dias A Amazon, não era o que era hoje, e é isso que eu acho que é sempre aquela devolução a, às pessoas, percebes? Uh, eu estou feliz de estar a chegar aos 40 e ainda ter esta opinião, sabes? Porque lembro, há bocado falei-te sobre. Aquele, aquele ateliê de hum, ilustração Onde eu trabalhei E todos nós, até os meus patrões Viemos todos de, de belas artes E uma conversa que tínhamos muito uns com os outros Era muitos seis colegas deles Que entretanto tinham aberto grandes agências De design e publicidade E que, e que tinham um monte de estagiários não, não, não pagos nem nada de género E que todos eles diziam Bah, nós éramos estudantes, éramos todos Temos que lutar pelos direitos dos trabalhadores e não sei o quê E alguns chegaram a patrão e agora exploravam a máxima as pessoas, percebes? Então é triste. Alguns conseguem não, não se maravilhar com isso. Outros simplesmente vão por esse caminho e explorar os trabalhadores. E é a pena.
1: Estava yeah. aqui ainda a, a, a propósito disto da Blizzard de Blizzard de, de haver uma situação de... de... falta de... De inclusão, digamos assim Porque havia aqui alguém a relatar Que era um transgénero um, E que mudou de nome E acho que isso não foi respeitado Dentro da empresa estás a perceber uh, Mesmo dentro do Slack é Onde eles uh, falam entre si um, E pronto Obviamente todas essas coisinhas Vêm todas a à... são, são, são lutazinhas que eu acho que fazem sentido Que, que se defenda porque obviamente, se há altura boa Para lutar pela inclusão de, de tudo é? das de, 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 de chamadas minorias não é? Assim uhum. que se diz um, é, é esta a boa altura Porque isto obviamente chama muita atenção E as empresas estão a ouvir Obviamente empresas grandes como esta Activision Blizzard Ainda existe muita Resistência A, a esse tipo de, de Situações Mas pronto, faz parte também a gente falar Sobre o assunto aqui e Chamar a atenção obviamente destas situações Se há empresa que eu nunca gostaria de trabalhar Sinceramente era da Activision Blizzard Apesar de eu, há uns anos atrás um, Se me dissessem ia para trabalhar para a Blizzard era é um sonho yeah, yeah. Mas isto não é a Blizzard Isto é a Activision Blizzard atualmente Portanto, A Blizzard durante muitos anos Conseguiu manter-se independente uh, Repara Ricardo, nós próprios uh, Lidávamos diretamente com a Blizzard claro. tu Recebes os códigos Recebias os PRs, os convites era Blizzard, não era Activision Blizzard. Uh, cá em Portugal era a mesma empresa, né? a Play que, que, que geria a coisa. Mas nós recebíamos diretamente a Blizzard de Espanha, aliás. Não há pouco tempo mandaram a última expansão, foi diretamente a Blizzard. Mas pronto, isto, mais de menos de dia, menos dia, a Activision assume por completo. Vai fazer uma limpeza a isto tudo. Não, não sei qual é a reação. Eu acho que tem que haver aqui uma. Quando eu digo limpeza. É correr com a malta que, que não tem estes princípios não é? e, e, e está a correr E há pessoal que está a correr Não só na, na, não só na Blizzard Mas na Activision Blizzard no seu geral E, e começar a haver alguém Que, que começa a dar Formação em termos de cultura De, de, de trabalho não é? Porque, porque há aqui muitas empresas Que estão completamente de, desatualizadas Do que diz respeito a comportamentos Entre, entre si E não só entre os fias e empregados, mas empregados e empregados. não é Mas pronto. Move on. Mais alguma coisa a acrescentar Sim, sobre siga. isto, Ricardo? Siga. Olha, vamos ouvir uma mensagem. Hoje temos várias mensagens. Temos o quê? Quatro, cinco? Temos, inclusivamente, duas do João Machado. Ele fez questão de mandar duas. Eu não as ouvi, portanto, vou ouvi-las praticamente todas em primeira mão. Portanto, nem sei se está bem alinhada ou não, Ricardo. Mas ouvimos então... André Leitão
4: Viva Rui Ricardo, espero que esteja tudo bem convosco e que agora setembro, algo num sol mais brilhante do que aquele que temos tido nos passados dois anos. Uh, fiz a reserva do Steam Deck, versão intermediária de 256GB. Apesar de ter uma PlayStation 4 e de adorar, a Nintendo Switch tem sido a minha consola de eleição e onde de longe mais tenho jogado devido ao fator de portabilidade, que é uma coisa muito importante para mim. Como devem imaginar, o anúncio do Steam Deck foi algo que deixou o meu eu gamer a arrebentar garrafas de champanhe imaginárias e a ficar a contar os dias até esta máquina chegar a casa. Mas então, algo me atingiu aqui, um pensamento. Vou ter de passar por uma biblioteca completamente digital, algo que me deixa desconfortável, confesso. Desde pequenino que o facto de entrar numa loja, ver a caixa do jogo, a apresentação de tudo aquilo e levar aquele objeto físico para casa é algo que faz parte da experiência completa. É indissociável do prazer de jogar. Ter ali o jogo na estante dá-me a sensação de que realmente me pertence. Aquilo é um objeto meu. E reparem o seguinte, nem sequer sou um fanático colecionador. Simplesmente aqueles jogos que sei que nunca me vou esquecer e que são experiências que vão ficar comigo para sempre. A exemplo do Witcher 3, do Last of Us... Uh, Red Dead Redemption's Desta Vida faço questão de os ter na minha prateleira juntamente com os meus romances, DVDs e CDs de áudio fiquei triste com isso até que um segundo pensamento me atingiu neste momento uh, a verdade é que isso não passa de uma ilusão é que qualquer DVD ou CD que tenho na minha coleção consigo colocar no dispositivo próprio dele e consumir instantaneamente o seu conteúdo isso não acontece com os jogos tenho de ter uma ligação à internet, convém que seja uma das boas também, e esperar que um download gigante descarregue grande parte do jogo para a consola. E mesmo que o jogo estivesse completamente nos Blu-rays, existirá sempre algum patch de 50 GB que seria necessário para ter pelo menos a melhor experiência possível aquele jogo. Apercebi-me então de que os jogos que tenho na minha estante não são bem os jogos, pois não. Eu tenho ali o Last of Us 2, estou a olhar para ele, mas na realidade o jogo não está ali. Está numa cloud qualquer da Sony. Os jogos físicos de hoje em dia parecem ser apenas formas de validarmos um download online para a nossa consola, bem diferente dos formatos anteriores. Portanto, pode dizer-se que os jogos físicos existem realmente? Ou será que se tornaram meramente objetos físicos para colecionadores? E quem os compra, como eu, está apenas a suprir um desejo nostálgico de querer guardar algo? Para terminar, um terceiro pensamento surgiu: não gosto do caminho para onde isto vai. E o que mais me assusta é que parece ser inevitável. Num futuro, talvez mais próximo daquilo que imaginamos, não existirão consolas. As máquinas estarão todas a correr em servidores e serão máquinas eh, super poderosíssimas. E bastará ao cliente ter acesso apenas a um ecrã, seja o qual for, para poder jogar aquilo que o serviço streaming lhe, que paga lhe permitir jogar. A única coisa que impede um avanço brutal nisso é a internet móvel ainda não ser rápida o suficiente, o que não impede este sistema de já estar a ser testado nas suítes em jogos como controlo o Whitman. E já para não falar da Playstation Now, Xcloud e outros serviços similares. Que estão a fazer a mesma coisa. Eu digo-vos, tenho 33 anos. Sei que não sou novo. Uh, Podem-me chamar velho, nostálgico, antiquado. Mas não gosto deste final. Não gosto de não ter as coisas. Gosto de pagar pelos meus jogos. Tê-los, poderem emprestar a amigos. Uh, Vendê-los se não os quiser mais. Tocar-lhes é, é algo que é meu. Tudo isso sempre fez parte da minha experiência enquanto jogador. Eu joguei Pokémon Yellow pela primeira vez no Game Boy Color porque alguém me emprestou. E é uma memória bonita que guardo esses tempos. Tenho pena que isso vá tudo desaparecer. Tudo. Eu irei passar a ser completamente digital por causa do Steam Deck. Uh, Continuarei a poder comprar os meus jogos e todos na minha conta enquanto a Steam existir. Eu sei disso. A Steam é, é muito diferente de um, de um serviço de streaming. Portanto, essa parte, pronto, ok, menos mal, mas deixarei de ter as coisas na, na minha estante. Isso incomoda-me um bocadinho, uh, porque parece que o futuro quer isso, esvaziar-nos as estantes. Uh. Um grande abraço aos dois e continuação de um bom programa.
1: Bem, André, grande mensagem, para já muito bonita a tua mensagem. Muito, grande voz e grande som de fundo. E Não outro. sei se estavas aí com um ambientezinho de café. Eu originalmente total, até pensei que... o que
0: é estava aqui a acontecer, se tinha alguma coisa ligada no computador, pois é que percebi que era som de fundo. Eu Olha, era, e... era som de fundo, estava ótimo. Cor Corrobora as palavras do Rui, um, excelente excelente excelentes pontos para discussão, yeah, uh, yeah. excelentes é. pontos para discussão que temos aqui mesmo.
1: Antes de mais, deixa-me só dizer que tu contradizeste a mensagem toda. Começaste por dizer que compraste uma Steam Deck e depois dizes que não gostas do futuro digital. <risos> e portanto, é aí, amigo, costuma-se dizer que a gente uh, responde com a carteira e tu é capaz de dar razão à valve em dizer pá, o futuro é o Steam. Steam Deck.
0: Olha, vamos começar aqui por. Se calhar é? começamos pelo fim. Uh... Eu percebo o que é que tu queres dizer com a questão da partilha dos jogos Porque, aliás, no Pixel Hunters falamos muito isso a Grande parte dos jogos que eu experimentei até aos 14 anos Foram uh, com amigos, colegas, familiares claro. Que tinham consolas iguais às minhas Claro que sim. E, e aquele hábito que já se perdeu Que é, pá, olha, tenho aqui este jogo Emprestas-me este jogo ou te este? E isto fez-me ir conhecendo o mercado
1: verdade, verdade havia, mas também já havia aquela cena do, do ir para a casa do amigo eu apanhei muito isso, experimentar jogos e meter de parte aqueles que aqueles dois ou três minutinhos me deram a entender se ia gostar ou não do uhum. jogo uh, íamos para a aparelhagem no caso do Spectrum e do Commodore 64 gravar os jogos ou para o Amiga para o copy que é, pá, vem cá a casa, eu não te vou emprestar os jogos que eu não quero ficar sem jogos para jogar que era mesmo assim, traz-te virgens e até tínhamos tardes em que nem jogávamos, quando havia jogos novos, experimentávamos, comprávamos jogos a meias até, lá está, na Feira, na feira da Ladra, e depois tínhamos, levávamos sketches, que eram aqueles que eu comprei, gravava para o meu amigo, e os que o meu amigo comprou gravava para mim, e ficávamos os dois contentes da vida. Estás a ver como é que a gente hum, fazia? Mas, era, mas havia sempre esta partilha, não era? a mesma. Agora, estamos a, a discutir isso da mudança para o digital dos. Quando a gente diz mudança para o digital, o Steam já acaba, anda há mais de 15 anos. Mas uh, uh, a desmat desmaterialização ok já acontece noutros meios. Já ninguém fala na música dessa de ter os vinis ou ter os, os CDs. Já ninguém fala nos filmes de termos uh, uh, os DVDs ou os Blu-rays com os filmes. Pá, o pessoal simplesmente vê no Netflix e afins uh, que é onde estão as coisas agora. É, Ricardo, o o André, é?
0: André, eu acho que aqui... Há cedências que nós vamos fazendo e eu estou farto de falar sobre isso, porque há dois aspectos diferentes. A primeira o ritmo do mercado de videojogos, não se compara àquele, eu sou só três anos mais velho que o André e, e portanto André, acho que vivemos, crescemos com, com uma ideia do mercado muito semelhante e o Rui obviamente que também, apesar de ser ligeiramente mais velho. Aqui a questão é que o ritmo atual não tem nada a ver com, com, com aquele tempo Tu agora és bombardeado com jogos diariamente Por muito que não queiras ceder a, a como, é que, como é que se chama o, o, o MOFO não é? o, Aliás o FOMO, o Fear of Missing Out Tu acabas por, hum. por ceder porque Repara, os jogos têm uma... Tu se vires mesmo os grandes lançamentos Do ponto de vista mediático Não têm muitos dias de fulgor é tudo muito efêmero Ou seja, tens um Exato. destaque grande agora E extingue-se Veja-se o caso de um jogo, obviamente eu e o Rui vamos falar mais à frente se já temos de fazer análise ao jogo O 12 Minutes de Luís António
1: yeah. O 12 Passa Minutes se calhar E yeah.
0: Eu diria que 48 horas de fulgor E a seguir vai passar ao yeah. próximo Porque este é o ritmo com o que nós temos nos videojogos Já não é yeah. Yeah. No, Como por yeah. exemplo quando sai Um Super Mario 64 Em que mesmo tu, tu se lembras de comprar as revistas Nessa altura não era só na revista do mês A próximo mês ainda tinhas uma, um artigo de opinião uh, Encontrámos não sei o que no Mario 64 E portanto aquele jogo ia dar não sei quanto conteúdo uh, As pessoas iam estar com o jogo durante meses Isso já não existe tu agora compras um jogo E o jogo vai estar por uma semana se calhar Um Ghost of Tsushima Eu tento às vezes pôr-me na... na... Isto, isto agora vai soar altamente propotente, potente, mas não, 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 não tomem isto desta forma Eu gosto de conversar com familiares meus E com amigos que não são uh, Reviews de jogos Porque obviamente que o meu círculo mais próximo São pessoas como o Rui Como o Machado O Machado apesar de estar agora mais parado Mas, mas uh, pessoas com quem eu me dou Seja dos nossos meios Ou, ou mesmo meios uh, próximos Que têm a mesma, o mesmo ritmo que nós Ou seja, como recebes muitos jogos Tu próprio já cedeste à Efemeridade da vida e às oh, vezes... oh,
1: Ricardo, esquece essa dos recebemos muitos jogos Toda a gente recebe muitos jogos man. O Game Pass é
0: um absurdo
1: o, claro. o Plus
0: Rui, o... Sim.
1: Percebes? Mas é ridículo olha, olha, Tens a épica de dar-te um dois jogos por sim, semana agora, Tu nunca mas, tens Rui, tempo para jogar todos olha, olha,
0: agora eu faço muito este exercício Por exemplo, para familiares Que têm Playstation e que compram os jogos E que gostam de comprar os, os Exclusivos da Playstation e gosto de falar com eles E mesmo eles não têm tempo para jogar tudo Às vezes compram dois exclusivos E eu lembro de estar a falar com o meu primo Quando saiu o Last of Us 2 E qual é que foi o outro jogo? Que saiu no próximo gosto é é Sushi, Sushima. gostou de Sushima, exatamente E ele, pá, ainda estou de volta de Ghost of Tsushima Já saiu o Last of Us 2 Estás a perceber? E então o tempo de vida dos jogos É muito mais curto nos dias de hoje Portanto é normal que essa esse, Repara eu estou aqui a dizer os jogos, mas não são só os jogos Rui, tu falaste também do resto tudo, É a mesma o, coisa O tempo de vida é? de tudo tornou-se mais curto Repara, eu comprava um CD Comprava um CD ou Um bocadinho antes, alguém me gravava Uma cassete de áudio Eu só tive CDs muito tarde, tive CDs para aí Em 97 ou 98 Até lá havia malta que me fazia cópias De cassetes de áudio, olha Mano, encontrei esta banda Alemã de metal meu, ouve lá isto E era uma cassete com lado A e lado B Às vezes eram tipo duas bandas, estás a perceber? E aquela oh, cassete ia-te dar música Para semanas e tu ias ouvir aquilo Quase até, até enrolares a fita A mesma coisa aos filmes Os VHS Mesmo para quem copiava VHS Como era o meu caso e sei que tu também fazias
1: Ricardo, olha esta, olha esta comparação Eu quando, quando descobri que Queen Era a minha banda favorita Estamos a falar Mais ou menos Me bateu para ir no concerto do Wembley, Emblemático uh -huh. pá? Tipo, já tinha um, Queen já tinha um, Uma discografia longa Uma discografia longa uh -huh. Tu sabes quantos anos eu demorei A arranjar tudo Para já não havia internet claro. tinha Que eu fosse fazer o um Google Queen discografia Sempre que havia um álbum novo Nunca ouvi falar neste Pronto Havia uma coisa que eu fazia muito Porque tínhamos a Virgin Megastore No Chiado E as discotecas Carvalho. Discotecas aí em temas.
0: Lojas de, de
1: discos Sim, tinhas Mas mesmo assim tu não sabias o que é que andavas à procura yeah. Estamos a falar mesmo de arranjar pessoal. Claro que eu não tinha dinheiro para comprar os discos Nem os vinis, nem, nem sequer os CDs na, no, no início Queria arranjar pessoal que tivesse Para eu gravar, atenção uh, Eu tive anos Anos, ainda, sei lá uh, Foi lançado o Great Seeds 2 Que foi quando o Freddy morreu Em 91, uhum. mais ou menos um, eu não tinha Eu não tinha os álbuns todos um, Mas arranjei os álbuns todos Atenção porque de, de, Arranjei livros e assim que apareciam Então a discografia eu sabia quais é que eram O meu primeiro um, um, um disco que eu comprei Que nunca havia à venda em Portugal e que ninguém tinha Foi o primeiro álbum deles chamado Queen. Comprei-o em França de umas férias que eu tinha com 16 anos uhum. Comprei em França Hoje em dia Tu vais ao Spotify Descobres um disco e Tu tens a discografia toda ali para tu ouvires. Para mal ou para bem. Ah, tu, tu, tu dizes. É verdade. Para, para mal ou para bem, mas é uma desmaterialização tão grande que tu não tens afinidade nas coisas. Pá, cada álbum novo que eu arranjava de Queen, e esta é a comparação que eu faço, porque eu vivi mesmo essa experiência. É,
0: tu namoravas o disco. É? é namorares é, é.
1: meses um único álbum. Porque, porque tu percebes, não tinhas a quantidade Olha, que tens tinhas atualmente. Tinhas uma coisa
0: básica que eu no outro dia... Quando, quando para cá do abismo, falei do... Do Stephen Wilson, Wilson Do Michael Ackerfeld, Que são se calhar, dos maiores nomes do PROG Há uns anos houve um programa Ou um jornalista que fez um teste com eles Que foi uma espécie de quiz de PROG O Stephen Wilson, pá, estamos a falar de Como se chamava o senhor O segundo engenheiro de produção De mixagem do álbum uh, Selling England by the Pound Dos Genesis O Michael Akerfeld ficava a olhar e o Stephen Wilson respondia ao nome E depois disseram-lhe porquê E yeah. ele simples, porque eu desde pequeno coleciono LPs e o LP eu, eu Era, um, era um ritual Que é Tu pôs o disco yeah. E depois punhaste A ler a sleeve
1: A ler a sleeve E é. lias a
0: sleeve toda Quem é que escreveu a música E depois no final Quem é que é o engenheiro de som? Quem é que é o engenheiro de captação? Yeah, yeah. Estás a perceber? E ele decorou que Eu tudo. fazia
1: muito essas coisas com Não é super menor, Mas fazia isso Muito com o livrinho dos CDs, as letras e até uma pessoa sabia as letras porque era religioso ter ali o livrinho na mão. E agora reparem ainda é mais fácil porque tu escreves o nome da música. A, 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 é espaço Lyrics, ainda tens mais. É
0: verdade. Portanto, Epá, a
1: questão é: a internet teoricamente só veio facilitar o acesso às coisas,
0: sim, mas, mas veio a desmaterialização é, é desmaterialização. é isso mesmo é. que é. Uh, tu teres o disco físico. É, é, ter os objetos físicos é diferente e, e, e acho que há de haver uma explicação para isto Eu acho que tu dás uma atenção diferente uh, Por exemplo, eu até hoje Concentro-me mais com livros físicos Do que com o Kindle eu, eu distraio me uhum. a ler no Kindle Muitas vezes Pá, Não sei porquê, distraio me Com o um livro é mais difícil distrair me Mas pronto, a questão do físico uh, Tens a questão da efemeridade As coisas não eram tão efêmeras Tu compravas um disco e ouvias o disco em repeat Tu agora estás no Spotify Eu num dia de trabalho, agora que voltei ao escritório Se calhar sou capaz de ouvir 9 horas de Spotify por dia Ouço muita coisa Antigamente, quando eu tinha de pôr na aparelhagem E eu, eu felizmente, a nossa primeira aparelhagem Era é daquelas que tinha carrossel Tinha prateleiras com três discos Eu organizava uhum. aquilo de forma certa Estás a perceber? Que era Punha três CDs, quando acabasse o primeiro ele passava para o segundo e quando eu quisesse é mudar, tinha que me apagado. levantar para ir trocar o disco. E tinhas aquela curadoria, não é? Que é físico: que é, agora vou tirar da prateleira este disco e vou pô-lo. E há aqui um ritual uh, tátil muito diferente. Epá, mesma coisa com os filmes, quer dizer. Repara, eu tenho outra coisa mais irónica: que é eu não gosto de ouvir os CDs áudio que compro porque não os quero estragar. Eu ainda hoje recebi. Também vai estar nas minhas recomendações Recebi um, uma, um, um, um CD quádruplo Eu passei o para mp 3 para o meu computador Porque eu não quero o disco a correr Porque há uns anos eu tive um disco que se só num leitor de CDs E tu vais-me dizer A probabilidade disso isso acontecer é baixa E eu digo-te, já, yeah, mas já me aconteceu Um CD original, nem sequer um CD gravado Estás a perceber? Então desde aí sempre tive aquele pudor De, pá isto é um objeto Para mim é para guardar É para carinhar, estás a perceber? Oh André, e portanto eu acho que isso te acontece, isso que nos acontecia, é justamente porque o tempo é todo muito diferente. Repara, o que o Rui que falou dos Queen, tu agora tens no imediato. Um álbum sai e tu vais ouvi-lo. Por exemplo, os Lepress lançam um álbum nesta sexta-feira. Eu logo de manhã, quando acordava, quando chegar ao escritório, vou estar a ouvir o álbum. Mais ainda, quando eu estiver a caminho do colégio dos meus filhos para os levar, eu já vou estar a ouvir o álbum. Ok? E vou ouvi-lo, não sei se vou a ouvir muitas vezes ou não. Mas nesse dia se devem ser mais dois ou três álbuns Que eu também tenho acesso de, de bandas que eu gosto Tu antigamente tinhas um orçamento limitado Tinhas acesso limitado às coisas Porque mesmo se fosses pela onda da pirataria E nós, obviamente que ninguém dava nome Pirataria àquilo Tu também não tinhas acesso a tudo Nós já aqui os dois demos o exemplo de A importância que tinha a curadoria Digamos assim, dos donos de lojas Ou dos vendedores ambulantes não é Que é as pessoas que te conheciam mais ou menos, como era o caso daquele tipo da farda ladra que o Rui também visitava, uhum. já te conhecia e dizia assim: epá, olha, ouviste que és capaz de. Eu acho que vais gostar disto. Estás a perceber? Porque mediante aquilo que tu ias dizendo, olha, fazia um bocado de algoritmo do, do Spotify. Só que old school, não é? Epa, tu levar... yeah. há uns meses compraste esta banda, gostaste desta, gostaste daquela. Leva isto, que acho que é do mesmo género e vais gostar. Epa, o acesso era muito diferente. Eu compreendo o que é que tu dizes Agora, André, temos excedências Os avanços tecnológicos fazem-nos ter excedências há,
1: há aqui uma adaptação que tem que ser feita O, o Steam permite partilhar jogos com amigos
0: tens Tu podes partilhar
1: tem. a tua conta com amigos Sim, tem as suas limitações E tem os seus... Uh, pá, e, não, é, não é de caras Não é chegar lá e fazer share Isso okay. somente índice mas, mas
0: Cada vez há mais daqueles de Basta tu teres o jogo e podes jogar em multiplayer com os amigos co-op e tudo ah, isso
1: então esse então é o, é o
0: eu percebo isso mas o que eu queria dizer André é que Pronto. os avanços que tu fazes e o conforto das coisas têm contra as acedências que tu fazes um um dos prós do digital é ou serem ou estar incluído como o Xbox Game Pass o PlayStation Now o Xbox Cloud o que, é que venha a ser as ofertas do futuro é que tu por um valor relativamente baixo tens acesso a muito conteúdo e esse conteúdo é desmaterializado o segundo é que já me ouviram aqui dizer Que eu tenho cópias físicas De jogos de Playstation Que entretanto saíram digital e eu instalo as versões digitais Porque não me apetece ir à prateleira Tirar o disco E agora tu dizes que preguiçoso do caneco E eu digo-te, é verdade yeah. Não me apetece tirar yeah. um é disco E sim, voltar sim, a pô-lo no sítio é, é, é parvo é. Mas garanto que se calhar como eu Há milhões de pessoas no mundo que estão exatamente ah, na mesma
1: ideia eu também sou assim.
0: Entre tirar um DVD, quantos DVDs? Eu não tenho Blu-ray nenhum, acho eu. só tenho um Blu-ray. Mas DVDs tenho muitos. Eu não vou tirar DVDs da prateleira. Se ele tiver num serviço qualquer, eu prefiro vê-lo no serviço. Estás a perceber?
2: Sim, sim, sim. E portanto, sim, sim. Tu, tu sacrificas sim, isso.
1: Eu, há, há muitos jogos que tu. Aliás, acho que todos os jogos que compras para PC, tu podes ativar a chave no Steam e ficares com o jogo à mesma digital. E faço isso, isso muitas vezes. Nunca fizeste
0: isso Ricardo Como? como? Repete lá, por favor.
1: Epá, o, os jogos trazem uma chave, mesmo sendo física, para tu poderes ativá-lo
0: no Steam. Ah, sim, 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 sim.
1: Estás a perceber? Sim, sim. Eu, eu tenho aqui jogos, por exemplo, é que o Play manda-me vários, tipo Total War e não sei o que. Eu pego na chave que aquilo traz lá dentro, a chave de segurança. E tu nem instalas e o disco, instalas a partir do Steam.
0: Não. Sim, sim. Yeah,
1: eu não, não meto o disco. Já não tenho, <risos> eu não tenho. O meu computador anterior avariou-se porque eu nunca abri aquilo E quando um dia quis abrir vi que estava avariado Porque acho
0: que pegou, colou,
1: não sei E esta minha nova torre nem sequer tem leitor de disco Portanto, se alguém me quiser mandar um jogo para o PC não, não consigo ler neste momento
0: E, e outra coisa que tu também fazes estudências, André Para teres essa desmaterialização e teres tudo em digital É que queremos queiramos quer não uh, O preço dos jogos em digital torna-se tão barato, tão rapidamente yeah. que, que era... Pá, Ouve lá, tu vais uma volta em tentar comprar um jogo Que acabaste de comprar a 7 euros no Steam Ao menos e se der ele ainda está a 49,90 Porque é impossível é o retalho Físico acompanhar é. Fazes sempre, sempre, sempre Precedências sempre E eu percebo tu, tu, que tu, tu fazes sempre Precedências nos avanços tecnológicos E portanto tu vais sacrificar Isso que tu disseste que é vais ter Um computador brutalmente Uh, poderoso Em formato de consola portátil Em que se tu quiseres, yeah. se tiveres acesso à net Podes instalar os jogos a partir de qualquer sítio Ou podes ir jogar jogos que tu nunca imaginaste Que pudesses jogar na praia e vais poder fazê-lo E portanto isto são sempre sacrifícios Que nós fazemos uh, isso, Há sempre coisas é, que, é que é se perdem coisa. Repara, Quando a televisão surgiu Existem Se pesquisares no Google vais encontrar Aquelas publicidades Que, que vinham nos jornais da época de associações de pais E grupos de pais preocupados A dizer A televisão vai tornar os nossos filhos vestais Eles vão deixar de ler E antes foi a banda desenhada Vai fazer com que os uhum. nossos filhos deixem de ler a e rádio antes foi o rock and roll. A, a, rádio vai de, a rádio vai matar a cultura tudo, yeah. tudo tem problemas de avanço E portanto nós como estamos em The Eye of the Storm Para nós é estranho Agora por exemplo os meus filhos vou falar, O meu filho de 3 anos eu já disse que é ele que tem que mandar a PS5 E agora a parte curiosa é eu nunca o ensinei a jogar, nunca o ensinei a navegar na, na PlayStation 5. Ele navega pela nossa biblioteca de jogos e instala jogos. Ok? Ele tem 3 anos.
1: Bem, são nativos digitais. Está o, o... Tá no ADN já. É, 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 isso prova que tu passaste-lhe
0: alguma coisa. É, agora, tu repara como é que para eles os meios <risos> físicos são, são, são obsoletos. Não lhes fazem sentido nenhum, percebes? Então o jogador tenho de pegar num disco para pôr numa consola. Para jogar o jogo
1: Tu metes um tablet na mão do bebê A primeira coisa que ele faz é swipe, é swipe. no ecrã Sim, sim
0: <risos> então... E o filme, olha, Mas queres pode... um filme? Então vamos ali buscar o filme à prateleira Hã? que Estás a perceber? É, é, um é, são cedências que se é, fazem
1: um É um bocado É um bocado Olha, deixa-me só dizer que eu não concordo com este de, das ligações que, que ainda são lentas para sustentar este beijo digital E é errado A neto está bem rápida uh, Não sei onde é que moras Na volta, pronto não sei onde é que moras Mas olha, que mesmo por uh, smartphones E aquilo que estás a dizer Que tens o Blu-ray Mas depois precisas de instalar Patches de 50 GB É pá Muitas vezes empanca Da parte deles Que é muita gente uh, a fluir E, e não, não se consegue Agora, as ligações Ainda por cima vem o 5G Que já em alguns países já existe Em Portugal está atrasado Por razões que já aqui falámos uh, Por causa do leilão Que nunca mais desata mas o 5G, tu vais conseguir Sacar, sei lá, terabytes De em, em Minutos ou segundos mesmo Portanto, não é por aí Mas pronto, de resto, excelentes questões Mas acho que te contradisseste Mesmo assim, continuo eu ainda, a achar eu que Eu ainda tenho
0: mais uma resposta da não. primeira pergunta ah, dele Ah, sim,
1: só refutar esta de És contra o digital porque gostas Do, do físico, concordo Mas fores comprar uma, uma plataforma digital Que vive só digital, que é o Steam Deck eu também queria ter uma, já agora Estou com inveja tua, amigo <risos> Porque, já, yeah, eu tento a pensar se Se reserva ou não Aliás, eu não sei se reserva, quando sair logo vejo se compra Diferente Ricardo força
0: Eu ainda tenho aqui um comentário Há uma coisa que eu concordo contigo, André O digital e o físico E nesta, nesta visão, digamos, híbrida Que nós temos agora As coisas não são bem as mesmas E nós já falámos aqui disto quando tu dizes, o, aquele Last of Us que tu tens ali não é bem o jogo, tu tens razão. Uh, repara, para quem comprou o Days Gone físico, num cenário em que de repente, daqui a 20 anos ou 30 anos, a Playstation fecha por completo o suporte aos jogos desta, gera, desta geração, de Playstation 4 e Playstation 5, o jogo que tu tens aí físico, não é o jogo que toda a gente anda a jogar. Porque levou patches, Mas, levou alterações, levou uma série de coisas.
1: E não só, a não ser que há uma pessoa que está vacinada contra isso, e ele está a nos ouvir agora e está-se a rir. O Sírio tem a solução para isso. O Sírio, tudo o que é digital, tem, tem instalado em discos físicos, nunca vai apagar aquilo. E, e quando falamos, não é só as patches, atenção, é os DLCs. É, imagina o que é que é a pessoa que compra o Super Smash Bros na loja e nunca o liga à net, para aquele pessoal que durante os anos têm sacado todos os DLCs e lutadores e não sei o quê. Então, vamos falar de duas realidades diferentes. Portanto, é, é o que tu dizes, Ricardo. O jogo está sempre em transformação e, é, e esta era digital permite-nos exatamente isso que é. Uh, eles, ainda há um bocado falámos da Activision. Eles estão tão apertados demandada uh, um jogo para duplicação, para colocá-lo na, nas lojas, que aquele mês, mês e meio de dia para duplicação, é tempo que eles investem na, na produção e polimento no resto do jogo que depois se reflete, normalmente, numa patch do dia zero que nenhuma, e, e, e repara, nenhuma grande produção dispensa. Não há nenhum jogo da Sony, da Microsoft ou Nintendo, quer dizer, Nintendo ainda tenho essa dúvida, mas uh, da Sony, pelo menos, em que que não haja uma patch do dia zero em que há ali uma funcionalidade ainda a ser adicionada que disfarça uma série de correções que a patch introduz, a chamada patch do dia zero. Não é, Ricardo? E estamos a falar de muitos gigas normalmente. Uhum. Muitos gigas mesmo. E. Aliás, nós, nós que analisamos jogos muitas vezes recebemos esse disclaimer: atenção que estes new issues não vão estar na experiência final que a pessoa que comprar o jogo vai ter porque. Vai, só vai conseguir jogar o jogo Depois de instalar esta patch Com correções que vocês ainda não têm disponível também, também é que há aqui este Contra do nosso trabalho Muitas vezes que é esse E portanto o digital está sempre Há sempre conteúdo que tens que instalar Mesmo que tenhas a coisa mais física do mundo A edição mais cara em física Eu acho que a edição física hoje em dia Ricardo, não sei se tinhas mais alguma coisa a acrescentar Mas deixa-me só dizer-te isto Antigamente nós tínhamos os jogos para PC Que eram aquelas caixas gigantes uhum, Que traziam de extras dentro Sim, E não havia cá edições de colecionador era, era aquilo Aquilo que tu tinhas era aquilo E que alguém se lembrou de dizer Bora despir isto, tiramos 10 palvos E depois quem quiser isto tudo Paga mais 20 Por cima porque é edição de collectors E obviamente mais uma vez Foi as nossas carteiras Que ditaram que isso acontecesse Portanto é isso basicamente
0: eu assim, eu estou ali a olhar para o meu Blade Runner, que foi uma prenda do é, uma é, prenda é do, do Marrocate e pá, é uma big box com um yeah, monte de prendas dentro.
1: Yeah, yeah. E, e, e tanto que existem é, a se faz um bocado disso, que é lança e de, de colecionador sem o jogo, portanto, tu tens a diferença do, do jogo não está incluída, não quer dizer que seja barato, na edição de colecionador, em que tu tens a estátua e, e tens os extras. Porque se quiseres o jogo, dá-te a hipótese de não te enrolar no disco, mas sim is ao digital e ou compras por ti, ou normalmente até às vezes trazes um código só para descarregar o jogo, depende, de, de, depende da edição e depende do, do, do jogo em questão Lembras-te disso, Rigor, não é? Ah, e depois a tens... De é... que, que as notícias o, o pessoal diz, ah, edição de colecionador nem é sequer é traz -se o jogo. Grande edição, igual e, e, com uma decisão,
0: e, oh, porque é válida. E depois tens mesmo. outra coisa curiosa que o mercado tem feito com esta história dos... Das edições físicas, que é os. aquelas especialmente para indies. aquelas edições limitadas físicas que têm uma procura muito, muito grande. Pá, edições limitadíssimas, de 2 mil exemplares ah, ou qualquer coisa.
1: Quando tu anuncias que, que é uma edição de um jogo que vai ter. Aliás, que se não compras na altura, depois não há. obviamente que isso gera procura. Como é que se chama? Ainda se por cima. É,
0: Chamam-se Limited Editions, não é? Aliás, é literalmente. Eu sei que são edições limitadas Mas existe uma Sim, brand eles, eles, um...
1: sabem, eles sabem que não podem meter isso em fábrica A fazer porque depois não vendem Então fazem um acordo Para x, para x de vendas Pá, Uma forma também Obviamente de fazer marketing isso não é Não há outra coisa que não que sabes que é engraçado Antes Sabe? desta
0: empresa que, que se está a tornar muito famosa Por distribuir Fazer edições físicas O, o, o Sírio farta-se de comprar Acho que compra praticamente tudo uhum. o que eles lançam em Switch em 2013 cruzei-me com uma empresa Na Gamescom, uma empresa alemã Que era esse o serviço que eles já estavam a promover Que era de vela para poderem Fazer acordos com eles Para edições Ai, limitadas giro. Sim, sim sim. Em Steelcase Mas na né? altura com steel cases, porque era. Ainda estávamos naquela moda do Steelcase, lembras-te? Sim, sim, sim uh, E eu, eu até estive a conversar com eles Eles disseram pá, que tinham alguma procura Porque... Os jogos digitais estavam a crescer muito E depois havia developers que gostavam de, de ir para as feiras e tudo isso E ter a Steel Cases para vender Com, com edições físicas dos jogos em disco
1: Mas que não justificava A quantidade mínima necessária Para, para, para não, ter acesso a isso não, não. E
0: até porque era aquela pois. fase Porque não esqueças de uma coisa também A gravação de disco era um bocado mais barato Do que pá, quando entras agora para os, para os cartuchos Não é? A produção era um bocadinho mais. A produção de disco propriamente é barata.
3: Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Isto, isto é tudo gerido pela quantidade de coisas que tu compras, Ricardo. Lembro-me na a negociar uh, as cover mounts para, para a revista né, dos jogos. Uhum. Havia jogos que tu só conseguias comprar se, se pedisses o mínimo de X de chaves ou uma coisa qualquer, ou havia sempre essa negociação. Segundo me, segundo me constava, portanto, é normal. É normal que ninguém te vai fazer uh, uh, versões físicas de um jogo, montar uh, tudo se não te garantires o um mínimo né? que seja rentável. Essas empresas estão aí feitas, são, são, são fixes, Gosto desse conceito de proporcionar edições físicas para eles uh, ilimitadas. e até tem o seu valor, diga-se de passagem, sendo oficial pela própria editora. Né? Uhum. E, e depois essas empresas nem precisam. Nem precisamos de saber que isso é feito por uma empresa qualquer, não é? Para mim é o estúdio que está a vender. Produto oficial. Afixo. É muito bem. Olha, grande mensagem, André Leitor. Espero que não seja a última, portanto és muito bem-vindo. Eu acho que foi a tua primeira mensagem. Sim, não me porque, ter sabe, até hoje. Não, não me recordo, não uhum. sei há quanto tempo é que ouves o programa, já agora fico curioso uh, para saber. é uma excelente estreia. Um, uma excelente estreia um, e manda, manda como, como dizia o outro, agora estamos de concursos. Manda postais, uh, <risos> manda mais mensagens de áudio. Ficamos à tua espera no futuro. E, muito por estes debates, estes, estes temas que nos fazem debater. E, e, e excelentes pontos. E já Gostei agora, muito como
0: diria tudo. o outro, sou capaz de ir aí pelo Natal. Ok, Ricardo. <risos> <vamos contar risos> Isto é os medicamentos. Estou a bater.
1: É, é, cuidado, fizemos aqui uma atenção Malta, não se esqueçam de contar as cabeçadas Com o Ricardo no um <risos> microfone Eu vou tentar mantê-lo uh, acordado. acordado Para gravarmos o resto do programa Portanto, uh, é como acabares é assim que fica o programa Portanto, não há, não há, não há corte Mas Vamos avançar Olha, se uma notícia esta semana muito engraçada Em que A Playstation 5 pelo visto já tem uma revisão daquela, Aquelas revisões uhum. que, Como estamos na Silly Season Merecem ser anunciadas porque caso contrário passava despercebido, que aquelas revisões técnicas que, que todas as fabricantes fazem às suas consolas e a Sony já começou a fazer com a PlayStation 5 a primeira revisão da hardware. E estamos a falar, para já que ninguém sabe, o número de referência da consola mudou. Hum, mas olhando para as consolas, diferenças. O peso. Uhum. Acho que a consola está mais leve 300 repente, gramas 300 gramas E o parafuso, e depois, <risos> o parafuso. Isso é. Pronto, there we go É isso a notícia Faz sentido o parafuso O primeiro parafuso uh, Tens que ter uma chave de fendas Enquanto que o segundo Este novo parafuso é daqueles de rosca à mão Ou seja, para tirares a base ok? Uh, é para prenderes Para quem quiser meter a consola na vertical A consola traz um suportezito que é preciso parafusar E agora o parafuso mudou para algo mais, mais simples E é isto a notícia Ricardo, temos aí a nova versão E depois o pessoal, ah não sabemos que é mais poderosa Não é? Não é mais poderosa tem, tem mais poder no parafuso No parafuso o que é, Mas espera lá a, a diferença do parafuso foi 300 gramas de diferença
0: Portanto, não sei
1: É pá, alguma coisa a ter mudado na consola Para pesar menos 300 300 gramas eu não sei, Ricardo, o que é que desconfias que
0: seja? Nada, não sei. <risos> é
1: o plástico. Não sei, pensei que, que fazer uma, uma, uma piada gira ou assim, mas não está ocorreu nada. Está bem. Só então, também ah, também não, já sei coca. o que é que
0: foi? É que a primeira, a primeira versão ainda saiu durante os confinamentos, portanto aquilo era gordura acumulada. Badunte-se. da
1: noite. chama a guardar as consolas, não tem verdade. Fecha a
0: minha consolas. Enfim,
1: enfim. Bom. É só isto Malta. Portanto, esperavam que revisem. a uh... pronto uh, a notícia que fica desta desta notícia é que ainda não há consolas para a procura. Portanto, australianos receberam esta consola, esta versão ficaram todos contentes, mas não é para toda a gente, ok? Siga. Não sei se é boas notícias para ti, Ricardo. Saints Row vai receber reboot. Tu gostavas da série Saints Row? Uh,
0: comprei todos, não os ganhou.
1: Ah, então Espetacular, és desses, né? compra jogos só por comprar. Então deixa-me dizer, sabes que eu tenho um dos dois. Hum, como é que ia é dizer? Um, dois, um um dos três próprios que vieram para Portugal do Centro Row.
0: O que é a máquina do arma de dilts?
1: A Arma de deles, uhum. sim. Portanto, veio uma Pappy Gamer que eu herdei, já arrachada, tanto uso que o pessoal lá dava. O Remedy ficou que veio uma para o My Games E foi outra para o Aerogamers uh, Portanto O Saints Row É, é, um, é um open world uh, Conhecidíssimo Portanto eu não te vou estar aqui a explicar como é que é o jogo Ricardo vai ah, jogar o jogo se os tens Que é basicamente Gangs uh, É uma, uma espécie de imitação De GTA, muito mais light Muito mais uh, Mas diz-me uma coisa se jogaste tudo humor. Quando é que
0: aquilo avacalhou? Foi a partir do 3, não foi? Que aquilo foi all in na parvoiço os primeiros acho que pareciam
1: não, avacalhou-se desde o primeiro. O primeiro sempre foi avacalhar, agora, avacalhar na forma como tu dizes que avacalhou, do género um depois até me mudou. os spin-offs é? dos super-heróis e isso. Sim. Uh, Agents of Man.
0: Esse eu joguei, avacalhou... curiosamente. Fui, eu fiz a análise.
1: Esse já é o spin-off, é, esse já, já estava o no novo pleno. O,
0: o Marcos Janeiro já recebeu esse, esse Kickstarter porque chegaram a fazer jogo físico. Notariamente teve mais hum. sucesso que o jogo digital, mas, mas pronto.
1: Hum. Pronto, então uh, uh, o engraçado é que a série chegou mesmo a um nível de previço em que acho que o mundo já foi destruído. Portanto, em termos cronológicos da série, já, já, já estás, na, o já estás na fase cósmica da cena. Então eles dizem mesmo, yeah, não dá <risos> Não dá para continuar a série Então vai ser Vai ser um novo jogo, vai ser um reboot Isto ainda faz de, de, de rumores Porque o jogo acho que vai ser anunciado Rui, oficialmente eu agora uma na coisa, isso
0: que eu Não me lembro se te passou debaixo do radar ou não Mas eu acabei de reparar hum? Há 3 meses Precisamente 3 meses Saiu versão um remaster do Saints Row the Third. sabias? Mas
1: Não sabia porque eu os remasters não é propriamente tal que eu sigo Com muita Sim, atenção Mas eu nem sabia que isto
0: tinha saído Não ouvi falar nada sobre isto Zero
1: Ok Mas pronto Há um Twitter Que diz rebooting com o símbolo do Central, Portanto é um reboot mesmo Acho que a série vai recomeçar Agora sempre foi Eu lembro-me que eu recebi este jogo Na Xbox 360 E lembro-me ter feito O tipo a personagem. Deve ter sido o jogo, e tu já me conheces, Ricardo, deve ter sido o jogo que eu mais tempo perdi a fazer uma personagem. Porque tu podias criar a tua, tua, tua personagem porque a história justificava que tu tiveste um acidente, tacar a cara toda, ou com ácido, ou o que é que Não me lembro. Era a justificação que eles dava, basicamente, para tu fazeres a tua personagem, que tu estavas num hospital a, a ser reconstruído. Eu lembro que fiz a personagem mais feia, nariguda possível, imaginária, caricaturada. Uh, em que eu só de olhar para a minha personagem ria-me Ria-me constantemente se olhar lá para a personagem <risos> Mas o jogo sempre foi A série sempre foi divertida Eu sempre gostei da série uh, Não era dos melhores sandboxes Não era Mas pá portanto, Teve o sucesso que teve Que mereceu as sequelas e, e a série hoje é conhecida por muita gente Agora se os jogos todos têm qualidade Não Não uh, as histórias eram sempre hilariantes, cómicas e as armas eram sempre todas muito aparvas. Lá está o, o famoso Dilde, Mas havia muitas habilidades e, e armas que, que faziam, faziam um jogo. Digamos assim. Vamos ver. Vamos ver o que é que eles vão anunciar. Como é que vai ser. Uh, mas pronto. Por isso nunca faltou nesta série. Mas tu joga. Se não jogaste. Acho que devias -te experimentar. Agora se
0: me lembraste que cheguei a jogar um bocado do spin-off do Get Out of Hell.
2: Uhum.
1: Isso acho que começou com uma expansão e depois acho que fizeram uma... Um stand -alone. Não, é sim, um stand-alone. Eu, eu perdi-me perdi um bocadinho com a série, sinceramente, depois Perdi-me um bocadinho. Mais noticiazinhas curtas. Não temos. Vamos ouvir a primeira mensagem do João Machado.
3: Boa noite, meus amigos. Como é que estão? Não lembro se já vos dei os os agradecimentos de voltarem de férias e os parabéns pelo trabalho todo que vocês têm feito pelo Split Chicken, pelo... Pixel Hunters pelo pseudo-hora do lobo do Ricardo e todo o trabalho que vocês estão a fazer uh, todo o conteúdo que vocês nos dão que é espetacular e torna os dias muito mais agradáveis especialmente este meu primeiro dia de regresso ao emprego que estou a fazer catch-up das... ah, sei lá 16 horas de podcast que vocês disponibilizaram nas últimas duas semanas e, e que eu ainda não vi agora, queria pedir-vos uns comentários, nada a ver com videojogos, porque não há assim nada no mundo dos videojogos neste momento ainda estamos em silly season, mas sim do mundo do wrestling eu sei que vocês têm o vosso outro podcast, em que vão analisar o Summer Slam, há só uma pequena coisa, se calhar, ou duas que eu queria falar do, do Summer Slam e se vocês quiserem comentar se não quiserem só fizerem no, no outro podcast percebo perfeitamente <coughs> Bom, para começar, já começou o Heels, que eu ainda não vi Porque não sei onde é que está disponível em, em Portugal Se alguém souber, pá, informem-me um, A série com o ator que fazia de Green Arrow no Arrow E o que fazia de Bjorn Ironside no Vikings Sobre wrestling, mas uh, wrestling independente A série parece muito boa e o Ricardo diz sempre, sempre que alguém lhe recomenda a série Diz que eu já falo disto Vai, há um ano e meio uh, Portanto, não sei se já viram algum episódio Qual é o vosso comentário acerca disso uh, 16 de setembro Para aqueles menos atentos Começa a segunda parte Da terceira temporada Do Dark Side of the Ring uh, Que tem ali Umas histórias que podem ser muito interessantes Dark Side of the Ring é um dos melhores comentários Que tem sido sobre wrestling E sobre outras coisas um, e agora comentários. Uh, no último mês e meio houve mais uma série de despedimentos na WWE que eu continuo sem perceber o porquê. Uh, Ric Flair foi despedido, The Finn foi despedido, Pai, uns 8 membros do NXT foram despedidos. Não sei o que é que aconteceu, não sei o que é que está a acontecer, o que é que se passa na cabeça do Vince McMahon, se se passa alguma coisa e se vocês têm algum comentário que gostava de saber. CM Punk voltou ao fim de 7 anos E fez possivelmente um dos melhores promos que eu vi ultimamente na AEW, Eu sei que o Ricardo não vê muito a AEW e o Rui não sei se tu vês também Agora que já vês wrestling outra vez Mas CM Punk, da sua geração Se não o melhor é dos melhores uh, wrestlers no microfone E fez um promo muito bom Uh, de regresso, portanto vamos ver o que é que ele vai agora fazer uh, no ring depois deste tempo todo fora uh, foi, houve o SummerSlam logo a seguir ao regresso do Cianpang, o Cyberpunk regressou numa sexta-feira e o uh, e o SummerSlam foi no sábado em que teve várias alterações ao programa e várias coisas que eu não gostei como o combate da Bianca Belair uh, e alguns regressos Basicamente, acho que a WWE está a perceber que a AEW está aí para ficar e eles agora estão a buscar tudo para meter no assador todas as carnes para ver se conseguem manter o público, Sim. sem perceber o problema deles, que eles têm que se modernizar. O programa deles está aborrecido, o Raw tem 3 horas de... Basicamente, os mesmos combates constantes de semana para semana. Eu adoro ver o Morrison contra o contra o Ricochet desde os tempos de Prince Puma vs Johnny Mundo da Lucha Underground. É mas ver isso todas as semanas cansa. E as mesmas histórias e as mesmas coisas cansa. Eles não têm conteúdo para 3 horas todas as segundas-feiras. Mais o NXT mais o Smackdown e pff, não sei o que é que se passa na cabeça daquela gente, é muito estranho mas gostava de saber o vosso comentário acerca disso e tirando isso, olha, dar-vos um abraço e a todos os ouvintes que fazem parte desta, desta pequena família que é o Split Chicken e olha, ouvimos-nos para a semana eu ainda vos vou ouvir mais um bocado porque ainda tenho para aí 8 horas para ouvir mas tirando isso uh, um abracinho e a ver se a gente se encontra, pá, já estamos todos vacinados, man. Vamos fazer aí um jogo algures, ou no mínimo tomar um café com três meses de distância de cada um e falamos aos gritos na esplanada, está bem? Vá, um abraço.
0: Pois é, o João veio aqui falar de... de epá, que eu também não sei o que é que se anda a passar na, na WWE. Alguma coisa se está a passar. Ele tem razão naquilo que diz, os episódios estão fixos, já há muito tempo que estão aborrecidos e isso tem-se refletido no... Nos espectadores de cada, de cada um dos episódios De cada uma das séries principais da WWE O Royal o Smackdown O Raw então são três horas Tu falaste do Morrison contra o contra o Ricochet Obviamente que te lembras dos brilhantes combates deles uh, Ainda no, no Lucha Underground Mas tens outro, por exemplo, que me tem há vários que me têm irritado E esta storyline que agora existe Do um, Drew McIntyre contra o Jinder Mahal e os dois lacaios dele, o. Como é que eles se chamam? Eu nem me lembro como é que eles se chamam. Já estou farto de os ver a combater, ou seja, há aqui um monte de gente que eu estou farto de ver a combater porque todas as semanas estão a fazer exatamente os mesmos combates. Aliás, eu vou dizer. Te... Oh, oh João, vou dizer o que. E Rui, vou, vou dizer aqui uma coisa curiosa. Eu estive a ver o Raw, o último Raw com o meu filho, aquele que antecedeu o SummerSlam, e o meu filho diz assim. Nós já vimos este episódio e eu Não filho, já vimos <risos> este de combate Nas últimas três semanas um, <risos> yeah. E é um bocado chato Porque notoriamente o que eles têm É uma legião de fãs brutal E têm bons atletas lá Ainda ainda tem bons atletas lá Fiz o exercício Como já tinha dito aqui De ver alguns um, Alguns episódios da IW E acho que a IW está, está Mais fresca não, não está ali num loop de de aborrecimento e, e acho que a WWE precisa rapidamente De, de se reinventar Porque é aquilo que dizemos semanalmente Finalmente tem concorrência à altura Porque os Khan Têm dinheiro Para gastar Lembras-te daquilo que dizíamos olha, Bilionários não sabem o que vão fazer ao dinheiro Neste caso yeah. a missão do, 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 do Tony Khan é Sim, ele quer mesmo Ficar frente a frente com a WWE E tem a fortuna do pai para gastar o que for preciso e não é só isso é que, é que tu começas a ver é que a própria EW começa a ter muitos acordos de, de, de distribuição de, dos seus episódios pelo mundo todo Ou seja, começam a fazer muitos acordos com canais já começam a fazer dinheiro também percebes portanto yeah. uh, mais coisas o Dark Side o of the Ring foi uma boa notícia pá porque eu não sabia do eu não sabia do Dark Side of the Ring Curiosamente uh, Ainda anteontem estava a ver quando é que regressava E não tinha visto, portanto João Ótimas notícias porque tens toda a razão É dos melhores séries documentais Sobre wrestling, sobre os bastidores Sobre Hills é uma das, minhas, uma das minhas Recomendações, mas deixo para depois Ok,
1: okay. Uh, o, o, o João estava a falar dos pedimentos Mas ele depois disse-me que Como está atrasado nos podcasts, nós falámos disso mais à frente e pronto Ele já, já percebeu Aliás, o João Machado tem uma segunda mensagem que a gente já vai ouvir mais para a frente, onde, onde ele toca nisso. Um, Gamescom, Ricardo, começa esta semana. Uhum. Tás, tu, tu, tu que adoras a Gamescom, não é? Vamos vivê-la pela segunda vez uh, em forma digital, não é? Não é a mesma coisa, como a gente sabe. Mas estás, estás Olha, com... Não estou
0: muito investido, mas é por, uma, um pique, não. Não é por uma questão pessoal Porque começa na minha primeira semana de trabalho E eu tenho uhum. muita coisa para catch-up e, e não vou conseguir dar-lhe a atenção que, que merecia, Infelizmente vai ter que ser... Provavelmente vou estar a dissecar mais a Gamescom Em preparação para o nosso podcast Que propriamente acompanhá lo diariamente
1: Sim, e sabes que isto também está com horas europeias muito malzitas Esta gente que acha dos Estados Unidos que é às tantas da manhã e depois esta é na hora do commuting, portanto esquece, não consigo ver conferências às 18, 18 30 porque estou a fechar o meu trabalho para começar a fazer jantar, que é mesmo assim, não é? E pronto, vou ver aqui da Xbox, que já pelo que eu li da antevisão não vai acrescentar assim muito aquilo que foi falado na E3, apesar de ser acho que hora e meia, mas acho que é mesmo para cimentar o, o catálogo que eles, que eles já têm. Um, deixo só aqui o teasing que o, o Gamer PT fez aqui uma reunião do, do programa Acho que fizeram aqui um bom trabalho Em termos de compilar, digamos assim, o, o que é que podemos esperar um, E começamos, começamos então na... já hoje, dia 24 Lá está, começa hoje oficialmente, ou, ou não oficialmente uh, Porque a Xbox costuma ser sempre a primeira antes de começar os grandes eventos de... De fazer a sua apresentação, portanto, hoje, terça-feira, dia 24 Já era assim no antigamente, o... quando era físico? Era, sim, já era assim, eu lembro-me, por exemplo, na E3 começar oficialmente as duas E3 que eu fui começar na segunda-feira oficialmente e a conferência da Microsoft ser é tipo domingo, uhum. tipo um fim de semana em que tu podias andar a passear em Los Angeles para conhecer aquilo não, domingo já tinhas um compromisso E a se calma
0: era a mesma coisa? Uh,
1: Uh, pronto Um compromisso que, que eram sempre brutais A Microsoft nunca fez as coisas por menos Lembro-me uma vez Uma das vezes da Microsoft Foi a apresentação feita uh, Com o Cirque of Cell em, em, Pronto, como base ah, do um espetáculo Tu não chegaste
0: a experimentar aquela demo Do Fables Que, está, que, que estava naquele hotel Depois da conferência da Microsoft na, na Gamescom, lembras-se de jogar isso? Sim, sim, lembro, lembro Que eles tinham lá na altura os jogos que eu me lembro que estavam assim com mais destaque era o, o destaque era o Sunset Overdrive Que saía uns meses certo. depois Era sim, sim, o Fables, o All right, Que também estava eu, lá a demo eu,
1: Essa Gamescom fui, eu fui mesmo a, a convite da Microsoft Ok Portanto sim, lembro perfeitamente desse, desse espaço Que eles depois fizeram à parte Lembro-me perfeitamente ter jogado o Sunset Overdrive Tu ias à conferência
0: e depois Apanhavas um táxi ou qualquer sim. coisa Para ir para o hotel onde eles tinham aquilo o tinham um setup
1: Sim, eu não apanhei nada, me levaram eu fui Ah, então vou <risos> Com a comitiva Pronto, porque eu fui, fui convidado mesmo Fui um ano convidado pela Microsoft E fui um ano convidado pela Playstation Ok, okay. Dois anos seguidos, fiz meus Gamescom Ok E yeah. um, lembro-me perfeitamente desse, desse evento Não foi na Game, nessa Gamescom Que tu disseste me foi, lá foi, que lá e jogaste exatamente. comigo Foi, pronto, foi isso Foi exatamente isso Pronto, em relação a esta Gamescom Primeira, primeira coisa que vai acontecer, posso seixas estou todo contente, é o showcase do Destiny 2. Portanto, a, primeira, a próxima temporada. Pensava que era da Epic.
0: <risos>
1: pois. Não, Destiny 2, uh, na terça-feira, dia 24, às 17 horas. Às 18 horas, a Microsoft arranca com a sua conferência, uh, que, que li alguns que era hora e meia, mas que não ia acontecer assim muitas coisas. Depois, dia 25. Que é quarta-feira, às 18h30 Aí sim, quer ver se vejo esta Que é o, o, o programa o, o Gamescom Opening Night Live né? Onde vai o, o nosso amigo Vítor Antunes uh, anunciar As novidades <risos> <risos> Oficiais uh, Depois temos o Showcase na quinta-feira Dos Indies Portanto esta é para ti, às 19h30, uhum. hora de PT Ricardo Depois temos o Fe Future Game Show Na quinta-feira também, às 21h Portanto, não vai haver lives, malta de acompanhamento, porque eu não consigo a esta hora fazer lives nem pouco, mais ou menos estou a fechar o, o tech e fechar para ir tomar um banhinho e começar, ir para a cozinha a cozinhar, ajudar a, a bolha, que não que for preciso. Portanto, quanto muito vou andar com o telemóvel de um lado para o outro, obviamente estou a fechar o, o dia e estou começa a assistir, mas estou a assistir apenas. O uh, que é que se pode esperar mais? Pá, para já acho que é isto. Acho que é isto, não é. Uh, não sei se vai haver coisinhas à parte Entretanto ou não Como foi na E3 Na E3 tivemos muita parvoíce, Ricardo, muita parvoíce, No bom sentido, anunciado Muita jogo Pá, muito a jogo. Vamos ver como é que vai ser na Gamescom um, Não é que não podemos falar Falar de barriga cheia Porque temos recebido muitas coisinhas Ainda da, excelente que esta semana temos o Psychonauts 2 Por exemplo mas e lembrar quem, quem quiser
0: saber como é que o jogo está, já está a review do, split, do no Split Screen no YouTube, portanto aproveitem para ir ver o vídeo. Já publicaste no Também no já publiquei o texto quem quiser depois ler o texto do Rui, também mas já está, está a publicar no
1: que eu ando em todo lado, eu estou em todo lado e vamos ter review aqui no podcast. É.
0: Não, não vamos não. ter review porque
1: o Ricardo nos É verdade. Mas, semana. Mas vamos, mas vamos, mas vou dar aqui um lamirezinho Bom, Gamescom, pronto, era só isto não há nada demais, era só fazer aqui uma, uma pequena uma, um pequeno teasing de, de horários um, vamos ouvir uma mensagem, uh, Ricardo do Sir okay.
5: Olá Rui, olá Ricardo um, estava aqui a ouvir o Pixel Hunter e é pronto onde eu vou começar e vocês entraram em uma discussão muito acesa sobre o que é que é evolução, o que é que não é andar para a frente, para trás, resolução 4K, não 4K uma série de coisas. Um, eu estou muito alinhado com o Ricardo e com o Bruno, acho que é totalmente diferente se o jogo está com 4K ou não, se tem um estilo visual muito específico, recente ou muito retro ou não. não é? Por exemplo, quando falo do Axiom Verde, jogo incrível, uh, independentemente de ter uh, a arte e a direção de arte que tem. Um, isto porque eu estou muito mais preocupado com a jogabilidade, com os menus, com o UI. Portanto, uh, para mim, desde que a jogabilidade seja boa, é o que me importa. E uh, isso é tanto verdade que mesmo em jogos retro, uh, se for para considerar modos ou melhorias, normalmente só quero coisas que melhorem a experiência, por exemplo, se formos olhar para um Doom, um, um modo que me permita controlar, uma versão do jogo que me permita controlar o jogo com rato e até acrescentar uma terceira dimensão incrível, uh, mas aí já estou a alterar um bocado as géneros do jogo, mas na verdade mais do que isso acho dispensável, tudo o que seja mexer na direção de arte do jogo é completamente supérfluo para mim. Uh, e na mesma linha... Uh, pegando também às vezes na discussão, na discussão que sobre a Switch e a Switch Pro, eu tenho muito mais interesse em que ter de consiga oferecer uma experiência 720p ou Full HD com, com 60 FPS estáveis, tanto em handheld como em doméstico, do que propriamente em vê-los a tentar saltar para 4K ou o que é que seja não é? porque para mim é muito mais importante fluidez e estabilidade da imagem da jogabilidade do que propriamente a, a resolução e a qualidade dos objetos, não é? mais importante para mim é que as coisas sejam fluidas e Divertidas do que estar a jogar uma coisa lindíssima, mas depois às vezes faz-me lembrar um bocadinho. Um PowerPoint, estou uh, a exagerar um bocadinho, obviamente, mas acho que percebem o que quer quero dizer. Numa hora está mais feliz, e para não parecer que vim aqui só para bater no Rui, uh, o Ricardo disse que tem o hábito de trabalhar a ou ouvir música uh, de playlists, não é? que depois o levam a ir conhecer outras bandas e até a recomendar a amigos, uh, mas já Eu sou como o Rui e não consigo trabalhar a ou ouvir música. Uh, mas eu é só música com letra Então eu passo muita, uma boa parte do meu tempo uh, Trabalho a ouvir música de videojogos em isso no YouTube e afins E isto leva mais vezes, tal como o Ricardo vai conhecer bandas Eu vou conhecer jogos por causa das músicas uh, E acabo por gostar tanto da música que vou mesmo tentar investigar Pronto, e é isto uh, Um abraço aos dois, às vezes três né? uh, E ouvimos para a semana Que giro, esta Muito, perspectiva,
0: é? começando aqui pelo fim uh, é engraçado uh, Ganhar curiosidade com o videojogo Através de, das bandas sonoras. É que a maior parte das pessoas que fazem ao contrário que gostaram tanto do jogo depois vão ficam a trabalhar a ouvir a banda sonora daquele jogo. Curioso.
1: Ah, porque normalmente se tu começas a ouvir a banda sonora de um jogo que tu não conheces o jogo, vais ter que procurar que jogo é que é esta banda sonora. Pronto, faz sentido. Deixa-me só fazer aqui uma correção que eu não fiz na altura do que o Ricardo fez essa observação. Eu consigo ouvir música enquanto estou a trabalhar. Não me incomoda. Só não faço atualmente porque... Como estamos em, em teletrabalho, o meu telefone toca-o num oiço e já o vem na cabeça por causa disso. Uh, tinha que, tenho que arranjar aqui um modo de meter o telefone. Eu perdi o hábito, entretanto, pronto, por causa disso. Não consigo ouvir vozes de pessoas, portanto, não consigo ouvir podcasts. Foi isto, por isso si, si é que eu não trabalho num oiço. Os podcasts, os nossos, não tenho esse hábito por causa disso. Uh, Ricardo. Esclareceres a ti sir sirbecas Música sim, eu consigo ouvir Porque eu consigo-me abstrair não, não, estou, não estou a fixar-me na letra nem nada Estou só na um basicamente, seja vocal ou, ou instrumental Agora, sobre a discussão que tivemos Foi exatamente Eu já sabia que alguém tinha que pegar na discussão E eu sei perfeitamente que eu não tenho razão Naquilo que eu disse
0: Eu acho que não é teres eu razão que, ou não. Eu, é a tua perspectiva. Eu,
1: eu sei que assumiu o, o, Eu tive que assumir o outro lado para haver uma discussão Obviamente, que eu não concordo com coisas que eu disse não me vou retificar, atenção eu, eu, eu torço um bocadinho ao, eu, Aquilo que eu ando a dizer é Eu não comprei uma Playstation 5 Entre aspas, não é? Ou não investi num computador 2 mil euros Para jogar os mesmos jogos Que jogava há 20 anos atrás Nas outras máquinas É isso que eu estou a dizer Defendo esse ponto de vista Daí a, a, a defesa da evolução Ok? Mas da mesma forma que eu hoje pego num jogo que joguei e que me divertia há 20 anos atrás e que o jogo já, para mim, envelheceu se calhar para o Ricardo um jogo envelhece mais ou menos para mim eu tenho outra sensibilidade e envelhece mais ou menos, é isso que eu estava a dizer aquilo que a conversa entortou para mim, quando o Ricardo me disse lembras-te Ricardo? Quando o Ricardo me diz que, em que eu dizia assim pá eu compreendo perfeitamente e lá está uh, Becas uh, eu concordo que a jogabilidade tem que estar acima de qualquer gráfico, sempre é, lá está, se, não, se o jogo pode ser muito bonito, se o jogo não mexer, esquece, né? A pessoa come os primeiros dois minutos e desiste de jogar. Não, nem sequer vou por aí, porque isso concordo perfeitamente. Agora é assim: quando eu digo, é pá ok, uh, os estúdios indie normalmente por, por terem limitações de budget vão buscar um estilo retro porque a meu ver é mais fácil porque muitos até fazem nos, nos game makers, no indie maker, aqueles programas RP Makers e, e damos exemplos de grandes jogos que foram feitos aí não está em causa a qualidade mas eu estava a dizer assim, epá, compreendo pronto, e sou capaz de fechar os olhos um, o que muitas vezes por falta de orçamento escolham uh, estilos artísticos antigos Uh, que, escolha, que, se, que se utilizem uh, Motores e, e estilos gráficos de antigamente Porque são mais acessíveis e mais E o Ricardo contradiz-me isso Dizer não, não Isso é tudo puramente escolha estética Não se trata de budget Apá, Aí então mais me ajudou A, a ficar conta então, Para não me apetece jogar jogos Com o aspecto gráfico que tinha antigamente isto é a minha opinião. Atenção, não estou a dizer que tenho razão ou deixar de ter razão, mas era a opinião que eu, que eu coloquei e agora desta forma resumida para as pessoas perceberem. foi isto, não foi foi, foi 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 aí que o caldo entornou quando tu me disseste isso. Que eu não concordo. É pá, não quero acreditar que certos jogos feitos por uma pessoa ou duas ou três pessoas que o limite não te seja, afinal, o dinheiro, mas sim porque, porque, porque é para ser mesmo assim num isso e num papo. Pronto, foi aí a, a grande... Cerne da discussão Mas pronto, não vou, não vou alongar mais porque Para obrigar as pessoas a gostar Uma boa discussão, tivemos é, no Pixel Não vou Hunters, repetir aqui obrigar não gosto de, de
0: repetir Discussões Não gosto de, Exato. de mas, discussões mas foi explicar, <risos> uh,
1: Exatamente Mas foi, foi a base, foi esta não foi, foi? Foi. Ah, foi Se bem mesmo. me recordo, foi um bocado por aí De resto, respeito à opinião do Bruno E do Ricardo, não se trata de uns Colocarem-se do meu lado ou do outro Eu acho que a minha, a minha opinião não foi popular Obviamente, uh, e não é mas é aquilo que eu sinto Da mesma forma que eu dei outros exemplos Do e entre o remake e, 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 o, e o reboot uh, Pronto um, Repara que ainda sou teu amigo Sim, ainda estamos a gravar este programa Portanto, sim, as coisas lá se acalmaram Entretanto, certo?
0: Mas isto não quer dizer nada, isto é trabalho
1: É trabalho A gente não se fala, depois daqui desligamos e que não vai a sua vida Exato, e Ricardo, tudo bem? É, eu digo, eu vou
0: Graças
1: é, ah. Olha-me, olha, olha, olha. Exato, <risos> <risos> ah. Enfim <risos> Cervecas está Eu não sei se o Cervecas disse interessante mais alguma é coisa isso, é uh, é Para acrescentar Muito obrigado já agora por, por teres ouvido o Pixel Hunters Espero que tenhas gostado uh, É um programa que fazemos obviamente Com o mesmo carinho E acho piada que já é a segunda despedida que tivemos hoje que, uh, Como é que é? Boa semana aos dois Às vezes três portanto é. Bruno... <risos> Já és o terceiro elemento Reconhecido uh... Ou, ou neste caso muitas vezes também quando era ao Sírio É verdade, tinha quando o um espaço, espaço do Sírio São dois, às vezes três Suam bastante bem <risos> um, Olha, vamos avançar Entretanto um, um jogo que estávamos a ver A acontecer A muitos quilómetros de distância Ricardo, lembras-te uhum. Quando o, o nosso amigo Como é que se chama o nosso amigo? Ansel, Michel Ansel, se reformou. É verdade. Que só hoje é que eu soube, afinal, o que é que ele foi fazer da vida, que eu não sabia.
0: Então? Sabe não, que, não que, que ele reformou-se
1: da indústria? Foi trabalhar para um santuário de vida
0: selvagem. Ok.
1: <risos> perguntes. Pronto, eu sei que o Dr. Greg da BioWare, quando saiu da, da BioWare, foi fazer cerveja, o que é fiz, curtiu o tipo é de que ele me convidasse. Cerveja artesanal, que é uma arte. E, pelo visto, o Michel Ancel foi tratar de. Pronto, foi, foi, foi cuidar de animais selvagens e essa cena uh, parece-me bem. Pronto, ele, e ele deixou para trás um jogo chamado Wild, uh, que dizia-se que estava tudo bem encaminhado, portanto, tanto Wild como Ricardo, Behind Good in Evil 2. Que eu acho que é uma questão de tempo de... Ou o Ubisoft por vergonha O
0: Wally foi é... uma pena, lembra-se que ele foi anunciado Na conferência na da... School, Exatamente Aliás, é, estávamos na mesma sala e lembro de ficar é. com o Tava... queixo caído na... naquele vídeo
1: Estava yeah. nessa salita Aliás, eu tenho foto com ele E tudo dessas Acho eu, não tenho certeza Mas Lembro perfeitamente da apresentação do Wally Da Gamescom E a yeah. Até ficamos à altura, lá, mas o gajo já não está na, na Ubisoft, mas está a fazer um jogo fora da Ubisoft, e ainda agora lançou o Raymond uhum. uh, Origins, ou o que, que era uh, na, na altura, e pensa a gente pensa, este gajo é um troca-tintas do caraças, anda ser de um lado para o outro. O que é certo é isso: é, é, é o que parece uh, o estúdio uh, Flying, qualquer coisa, como é que se chama o estúdio? Uh, Wildship Studio. Studio. Uhum. Uh, diz que, pronto, que a saída deles eles até contrataram mais gente e, e as coisas já estavam encaminhadas, e de repente diz que não, que, que, que já não, que, que, que o jogo, a partida, já há muito tempo que não se mexe no jogo uh, e eventualmente terá sido uh, cancelado silenciosamente Portanto, não assumidamente, mas tudo indica que, pá, eá. Yeah. Não vai haver mais o Wild, se calhar já nem se lembra o que é que é o Wild, Ricardo, lembras-te? Ainda como é que era o conceito do lembra?
0: jogo? era um jogo de sobrevivência, não era? Num, com um aspecto pré-histórico, mais ou menos. Sei que o trailer de anúncio terminava com um close-up a uma árvore, não
2: era?
1: Não me lembro Era é isso Era Era o que perguntei, perguntei por acaso Eu é não me isso, lembro A é protagonista então, agora
0: que penso uh, Na minha cabeça eu, eu tenho aqui um
1: vídeo à frente Basta pô a tocar Mas agora estava a fazer eu, um exercício Eu, e tudo, eu lembrava, não, lembro, eu não me eu me video, lembro
0: Mas na minha cabeça Quando eu me penso Sim. no Wild Aparece a Aloy do Horizon Zero Dawn
1: A única coisa que eu sei é Exatamente isso Que o jogo é passado Na época pré-histórica Portanto por isso é que se chama também Um bocado wild. É um open world Não é? Uh, tu de sobrevivência, pá, não sei porque nunca vimos HUD, nunca vimos nada de gameplay. Eles não autorizaram que era boneco... um jogo de sobrevivência, isso eu lembro. O boneco. pronto, ok, mas é um. eu estou aqui agora a correr o trailer, pronto, agora estou armado em esperto a dizer que já me lembro. Uh, vejo um tipo andar em cima de um urso a explorar o cenário, tem uma águia à volta dele, um... pá, e é só o cenário, andas a passear, não tem HUD, não tem objetivos, gajas gajo andar a passear pelo cenário, pronto, basicamente era isso.
0: Já agora, o Jeff ah, Keighley uh, uh, revelou mesmo que um dos, um dos um dos jogos principais que ele vai falar vai ser o Saints Row, na opening night. Sim, ah. foi ele, Eu é disto o Vitor Antunes. Antunes.
1: Tem, tem um, um tweet com o um vídeo de reboot. Antes sim, que me esqueça, vou só responder-lhe
0: e dizer assim: bem jogado, well played, Vitor Antunes. Estou a acabar de tweetar isto.
1: Responde, exato, responde, porque ele vai dar um like. Vai-te dar um, um like e quero uma reação disso amanhã, Ricardo. Já também. está. Ver se fazes. Já está.
0: Pronto. Okay. <risos> Acabei de mesmo de <risos> tweetar ao Jeff Keighley o well play de Vitor Antunes. Pronto. Pode ser que ele um dia saiba okay. porquê.
1: Pois. Se toda a gente te chamar Vitor Antunes, ele vai dizer é pá, yeah, provavelmente alguém me confunde com alguém. Olha, pessoal, passa tempo. Dizer,
0: uhum, vão ao.
1: Mandaste a cabeçada. cabeçada?
0: Vão ao passatempo ah. Vão ao, ao Twitter do Jeff Keighley. Uh, um tweet que é Just 48 hours until Gamescom Opening night live streams around the world E sei lá, mandem um abraço Vitor Antunes Como aquele do Aqui estou Manuel Acácio Mas façam isso <risos> ou Jeff mas Kili, tem um, versão
1: Mas tem, mas tem um tempo por trás O que é que vais oferecer? Uh,
0: Respondam-nos no Twitter Com um screenshot Ou no Twitter ou noutra rede qualquer E pode ser que haja, hajam aí uns joguinhos para o pessoal ganhar Mas vamos lá Vamos lá falar com o Vítor Antunes por favor. Muito
1: bem. Quem, quem é cada malta sabe quem é o Vitor Antunes, não, não vamos estar a explicar. Muito bem. Wild Cancelado, portanto, o, o, a sequela do Wild Cancelado será o Behind Good and Evil 2 cancelado. Mas eu acho que o Ubisoft tem demasiada vergonha para, para cancelar, oficialmente, portanto, vai ser um jogo que vai é silenciosamente que não esquece E daqui a 10 anos, só pessoas que morrem Ricardo que não jogaram o primeiro jogo, vão perguntar, até, tá, mas. Onde é que está o meu behind no nível 2 que eu estou à espera deste jogo desde sempre? quer dizer que eu não joguei certo? o primeiro? Não, estou a gozar. Oh, dou, estou a gozar. Já... Mas há muita gente que, que desespera por uma sequela... De um, de um jogo que um jogo não jogou. Que... Sim. <risos> Exato. Tal como eu já li hoje, o regresso de Psychonauts 2. Ok?
0: O, o regresso de Psychonauts 2? <risos>
1: Exato. Dito assim, dessa forma. Portanto, pronto. É, é falta de, de pensamento. Tipo, tu não... Se o jogo que saiu agora, não é o Psychonauts 2 que regressa. A série, a série Psychonautis está de regresso. Ou o Rez, o protagonista está de regresso. O Psychonauts 2 não, não está de regresso. Não. Simplesmente só agora chegou. Exato. Certo? Isso parece Bom. que é o
0: regresso dos que nunca partiram, não é?
1: Exatamente. <risos> uh, mas pronto, isto é só o, o pormenor de coisas que a gente lê né, nas redes sociais de, de, de meios e essas coisas. Bom. Uh, Há aqui um tema que eu queria puxar contigo, que é para a gente não dizer que. Ai, ah, eles só falam muito bem da Microsoft e
0: de Halo e não sei quê. Sim, mas também porque bem, a Microsoft tive... nos paga para isso.
1: Exato, mas como não pagou desta vez. A gente não viste um, um, aquele um meu beef. tweet
0: na praia, um tweet na praia, dizer assim: Ai, estou tão bem neste último dia de férias, mas pedindo a estar melhor se estivesse em casa a jogar no Xbox Game Pass, que pode ser subscrito por 3,99€ por mês? <risos> ou 1€ um <euro> nos primeiros <risos> meses? Não leste.
1: Ah, e depois, não li porque se calhar ninguém se lembrou disso. e depois,
0: at uh, Xbox PTS, porque é para eles saberem que eu fiz o trabalho, não viste? Mas fizeste isso ou não? Não, mas era
2: giro
1: mas devia ter pois feito, ia, isso, pagam é para isso que tens de fazer, ou, Bom.
0: ou na urgência. Ah, estou aqui com dois nas costas, vou ter que, que drum farm, e depois amanhã <risos> não posso jogar os jogos que saíram no Xbox Game Pass, que pode ser subscrito por 3,99€. <risos> A parte de fazer... <risos> Eu tenho que fazer isto. Olha, eu tenho uma melhor. Olha, eu é me começar a fazer isto uma Não,
1: não, eu tenho uma melhor. Estou aqui na Sanita, a real calhau, e sei que vou estar aqui pelo menos meia hora sem estar a jogar no Game Pass. Que podes pagar 1 um euro por mês e os jogos que tu quiseres. Vendes esta meia hora, porque o submarino tem que ir ao fundo. É isso? É dentro desse é dentro espírito. espírito.
0: Temos que inventar mais campanha. Nós estamos vimos começar Portanto, uma campanha do Split Chicken e permitir que quem nos ouve vá lá dar sim. sugestões engraçadas certo, de, de. Certo.
1: Mas tem que tagar a Xbox PT. Tem que, PT, que tagar não a, vale. a Xbox não, PT. Não,
0: não é e tem de, tem e tem de, tem de encontrar sim. aqui postos promocionais originais, tipo: Ah, hoje o é dia do meu casamento <risos> e, e enquanto o padre fala. <risos> É pelo menos uma hora e meia que eu não posso estar a jogar os novos lançamentos do Xbox Game Pass que pode ser subscrita por.
1: Está feito o desafio. Está feito o desafio. Tenho que tagar a Xbox e tenho que tagar a nós Põe uma nota
0: para não esqueceres de ao Twitter do Split Xbox. Eu não vou
1: tomar nota, toma tu, que o mais faço neste momento o programa todo é tomar notas. És o
0: notas oficial. Vou pôr aqui. Toma
1: tu, notas. Toma tu, vai tu
0: tomar notas. Toma
1: tu, vai-te levar, toma não uh, mas é um excelente, excelente passatempo e, e assim pronto já temos uh, uh, justificado pronto a cena o acordo temos que a Microsoft <risos> eu, eu também para escrever <risos> tanto, tanto, tanto a gente Andamos sempre no brainstorming como é que a vemos pronto fazer bom vamos não é falar a sério isto é a sério Isto falamos a sério agora vamos um, vamos a uma notícia que eu vi hoje e pensei assim o que é que se está aqui a passar? portanto, é, foi o meu pensamento então a notícia de hoje diz que Hello Infinite, sabem aquele jogo que o ano passado foi criticado por estar feio, horrível e que depois, lá está, foi adiado um, foi um ano adiado, foi o um ano passado já com isto da Covid eu já estou deslocado não interessa, foi adiado bem da tempo porque, para, para ficar o um jogo mais bonito, então a notícia de hoje é o Halo Infinite vai sair sem a campanha coop que teve desde sempre desde o primeiro jogo e o Forge que também teve desde sempre para quem não sabe o Forge é uma espécie de editor de, como é que é Ricardo? Um editor de mapas de, de multiplayer onde tu escolhes o os mapas queres é jogar E tens uma grande liberdade edi, edi, Editor e não sei o quê Pronto, Uma série de ferramentas para multiplayer Então, eles dizem Que vai estar de fora do lançamento Vai ser adicionado depois tipo na Season 2 Halo Infinite Campanha Coop Eu pergunto Quem é que na Season 2 vai querer jogar O Halo Infinite em Coop Depois de ter jogado a campanha A solo porque foi obrigada a tal Ricardo o que é que se está aqui a passar? Eles estão tão assim infelitos para lançar o jogo que não o podem adiar para o próximo ano tal como tem sido feito todos os AAAs, ok? Todos os AAAs têm sido adiados para o próximo ano porque compreendemos perfeitamente que os jogos têm que ser bem cozinhados completos e compreendemos perfeitamente a situação difícil mas a Microsoft quer lançar o Halo Infinite assim com não tiveram tempo para fazer toda a componente do jogo é assim que vamos lançar o jogo atenção, eu para mim, a campanha cooperativa no Halo eu estava mesmo à espera de jogar com vocês jogo no Game Pass de 1 eu nunca iria jogar o Halo Infinite sozinho Apá, obviamente se eu recebi com um antevisão ter que fazer review, não sei o quê, vou fazê-lo não é a questão, mas de... tal como o Gears of War o Halo Infinite é daqueles jogos que eu não gosto de jogar sozinho porque funciona muito bem a campanha completa. Tu eu... já jogaste os Halos anteriores, Ricardo? Não.
0: O primeiro, eu joguei o primeiro. Não, eu joguei tu o primeiro na altura que ah, o... aconteceu e gostei muito. E... Mas o
1: Halo, o primeiro era split screen, ok? Uhum. Ah, que também está de fora. Ok. Que, que também está de fora. Ok? Ele só tem aqui no título da notícia o Co-op Campanha. Mas não é online, o split screen também está de fora No lançamento do jogo, no PC No PC, não sei se na consola Eles não dizem aqui Opa, Então, isto é esquisito Porque isto, isto dá má reputação Ao jogo, estamos a falar da joia da coroa Em que O jogo até pode ser modelar Eu acho que sim E acho que uma das coisas mais geniais que eles Anunciaram foi O multiplayer é à parte e será de borla Pá, é excelente, porque vai-te permitir sem compromisso nenhum, sem teres game pass, jogar multiplayer dual o que é sempre excelente, é dos melhores multiplayer que existem em jogos FPS, sabemos disso, Ricardo não sei se tens isso consciente, mas é na altura em que foi feito pela Bungie e tudo continuamos a ver isso no Destiny o, o multiplayer é uma, uma parte muito importante do jogo ok, então o Forge uh, é, é parte dessa experiência multiplayer Estás a perceber? Um, eles dizem que vai estar uh, disponível o co na Season 2. Eu não sei quanto tempo é, é que serão lançadas as Seasons. E o Forge só chega na Season 3. Ah, ok. Cada Season terá 3 meses. Então, vamos contar com, com, com o Forge 6 meses depois do lançamento do, do jogo. Um, epá, não sei o que, é que tu, o que é que tu tens a dizer sobre Independentemente se gostas ou não dos features, o que é que tu achas disto tudo?
0: Eu acho eu continuo a achar estranho este repartimento todo e a insistência de, de, de lançar a coisa assim repartida. O que é que eu tenho curiosidade em saber, Rui, é como é que como é que as reviews vão reagir a isto. Se vão ser,
1: mas, mas estás a ver, se... isto, isto é, é tal cena expresso que o jogo que vai ser lançado em tipo em early access, né? A coisa mais semelhante que eu vejo disto
0: foi o lançamento Do Street Fighter, que foi muito semelhante. Ah,
1: opa, mas isso ainda é pior, opa, isso até foi uma vergonha, né? Vamos comparar, pô, se fosse assim Uh, se fosse assim, Pá, o Forge é boida importante para a comunidade. Man. É um editor, entendes? De, de Dá para fazer os mapas, dá para dizer: Olha, quero que faça o que responde De armas aqui, os veículos. Estás a ver? Há, até existem competições com essa cena. De género, os melhores mapas são incluídos. Estás a ver? Esse tipo de, de cenas de ferramentas para a comunidade é muito importante. É uma cena que eles adicionaram. Pá, já nem me lembro, se foi, não foi no segundo, terá sido no terceiro, o Halo 3, acho foi, foi uma coisa que foi um feature sempre importante na série toda. Ou tu dizeres que... Ou, 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 ou tu dizeres que... Foi, foi, agora estava aqui a ver onde é que tinha sido, foi no Halo 3. Ou tu dizeres que foi adiado, e vai ser adiado mais seis meses, de, de notas que o jogo não está completo nesta fase do campeonato. E, e isso pode-se refletir depois no quê? Na campanha. Se a campanha não tiver ao ponto de qualidade que qualquer fã uh, desejaria para a série, isto é um tiro do caralho, percebes? É, é, o percebes? Que depois é a desculpa do... Uh, a desculpa, eu vou dizer, pois o jogo nem sequer está completo, pois não nos ofereceram o, Se tu analisas um jogo, tendo em consideração que os jogos dá para jogar em cooperativo, tu aqui dizes assim, olha, não tem, mas vai ter. Como é que tu analisas um jogo dessa forma? Tu vais analisar por features que sabes que vais ter ou features que tu experimentaste e que podes dar a tua opinião sobre elas, estou a saber sim. Em, em que situação é que te coloca, Epá, eu sinceramente, tu não sei que estou chocado, não estou chocado nesta indústria, quer dizer, há coisas bem piores, não é a questão, mas tirando em, tendo em conta que, que Halo. Que já vai no seu sétimo ou oitavo título, sei lá, contando com os spin-offs e com os jogos não numerados um, a experiência que a série acumulou a própria uh, 3 Industries Three Industry já tem sobre a série desde que, que a Bungie abandonou um, e que eles pegaram na, na série, Estando, não sei há quantos anos o jogo em produção não se assuma que o jogo não está pronto. E se o jogo? Porquê é que não sabe adiar o jogo para o package uh, final ser completo? Entendes sim, o que quer dizer?
0: Eu também esperava que fosse esse o caminho. Surpreende.
1: Não está, não está. Exato. Não está pronto, não está. Vamos ter que assumir isso. E Microsoft não precisa... Não precisa do jogo. Não precisa... Quer dizer, se calhar precisa do jogo para o Natal, obviamente. Não é questão. Para mais esta... Não sei se não está aqui a ver aquela ganância, entre aspas, de pensar. Epá, o Natal não vai ter tantos tripolés como se esperariam. Há sempre, não é? Vamos ter muitos tripolés no Natal. Mas há muitos jogos que já foram adiados para 2022. Nós não queremos ir lutar... O Halo Infinite para 2022 com outros AAAs com a na altura, uhum. percebes? É isto. é isto que eu acho que é o pensamento deles. Mas eu acho que eles estão a cometer um grande erro com esta cena do coop. op até mais, eu não sei o que é que me chatei a mais, se é a ausência da campanha co-op, uh, é assim que eu queria experimentar o jogo. Como combinamos, ainda agora, o, o, o jogo que eu estou a jogar, o Wayland, da co-op, tu que fartes chatear a malta, para irmos jogar e, e jogamos todos os jogos quando há assim co-op. E este Hello, sendo o jogo que é, que toda a gente o quer jogar, seria estupidamente fixe jogá-lo em co-op campanha. Eu não vou jogar, nunca, fica aqui já prometido que é certíssimo. Eu vou acabar a campanha do Hello Infinite, a solo, vai para a prateleira, entre aspas, digital, e I don't give a shit mais para o futuro quando eles anunciarem campanha co-op já se pode ser jogado no Hello. E depois estou mesmo a ver a turpe toda, ei, bora lá, malta, bora, porque a gente tem bem de tempo. Bora lá jogar outra vez a campanha agora em co-op. Pai, ah, não. Não vou fazer isso. Agora, em termos de comunidade, preocupa-me o Forge, um bocadito, porque o Forge é muito importante. É muito importante. Mas lá está. Como o, o, o multiplayer do Hello vai ser gratuito e nem sequer vai fazer parte do package, já nem sei o que é que é de pensar desta sala da russa. Portanto... O Forge vai ser oferta, vai estar dentro do jogo, vais ter que pagar a season para teres acesso à Forge, que é um ferramentas para multiplayer, mas que multiplayer é free to play, estás a ver? Já o, a sala ganhada é, que já é está passando. Não é? Portanto, fica aqui a minha indignação. Mas se, se quiserem que isto passe, se joguem Game Pass, um euro por mês, têm acesso a mais de um jogos na livraria deles. Não precisam de jogar o um Halo Infinite, enquanto não estiver pronto. Também Ringar? Ok. Percebeste? Como é que fazes para ter acesso a 100 jogos? Gratuito? Perfeito.
0: 399, só precisas. 399, só um ano
1: por mês. <risos> vamos, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Mensagem do ouvinte, João Machado, parte 2. Bora lá?
3: Parte 2 da mensagem do Machado, porque o Machado manda mensagens antes de acabar de ouvir as coisas que ainda não acabei portanto possivelmente há coisas que eu vou dizer e se calhar vocês vão dizer o Ricardo já respondeu a parte das minhas perguntas sobre o wrestling uh, se quiser responder às outras se não quiser é na boa o que eu aproveito para fazer é uma pequena recomendação para quem gosta de filmes de samurais na Netflix Rurouni Kenshin The Final Rurouni Kenshin The Beginning pode ser um bocado complicado porque são os filmes 4 e 5 de uma série uh, é a minha série de manga favorita é uma das minhas séries de anime favoritas uh, também conhecida como Samurai X os três primeiros filmes são brilhantes não sei porque é que não estão na Netflix possivelmente vão estar mais para a frente mas eles conseguiram agora os dois últimos que é O Que Fecha e A Prequela se quiserem ver só um, vejam o The Beginning, que é a percola, é uma história isolada e vale muito a pena, visualmente lindíssimo. As coreografias de luta são fantásticas uh, e é das melhores adaptações de PD ou de manga para live action, que eu já vi. É muito difícil adaptar as, as brilhantes mangas do Ruronic Engine para... Uh, live-action, e especialmente como qualquer série de manga que é extremamente extensa, é difícil de pôr em filmes de uma hora, de hora e meia, de duas horas, não interessa. É complicado. Eles conseguiram. Retiraram muita coisa que, para mim, faz parte do conteúdo da série, mas percebo que eles tenham retirado e que não dava por fazer. De qualquer maneira, os filmes são muito bons. Para quem gosta deste tipo de filmes de, de samurais uh, e a história é muito gira, a série e a manga, para quem nunca viu, nunca leu, também vale muito a pena, possivelmente a série mais historicamente correta que eu já vi, com os seus elementos de fantasia de shonen uh, habituais, que são muito giros, há pessoas que têm boicotado um bocado a série devido a problemas do autor se quiserem ver o que é que se passou, podem ver uh, é daquelas que eu consigo separar a obra do criador uh, não há nada do que ele tenha feito que, que esteja na obra e aí não me faz confusão nenhuma uh, mas é uma, é uma recomendação que eu tenho para vocês e já agora, não sei se alguém já viu uh, se quiserem deixar uma recomendação do The Witcher Nightmare of the Wolf, eu ainda não vi mas parece-me interessante, assim, num estilo de Castlevania. E se alguém quiser deixar uma recomendação, eu agradeço, antes de perder tempo a ver. Tirando isso, mais uma vez, beijinhos e abraços. Até para a semana.
1: Olha, eu, para mim, a maior parte da mensagem do João Machado foi japonês, para mim. Ricardo, pronuncia-te. Não sei. Eu, eu, Samurai eu não X. vi
0: o Roroni Kenshin quando passou na TVI, na altura no Batatune, uh, era, era, no, era, yeah. no, no segmento, era um segmento do Batatoon onde, onde passou o Samurai X. Eu não cheguei a ver na altura, e é curioso que é daqueles mangás e anime que o Machado. Mas
1: o Target é o mesmo de uma cena tipo Samurai não, X, que eu não, não sei. Mas, mas a questão é que, palhaçada do Batatun. Era o que havia
0: para, para, para passar desenhos animados na altura. Oh certo, só isso.
1: Desenhos animados, tudo que seja desenhos animados Está no saco,
0: é isso? Uh, sim, ia para ali Portanto Mesmo
1: Samurai X que não tem Combates com monstros E cenas
0: Não, não. Encaixava, encaixava ali
1: Cabeças a rolar não. Encaixava, não, encaixava, bem, encaixava bem, ali,
0: está okay. feito, tá feito. Uh, tá feito. An... Nesses anos todos conheço Machado Eu, Se há coisa que ele me costuma repetir É uh, entre várias coisas Algumas que não são próprias para repetir aqui é que eu tenho de ler Rurouni Kenshin Isso
1: agora, esse agora eu, tenho que, eu tenho que dizer o que é que pensei Quando dizes outras coisas não sei, ou que, que ele repete três vezes <risos> Mas pronto, também não vou dizer Porque e... lembrei-me de Taveira, De repente Exato. não é para dizer
0: E, o, e uma delas é vê, Lê o Rurouni Kenshin Ou vê Eu por acaso segui a sugestão dele E comecei a ler Aliás, eu até acho que cheguei aqui a dar... Essa sugestão já há uns bons meses Parei de ler entretanto, aquilo ainda é muita coisa para ler E outros, outras leituras se puseram no caminho Mas uh, quero lá voltar E provavelmente ver o anime, sinceramente E não sabia, de... o, o Machado comenta aqui uma coisa e é verdade Traduzir para, para live action animes ou é um mangás é muito difícil Eu acho que não me lembro assim nenhum que, que eu acho que tenha funcionado como deve ser
1: muito bem. Pronto, eu não tenho nada a dizer, mas só, desculpa. Tenho sim sobre o Witcher, já lá vamos, nas recomendações, senão a gente atropela se atropela aqui. Um, olha, eu, eu por lá queria ter colado esta notícia quando falámos da Activision de Blizzard, mas ainda tenho aqui uma coisa bem gira e curiosa, Ricardo, que, se, que aconteceu hoje. Que foi, não sei se viste a semana passada, uh, foi anunciado o novo Call of Duty o Vanguard, uh, o novo capítulo uhum. da série. Talvez de férias, não sei não, se... Não, vi, só vi faz... o
0: título e não. Mas se a escola Duty normalmente eu até nem costumo clicar para ver.
1: Pronto. É, é, vai ser o próximo jogo da Sledgehammer e vai ser tal como o WW2, vai ser na Segunda Guerra, vai ser, vai ser por aí. Mas, neste caso, até vai ser algo fictício. Vai ser... Uh, a história uh, passa-se dois ou três anos depois da Segunda Guerra Mundial e acho que nós... Temos um esquadrão que vamos impedir que um, um novo, entre aspas, Hitler uh, renasça na, na América nazi. Uh, e vamos impedir isso. Pronto. Tudo bem. Há uma coisa muito estranha, eu por acaso não reparei, é daquelas coisas que eu, sinceramente, passa-me ao lado. Mas a malta reparou de uma coisa muito interessante, mas estupidamente. Pode refletir-se o, o pensamento desta, desta malta, chamamos-lhe o quê? Gravetinha, suit, uh, whatever Que é o Call of Duty, como a gente sabe, é o pilar da Activision O Call of Duty, neste momento, se desmoronar, a Activision fecha portas, não dá Eles só vivem do Call of Duty, certo, Ricardo? Sim, que é eu... o... Podíamos dizer, ah, vive dos jogos da Blizzard E a gente começa-se aqui a rir agora, neste momento, não é? Um, pronto, sim, vivo dos jogos da do Blizzard, obviamente, mas aquilo está na água. Os problemas atuais há muito boicote e coisas. Mas o Activision vive de Call of Duty, para telemóveis, vive do Battle Royale, etc. A coisa gira é que este novo Call of Duty, naturalmente anunciado, não tem o logotipo da Activision no trailer, só tem da Sledgehammer, que é uma coincidência do caraças. Tipo, bora lá anunciar o um novo Call of Duty Epá, Mas não vale a pena lembrar que isto é da Activision Porque é para o pessoal Ei, Jogo da Activision, não conhecia o Call of Duty Mas da Activision não ouvi falar que estes gajos São jogadas tacanas Então eles foram confrontados e a cena foi A creative choice Não tem o teu logotipo porque ah, Isto foi uma decisão uh, criativa Ai ah, sim, até agora os estúdios já têm decisões criativas A Celeste Schemer disse assim pá, a gente não quer meter por questões criativas O logotipo dos nossos patrões E, e eles Já, yeah, tá está-se bem, a gente apoia a criatividade dos estúdios Certo? Não <risos> Não há, não há mais nada, Ricardo, não há punchline É só isto, é só estas coisas Não devia a ter encostado
4: <risos> Não há,
1: pronto é <risos> um punchline Mas não, é mesmo isso, não há eu, Agora tu fica a pensar hum, Porquê que será que não tem o símbolo da Activision? Não é? Um, pronto, não tem Mas depois eles foram Foram pressionados e eles Responderam assim no Twitter Call of Duty a continuar a expandir a nossa o nosso incrível universo de experiências. Uh, e foi uma escolha criativa que reflete como Vanguard, que é o nome do jogo, representa o próximo grande capítulo da série. <risos> isto, isto nem é uma resposta polite, é uma resposta só estúpida nem dizer, pá os o estagiários esqueciam-se logo ter no cimo <risos> o logotipo do, <risos> da Activision se calhar até foi uh, não, foi uma escolha Epá, é sério, uh, para mim não sei qual é o pior mas, uh, a escolha criativa acho que é o mais giro pronto, não tem nada a ver com as polémicas à volta da Activision porque lá está, depois a gente vai ao Twitter e vê vê pessoal a partilhar o trailer né, que é suposto, mas dizer assim mas é que divija. não se esqueçam dos direitos das mulheres, está bem? <risos> Eu vou boicotar o vosso jogo. Já yeah. <risos> acabaram de partilhar o trailer. É isto, grande boicote. O boicote faz a ignorar e a não falar das coisas. Uh... Sabes que vi a mesma coisa este fim de semana sobre o Diablo 2, sabias Ricardo?
0: O que é que viste? Uma campanha.
1: Sou fã incondicional de Diablo 2, mas é um jogo da Blizzard. Agora não dá <risos> Portanto não vou participar na beta e quantas coisas estão a se resolver
0: Ok E provavelmente até <risos> jogou e é como aquela malta Na América <risos> que pede para Não, mas eu tenho
1: que ir para o Twitter dizer pede, isso Pede Porque para ser vacinado explicar. Não sabes
0: que há salas com... <risos> Para vacinar a malta Que não quer admitir que foi vacinado na América Sabias disso? Há salas Tu podes, tu podes ligar, tu podes ligar, há alguns sítios em que podes ligar para te para te vacinares. Imagina, tu és anti e tens vergonha de te vacinar, ou és um olha, por exemplo, és um republicano que anda aí a fazer campanha contra as vacinas, mas não és parvo e queres te vacinar, e podes, podes ajudar <risos> a alguns centros de vacinação e ires com óculos escuros e tudo e por uma sala uh, privada,
2: muito
0: uh, tá bom. Não não sabia não sabia que isso existia é
1: Ou que era preciso isso De memória não Que é para depois não ser apanhado com as calças Exato. da mão Tipo, oh, olha aquilo Olha aquilo Veio para as redes sociais a dizer que, que não. Mas afinal está ali okay. Olha aquilo a dizer que Não ia jogar jogos do Blizzard Mas afinal estou a vê-lo ali na batonete Ligado online se foi assim que o Seixas me apanhou na, a jogar no fim de semana é, ele a dizer: bora lá, bora lá experimentar o diabo, e eu assim, epá, agora não posso e de repente manda uma escrita, então o que é que estás a fazer a bater a jogar o jogo? Eu disse, assim, estava só experimental. <risos> <risos> Mas pronto, é isto. É o que temos, portanto, foi uma decisão criativa e pronto. Nesta indústria, do lado dos produtores como do lado dos consumidores, não existe hipocrisia, pois não, Ricardo?
0: É, e já agora como todos, de horror, eu de que Somos todos anos Mudando agora de assunto do Call of Duty Acho que tu escreveste sobre isto também Que é o, o Elon Musk estar com, com Com as baterias apontadas Para hum, robôs humanoides é? Para fazer um trabalho repetitivo
1: Sim Quer dizer ele, ele tinha que arranjar uma forma de mostrar O estado de arte Da, da sua tecnologia de inteligência artificial E Então Uh, pronto, decidiu criar um, um, um bot Chamado Tesla Bot Nome original Que, que está equipado Com exatamente a mesma, uh, o mesmo sistema De inteligência artificial dos seus carros Dos seus Teslas E, e sim, é o que ele diz Ele, é, ele por acaso tem uma postura interessante Sobre a inteligência artificial Porque ele é daquelas pessoas que Inevitavelmente está a trabalhar Em prol disso, porque precisa né? para as suas tecnologias, para os seus carros, um, para os seus sistemas da do, do SpaceX, os seus flutões, essas coisas todas. Mas ele é, é um tipo que diz que está preocupado com o, o que a inteligência artificial pode representar no futuro. E então, um, ele tem avisado, dizer tem um cuidado, portanto é daqueles tipos que defende que tem que haver regras, né? e, 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 e tem que haver... A legislação, tem que haver controle Sobre a ética, etc, etc. Sobre, yeah. e então, Mas ele defende que o futuro Só trabalha Fisicamente quem quiser Porque os robôs estão cá para fazer esse trabalho por nós portanto Ele defende várias coisas Ele defende, por exemplo, soube disso hoje Defende que a população mundial Tem que ter direito A, uma, a um ordenado mínimo a uma, 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 uma Como é que se diz? Uma, uma fonte de rendimento mínima uhum. assegurada pelo trabalho que é executado pelos robôs Ou seja, não é só as empresas Agora despedem a malta toda para o dinheiro com as pessoas Como tem os robôs seja, a trabalhar para Musk, eles O sem Musk gasto. tem essa
0: opinião? Tem É que o é Gates opinião. foi a primeira pessoa que eu vi a fazer esse tipo de campanha Já pá, em 2014 Quando se começou Muito a falar bem, do, pronto, da automatização mas... Ele sempre disse okay. Vamos ter um desafio yeah. que é e encontrar aqui um salário mínimo Para, para todas as Sim. pessoas que vão ser Pronto, então
1: é, é como eu digo Estes gajos estão todos alinhados uns com os outros O Bom. Gates
0: até dizia que Como é que era? As empresas que trabalhassem com este tipo de automatização Tinham de descontar o equivalente Ao que estão a manter Eu acho que isso,
3: isso,
1: mas, isso mas isso tem que ser feito de raiz meu. E a nível mundial Tem que haver regras para isso Eu acho muito bem porque vai tirar emprego Vai criar muito emprego Mas também vai, vai criar emprego especializado Mas vai retirar muitas uh, empregos Que damos como adquiridos Ok? Uh, vai tirar. houve é, lá uma coisa, suas... mas,
0: uh, obviamente que a
1: Mónica está cheia de medo, por exemplo, que no banco os robôs lhe vão tirar em breve uh, o trabalho das mãos.
0: É sim, tu tens As aplicações novas
1: claro, e não sei o tens... que são feitas manualmente, vão passar a ser automaticamente.
0: Tu tens não? muitos, é. tu tens muitos, muitas profissões que são que, que deixaram de ser. lembrava me de uma. Fui uh, cruzado num livro uma profissão curiosa que existia Somente nas cidades europeias, mas também nos, no, nas cidades americanas, que eram as pessoas que acendiam os candeeiros públicos. Que parecia uma coisa um oh, bocado fofo, parva, é. Não é? Mas tu pensas não existia. existia no, no século XIX. Não existia claro, luz, claro que luz que sim. elétrica, sim, havia claro, alguém que tinha de ir claro, acender os candeeiros claro,
1: que eram a, a. Claro, e antes de haver semáforos também havia a polícia assim, não? Exatamente. Se queres ir por aí. Pronto, a questão é. O que tu tens que pensar, o exercício é mais simples do que a gente espera. Tu tens que pensar o seguinte: o robô vai tirar emprego às, os robôs vão tomar os empregos que sejam repetitivos, tarefas repetitivas, uh, tarefas, é, é, tudo o que seja trabalho repetitivo. Acho que é o melhor, melhor exemplo. Aquilo que tu chegas ao teu trabalho todos os dias, tens que fazer a mesma coisa a uma máquina que vai fazer esse trabalho. Esquece. Percebes? Um, obviamente que vai haver supervisão humana e não sei o quê. Um, ou seja, um chefe de departamento há de continuar a ser chefe de departamento porque vai, em vez de supervisionar pessoas, vai supervisionar máquinas. E as pessoas depois vão se especializar e, e vai criar outro tipo de empregos. Pronto. Agora, falando no Elon Musk, o robô, esse robô, esse robô, obviamente, é um protótipo que acho que para o ano já está vai estar operacional, mas é um robô. Este em concreto é um robô tipo pet, tipo robô. Um tamagotchi. Um, é um tamagotchi, Espera De... é, um é. Não, mas vai ser. E ele diz. E sabes o que é que ele diz em relação a isso da IA? Com o medo da IA? O robô vai ser uh, propositadamente uh, estúpido e lento para, se houver algum stress, as é pessoas reagirem. Claro, defenderem-se. Não é como o Terminator que os robôs são tipo. Rápidos, ainda ainda coisa Ainda, sim mas, mas, há, mas há muita A inteligência artificial, há muita coisa que tem que ser discutida Porque Numa guerra, o que é que está em causa? Qual é o maior ativo? É a vida humana uhum. é. Quando deixa de haver esse ativo E são máquinas a combater entre si Se perdermos o controle disso não é? se, se perdermos o controle hum, de, dos danos colaterais que podes criar, não é? Uh, pelos erros humanos, não é? Olha, olha para, para o Afeganistão neste momento. Eu sei que tu não és especialista no Afeganistão, mas basta olhar para o telejornal e veres neste momento que uh, na fronteira, ou melhor, nos sítios onde eles fecharam o aeroporto e não sei quê, está a haver cooperação entre uh, talibãs e, 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 e tropas inglesas. Reparaste nisso? O que tu pensas, uau, wow, okay, os talibãs estão a trabalhar a cozinha para garantir que haja comida e que as pessoas que querem que estão ali naquele embróglio todo, se resolva não é bom para nenhum dos lados porque aquilo quando explodir, quando deixar de haver comida alguém tem que tratar daquilo aquilo é uma bomba que está ali, uma bomba relógio estás a ver aquela malta toda que está ali uh, os refugiados né? que estão à espera de ser evacuados Pronto, não, sei, não reparaste nisso hoje nas notícias? Não, não, não. Eu os normalmente talibãs notícias sobre o Afeganistão vi, e tudo Eu prefiro
0: vi... acompanhar por streamers e youtubers Sim, pronto mas Não tanto televisão É preciso
1: que agora os streamers te ofereçam a segunda parte Ou seja, te vão alimentando Não é só um one shot Isso tem que ser acompanhado Mas isto para dizer agora, Ricardo Que hoje vi uma coisa que não, não pensaria ver Que são os talibãs e do lado de cá não percebi, dentro da fronteira a conviver com o mesmo espaço com as tropas inglesas. Para não dizer americanos, mas eram ingleses os que lá estavam. Ele estava a dizer, o, estava a ser entrevistado a tropa inglesa e disse Pá, neste momento a gente tem que meter os nossos passados de lado porque há aqui vidas humanas que são muito mais importantes portanto nem é bom para um lado nem é bom para o outro. Bom... Não vou esticar muito, que eu não percebo nada disto realmente no Afeganistão, mas isto para dizer que a inteligência artificial tem que ser uma coisa uh, regulada e, 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 o, e o Elon Musk, por muito. O Elon Musk tem outras coisas que, se calhar, de assim um bocado de parte, tipo a cena do o Neuralink, já ouviste uhum. falar, o Neuralink claro. dele. Isso vai ser atracendo muita polémica. Que eu, Ben, vou começar a ler os pensamentos e vou começar a comunicar contigo por pensamentos. estamos na mesma sala eu e tu Aqui a questão
0: da inteligência artificial, e obviamente, que, que os grandes escritores de ficção científica, e não só, porque atrás da ficção científica existe, existe muito, existem muitas questões filosóficas e sociais também que têm de ser discutidas. É sobretudo a questão da autoaprendizagem e das limitações. Tu viste isso, obviamente, no iRobot. O que é que são a capacidade ou não das máquinas de poderem racionalizar uh, um bocado aquele conceito extremo que tu já vi explorado? De, em... de
1: quererem ter direitos. Direitos que não são não é só a questão humanos. dos direitos. Viste tu viste runner.
0: isso também, sim. No, no Detroit e no Detroit um, Become certo? Human. Sim. Eu estou a dizer, é mais básico ainda, que é uma questão de lógica. Tu já vês isso explorado. Por vários
1: Mas isso continua muito de ficção científica Ricardo, aqui o importante é
3: no Rui, é, não estou a dizer aí tão a, a nível, longe. De
1: ética, nível de ética Que é, o, o robô vai-te substituir Mas até que ponto? Ok? O segundo lugar, mas isso é mais para a frente É o perigo de a inteligência artificial Começar a pensar por si, aí já entramos no campo do terminator Mas isso está muito mais lá para a frente Até chegares a esse ponto, ainda falta muito Pá, porque a inteligência a social, dos automatismos eu acho ainda, ainda é burra oh, Eu, eu é acho, burra que, eu acho que nós
0: vamos Vamos ter que dizer isto, não esquecer Tiveste a revolução industrial século XVIII e, e
1: isto é a próxima, e, não tenho dúvida
0: e, e também se falava muito como é que Aliás, tens até Posterior, no final do século XIX e início do século XX Com o fordismo Com a optimização Das, da, Sim, da, das estruturas fabris Das
1: linhas de montagens E
0: obviamente isso também, não só criou problemas que só se percebeu a posteriori que era a repetição, o efeito que tinha uh, nas pessoas. Criaram-se máquinas, mas, mas também, uh, mas também o problema que existia de se calhar uma fábrica funcionava com os X trabalhadores e com, com o Fordismo acabou por reduzir o número de trabalhadores porque.
1: Mas a lógica é a mesma, claro Não, que mas, mas as coisas acabaram por se encaixar. As pessoas não deixaram de trabalhar por causa disso Adaptaram-se a empregos Há empregos que existem há 100 anos que não havia há 200 Olha, anos oh, oh. Há empregos que existem há 20 anos Que não existiam há 100 para te rires.
0: Isto, parece, isto parece estar está tudo interligado Há cerca de duas horas eu fiz uma piada Que foi cantar o, os dois versos finais do, Da música postal de Natal dos Rio Grande uhum. Há uma estrofe nessa música que diz O rapaz estuda nos computadores Dizem que é um emprego com saída
1: mas isso era o que a minha mãe me dizia quando eu era Estás também. a perceber?
0: Como as coisas mudaram? E de repente sim. é ubíquo, a computação é o bico. Percebes? É, é, é. Acho que tudo se adapta, sim, vão haver empregos que vão deixar de funcionar. Mas vais abrir.
1: O que estamos a viver agora, a nova revolução industrial que se está a viver agora, que é a digitalização, não é? Sim, mas vais abrir caminho um... para o resto,
0: porque depois vais é ter os serviços que houve... cada é vez mesmo... tem mais gente a de trabalhar. Vê... Se nós fôssemos analisar a economia portuguesa. Que é uma economia essencialmente baseada em serviços tu, tu notavas que se calhar há 50 anos tinhas muito mais um peso da agricultura e do, da, do, da indústria, estás a perceber? E portanto as coisas vão sendo oh, readaptadas oh, oh, oh,
1: Ricardo, Ricardo a adaptação mas não tem que ser para negativo, pode ser para muito positivo. Eu vou-te um, vou-te propor um exercício a ti e a quem nos está a ouvir se a pandemia que aconteceu hoje hoje que aconteceu atualmente tivesse acontecido há 50 anos a tua taxa de desemprego seria de 99%. Não tinhas computadores, não tinhas teletrabalho, não tinhas trabalho em casa. Ou tavas ou não tavas. Estou errado? Ou estou certo?
0: A realidade é que o fato de poderes ter... É verdade, é verdade ou não
1: é? Hoje tens teletrabalho não, que, que não afetou tanto, anos... o impacto não foi tão grande, Sim. porque as pessoas com os computadores se adaptaram. Rui, há 50 anos há não fazia isso. Há 100 anos
0: tiveste a pandemia, há precisamente 100 anos tiveste a gripe espanhola em que não existia teletrabalho e o que acontece exatamente. é que de repente então? as doenças explodiram porque as pessoas tinham de ir trabalhar na mesma.
1: Tinham que ir trabalhar na mesma, exatamente. Não Novo cá vai para isolamento. Pronto, é isto que eu te estou a dizer. Ah, hum, Aqui a questão do futuro é mesmo esta Há é, é, é uma nova realidade Estas coisas não são de um ano para o outro Tipo, olha agora olha, Perdi o meu emprego porque está lá um robô Mas tens Tu tens call centers que está cada vez mais A meter bots no atendimento geral E não precisam de ti para nada para atender o telefone Tu há de ser um dos caminhos Que o cliente há de escolher para chegar até ti Mas não precisamos ter 20 pessoas Precisamos de calhar ter 5 porque o bot vai-te resolver montes daquelas perguntas repetitivas. Em que... Lá está. Eu sou tão atendido às vezes por pessoas... Eu, eu às vezes sinto que estou a ser atendido por um bot eu já tive aqui discussões Com as pessoas de, 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 Das operadoras de telecomunicações Em que me estão a ler um script na cara E que eu vejo que me estão a ler um script E que eu digo, mas olha, não é assim Olha, mas é, é assim que eu tenho aqui Tenho que ir desligar e ligar o modem Porque está lá numa linha olha um bot não te pode dizer esses passos todos Não precisamos da pessoa para nada É um exemplo, obviamente e é por isso que os calcentas cada vez mais estão a adotar bots Ainda agora, na semana passada, o Estado meteu o bote numa série de páginas do... sociais do, do governo, em que tu podes consultar várias coisas através de bots Estás a ver, uhum. Ricardo? Esta adaptação é necessária. Há empregos que se calhar não fazem já sentido serem as pessoas a, a fazer. Porque vão fazer um trabalho pior que as máquinas, porque não é só o automatismo, é a qualidade em si, o grau de erro ser muito inferior numa máquina que uma pessoa, ao contrário daquilo que podemos pensar que não, a pessoa é melhor. Obviamente, se eu, se eu quero ser atendido por um bot, eu digo que não, mas também não quero ser atendido por uma pessoa estúpida, passa a expressão, mas percebes? Porque, porque há pessoas que não estão bem formadas e, e que não fazem o atendimento, e depois quem paga as favas é a empresa mas agora isto de inteligência artificial tem muito que se diga Pá, e quando falamos de inteligência artificial ela já anda aqui no meio de nós eu neste momento vou conduzir, eu carrego num botão ouço um plim e digo quero navegar até casa e o GPS diz ok, vou calcular a rota e faz o trabalho para mim, já não tenho que ir consultar um mapa à mão já não preciso do copiloto para nada percebes? já existem uma série de coisas estás na casa de banho uh, a ouvir música e de repente a música... Para, tu vais levantar da sanita pisar a aparelhagem Rebobinares a cassete para meter em play Como fazias aqui há 20 anos ou há 30 Não, tu dizes Hey Google, uh, toca aquela Toca e chutes sim, <risos> Certo? Epá, e esta é a realidade com que vivemos hoje em dia Quem é que faz isso? Não é a inteligência artificial É, os assistentes de, de inteligência já estão entre nós São giritos. Usamos de vez em quando Mas quando isto começar a sério Já está, já há muitos, muitos empregos E muitas coisas que utilizam Esta cena do, do, do bot que tu chamaste para a conversa Que despultou te este tema que é muito giro Por acaso, explorarmos Não deixa de ser um show-off De algo maior que ele quer mostrar Que é, ele quer é vender carros, não quer vender robôs meu. Ele quer é mostrar que o carro Que é mesmo Lá está, eles ressalvem Este é o mesmo sistema de inteligência artificial Dos nossos carros Ele quer é vender os carros Quais robôs? Robôs é uma cena que, como é que ele já fez de brincadeira como o Lança-chamas. Conheces Lança-chamas do Elon Musk, não conheces? Não. Nunca ouviste falar. O Elon Musk tem uma empresa chamada The Boring Company. Ou ouviste falar?
0: Acho que já falaste nela aqui, sim.
1: Pronto. Boring Company é mais conhecido pelos túneis que estão a fazer uh, para túneis de alta velocidade para ligar cidades, para, para tirar o tráfego. De cima da, da, das cidades Para transportes públicos subterrâneos Estás a ver? Tipo um tubo Tipo um metro, mas com um carro Um Tesla, por exemplo, Vum, alta velocidade Estás a ver? Uhum. Chama-se Boring Company, os gajos andam a perfurar Tipo Los Angeles, isso Essa empresa é onde o gajo faz projetos assim Parvos, uh, e uma delas Foi o lança-chamas O lança-chamas da Boring Company foi uma piada Tu sabes que o, o, o Elon Musk é o novo Midas Ele utiliza É o, o Twitter para transformar em ouro tudo aquilo que ele diz. Sabes disso. Se ele quiser arrebentar com o Bitcoin, ele diz que o Bitcoin não presta. E deixamos de investir, como, como fez disparar o Bitcoin, a partir do momento em que diz que vai comprar Bitcoin. Sabes disso. Ele, ele, ele mexe. Ele tem uma capacidade de mexer, de influência. Epá, é capaz, para mim, de ser dos gajos mais influentes no mundo neste momento. O gajo qualquer coisa que diz, arrebenta, destrói-lo. Ele, como ele também tem esta postura de descontraído, tipo, posso dizer uma coisa hoje mas amanhã posso desmentir a dizer que estava a brincar mas o, que, o facto é que se calhar já alguma empresa arrebentou no processo porque foi atrás da ideia dele então o gajo manda piadas a dizer ah, não sei o quê, vamos fazer um lança-chamas Boring Company, pá, aquela merda explodiu de jeito que toda a gente quer o que o facto é que o gajo passou, fez, procura procura aí no Youtube Boring Company Flamethrower o gajo fez um lança-chamas pá, para que é que aquilo serve? Não serve para nada percebes? Mas, yeah, mas, é uma cena do Elon Musk. Achaste?
0: Está giro. <risos> Bem, e
1: vendeu. Um... Ah, e chama-se Nota Flame Tower. Exato, porque <risos> aquilo E alto estilo. Tu vês isto, é ficção científica. Isso é a merda disparava para caras Mas pronto. Enfim. Não sei porque é que fui chamado a uma Boring Company, mas pronto, para tu perceberes que. Porque eles têm um monte de ideias Umas mais parvas que outras Mas pronto O que é certo é que graças a ele Vai, vai, vai haver mais Tem vindo mais facilidade em colocar satélites no espaço Transportes Que o SpaceX está aí a bombar boé. Portanto Outra coisa que util, Tu não utilizas no teu dia-a-dia -dia uma invenção dele O Paypal Claro que sim Pronto Foi a primeira cena dele muita gente já não se lembra que foi o que inventou sim. o PayPal que é uma coisa tão estupidamente comum no dia de hoje como teres um cartão de multibanco pronto enfim siga Ricardo vamos o problema já está a gente disse que não tínhamos contido afinal um, temos só mais uma mensagem para fecharmos antes de passarmos às sugestões vamos ouvir a mensagem uh, como é que se diz last but not least do grande Oscar Morgado
0: saudações galináceas Uh, doutores, Ricardo Correia e Rui Pereira, será que finalmente me contentei com as expectativas para Pokémon, quando até me pareceu que os remakes do Diamond and Pearl neste segundo trailer tivessem bom ar? Assim,
5: Kuchi? Pés assumidamente limitados? Ainda há esperança
0: para mim? Só deixar aqui um grande shout-out para o José do Culto da Caixa, que eu sei que também nos ouve e cuja encomenda recebi hoje com mais acondicionamento que um serviço da vista alegre e a preços competitivos ao nível de uma qualquer grande retalhista. José, estás aqui. A todos os outros, recomendo. E ouvir um primeiro aqui, no Split Chicken. Ouvimos para a semana.
1: Peraí, per, pera peraí, peraí. Peraí, peraí, pera Ricardo. Aqui há qualquer coisa a acontecer que... O Oscar está a mandar um recado ao José. Não pode mandar um mail ou uma mensagem dizendo, ah, olha, encomenda chegou tudo bem. Não, é aqui Eu no foi aqui que de ele Chicken. ouviu falar
0: do, do, da loja pela primeira Dos, vez.
1: Ah, olha que engraçado. O oh, culto da caixa. A gente depois manda-te o pressário está bem? Exato. A gente não faz publicidade de borda. Não é como o Wolf do canal NDJ. A gente, a gente cobra. Sim. A gente cobra. E é que repara que
0: enquanto estivermos a mandar o professário de quanto é que custam aqui Exato. um posto promocional, estamos a perder tempo É que nós estamos a jogar jogos que saem no Xbox Game Pass que podem ser subscritos por apenas 3,99€. 1 um euro, um euro por mês. Um euro por mês. <risos> Muito bem.
1: Epá, pois, Portanto, acho que eu não sei. O que é que eu acho que é que o comprou mesmo? Que eu passei
0: lá. Não sei que joguei é com não, não consegui ouvir. Uh, não percebi. Olha, Bom, passamos modo. aqui ao
1: um lado a, depois a depois foi... de mim Pera, faltava-me a mim acabar o programa a falar em Pokémon, Oscar. É pá, sinceramente. Mas pronto, isto culpa minha não ter ouvido os posts. Uh, se bem que o Oscar na mensagem me disse, quando mandou mensagem, disse: Olha, vou falar de Pokémon. E eu, pronto, ok, Pokémon. Mas deixa-me já aqui fazer uma meia culpa, que eu não tenho nas minhas recomendações. Eu continuo a jogar para carazas o Pokémon no Night e não
0: devia. Eu também tenho jogado um bocado.
1: Porque o tempo em que eu estou a jogar o Pokémon Night estou a deixar de jogar os jogos, está no Game Pass que vocês podem subscrever por 3€ por mês ou por promoção 1€ por mês. Olha, mas o, ele falou
0: aqui dos está dois bem, anúncios, para, dos, dos anúncios tanto para o Pokémon Unite, dois novos personagens, como para o Pokémon Café. Agora, o, o engraçado foi realmente o, as imagens de revelação. Não só dos remakes Eu, início,
1: remakes... Eu sei que a, Fran a Francisca fez uma notícia Sobre Pokémon Sim, vai, vai, vai
0: sair, o... já tens mais imagens O visual está mais próximo do Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu
1: Mas espera, espera Estás aí muito à frente É um título original e novo Ou é Não, mais remake. um remake daqueles é um remake. Do, do Game é um Boy okay. um do, do qual? Do Diamond and Pearl Do? Ah, Diamond okay. and Pearl okay. Tem um
0: bom aspecto, é assim mais Cutesy como ele disse e com razão Sabemos ver como é que vai ser o jogo Agora, o que é que se viu mais imagens Mas os
1: gráficos importa Ricardo Miguel Não estou a perceber
2: Isso
1: Porque a única coisa característica É que me falas do jogo foi nos gráficos Porque o jogo é. o resto Vai, busc... vai buscar o resto é que vai,
0: que te... Olha, vai, que te... o outro uh, É que finalmente vimos um bocadinho mais imagens do, do, Da prequela da série Pokémon Que toda a gente anda a chamar O Breath of the Arceus Porque... <risos> Porque o ambiente é um bocado esse, portanto vai ser em mundo aberto. Não sei até que ponto, espero que não, estej não estejamos todos aqui a morder um grande aísco.
1: Um título, é pá, para lá. Mas o pó é pá, há quantos anos é que eu ando a dizer que o Pokémon é Tinha que ter um mundo aberto que justifique o um mundo aberto. Tipo, o Old Overcraft já ensinou como é que se faz. World of Warcraft tem um sistema de Pokémon Tu apanhas as criaturas Mas tu tiveste, um com tiveste
0: uma amostrazinha no, no Sword and Shield não é? Tinhas aqueles dois territórios Intermédios
1: Mas é isso é muito pequenino Mas isso não tem nada a ver com Open World Para já o jogo tinha que ser da Switch Tinha, tinha que ser um jogo para PC também caras. Era uma oportunidade de fazer com uma Monster Hunter há, E há o PC Portanto há, Percebes? Porque há mais público ainda A meu ver, isto é a minha opinião a precisava do Pokémon precisa. Continua, Ricardo É
0: isso, é isso. Devemos é estar cá isso? para falar mais Sobre isso
1: Mas, mas, mas não faz sentido um jogo de, de, de mundo aberto mesmo Em vez de ser hubsits Com ecossistemas Epá, A mim só me faz sentido isso Só me faz sentido Eu sei ver que aquele Pokémon é o, é o da mata E eu vou à, à parte do mundo aberto onde há a mata a apanhar o gajo Estamos falados então, Oscar, desculpa lá, não, mas olha, Pokémon no Night, Oscar, tem jogado. Olha, que já sou. Visito aqui o meu ranking, mas tenho vergonha de dizer. Tem jogado, Ricardo? Não. Tenho jogado, tem jogado as recomendações, a meia, a Acho que um do filho, <risos> sim,
0: temos <risos> jogado os dois.
1: Ah, ok, muito bem. Então, bom, vamos entrar no, no gameplay.
3: Split chicken. gameplay.
1: Mister, queres começar? Eu tenho muita coisa hoje.
0: Tenho, tenho algumas, é algumas coisas Tenho estado a jogar um indie uh, interessante Que é o Golf Club Wasteland O conceito é simples Os milionários foram para Marte Para uma colónia de, de Onde vivem bem Mas isso,
1: isso, não, isso não é um jogo de golf.
0: e É só o tema E a terra Passou como, como Deixou de ter condições de habitabilidade E morreu toda a gente Ah eles decidiram transformar a terra num campo de golfo gigante E então, o que é que é o Golf Boa. Club Wasteland? É um jogo uh, side-scrolling de, de desafio de, de golfe Em que tu podes fazer por challenge ou simplesmente story mode Em que não importa o número de tacadas que vais fazer isso No início tens uns obstáculos zinhos no ambiente pós-apocalíptico tu, tu és um astronauta, és um milionário que foi passear a terra para jogar golfe mas yeah,
1: mu tá muito cedo
0: começas a ter Estruturas de destroços De, de, de cidades uh, Humanas Epá, Sei lá Undimes e coisas do género E tu tens que estar a tirar a bola Primeiro atiras a, a bola para uma plataforma Tentares resolver o puzzle que é o próprio cenário E o jogo está muito giro Tem um desafio muito bem pensado E acho que foi dos melhores twists que eu já vi Um jogo de golf Ok
1: Pô, transformaram a terra num jogo é de minigolf Isto não é golfe, é minigolf Brutal Olha, de olha, more you know, já aprend... Não conhecia este jogo de nenhum lado meu,
0: Entretanto, comecei a jogar também da Team 17. Isto está no Game não Pass? Está no Game, nenhum destes está no Game Pass Acho que eu vou, vou dizer Pronto, hoje era, o, Só o só
1: para, foi só fazer um, um shout Foi só para fazer um plug, é que... foi... um plug, um plug. Uh,
0: Tenho andado a jogar uh, Ao Greek Memories of Azur Da Team17 hum, Pois eu ainda não é um, consegui Um side-scrolling então, side adventure uh, Está a giro é. Por acaso eu tenho sentido que eu sei, que, eu sei que foi propositado, mas eu acabo por perder-me um bocadinho. No... Ainda não entrei bem no sistema de, de seguimento das quests do, do jogo. E tenho. Mas
1: confirma-se a, 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 a inspiração no Trine e no Lost Vikings, as né? três personagens. Cada uma com as suas Neste habilidades. Caso,
0: duas. Né? São os dois irmãos. Por enquanto. Mas há uma terceira. E ainda hein? não tenho. Ainda João, não, tenho. não não chegaste lá, se calhar. Não, mas é. a ideia, é sim, a ideia é essa. De, de tu poderes. Tentar resolver... Mas eu diria mais que é jogo de aventura Muito menos O Train e, e o Lost Viking São muito semelhantes nesse aspecto Porque tens assumidamente Um, um, um circuito de platforming Aqui é um bocadinho diferente Tens platforming mas acho então, que o cenários... foco do jogo É mesmo a, a aventura okay. O combate Tanto que o combate é muito presente A maior parte das vezes que morres Não é por obstáculos, é mesmo por combate porque, pá, porque pronto, os, os inimigos aparecem ou têm padrões que tu podes não estar bem habituado e acabas por morrer. Um mas não,
1: estás a dizer que não, não, ainda não encaixaste ou não estás a gostar do um jogo?
0: Ou... Estou a gostar bastante, mas ainda não lhe dediquei o tempo suficiente porque andei, andava ali ah, okay. a bicar o jogo. Uh, olha, comecei a jogar depois de terminar o, o 12 Minutes. Depois uh, o Rezus enviou-me o, o, o clicker que ele está a promover, que é o Cookie Clicker. Uh, uh, pá, Joguei para uma hora enquanto vi uma série É um clicker, o que é que, que, é que se há a dizer? A temática é... São bolachas e biscoitos Portanto. Agora, o que é que tenho andado a jogar? E não estou muito contente Porque nesta fase de early access Acho que o jogo ainda precisa de, muito, de muita afinação Que há ali muitas coisas que eu acho que ainda falham Do ponto de vista de, de organização Estou a jogar um city builder Que é o Patron Que é um city builder medieval Uh, e estou a sentir falta de coisas muito simples Como por exemplo Imagina eu, 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 Parece o Eu coloco, uma, eu coloco um, um, uma construção Um edifício que quer que seja construído Mas ainda não há lá sequer os materiais Porque este jogo é muito semelhante ao Settlers Por exemplo Em que tu hum. em que tu precisas que os teus workers Vão buscar os materiais Coloquem-nos no chão Para que depois alguém os construa Ok? Então o que é que eu não tenho, gost... não, que é que eu não tenho gostado ainda É É o facto de De tu não teres eu não, eu não consegui detectar ainda como é que eu cancelo Uma construção, imagina Eu coloquei a ordem para construir ali algo Arrependi-me, eu não sei como é que não, Como é que retiro Estás a perceber? Ou como é que destruo um edifício Que coloquei numa zona onde não queria Ou que construía mais
1: Sublinhas o edifício e carregas no DEL Experimenta
0: se der depois avisa-me Ok, hei de tentar, se for assim O uh, que é que eu te ia dizer uh, Tenho gostado, ainda que eu, eu sei que é uma decisão mecânica E muitos outros fazem o mesmo Mas tenho tido sérias dificuldades uh, A não A conseguir sobreviver uh, Mais tempo eu, Pode ser a zilice minha, já vou na minha, prima, na minha quinta playthrough A tentar quebrar o jogo Neste cenário inicial Porque o jogo não tem modo de campanha agora está em, está em modo... Uhum. Pá, crias um mapa e tentas sobreviver. Uh, tens estações do ano, tens isso tu, tens de calcular uma série, uma série de coisas. Mas estou com muitas dificuldades. Acho que o jogo não é muito simpático a dar-te novos uh, uh, aldeões. Porque, como é que aquilo funciona? Ou tens... Às vezes tens aqueles pop-ups habituais de o rei quer não sei o quê, porque tu estás ali a construir uma colónia. Te queres... Fazer o que o rei diz ou, por exemplo, o rei tem aqui seis condenados que vai enviar para aí, para a tua colónia. Aceitas ou não? E tu aceitas e aquilo vai ter repercussões na, na, na felicidade do, dos teus colonos, porque eles podem não gostar de ter prisioneiros ao pé ou viver com eles. E então, não é muito fácil ter novos trabalhadores e, e ali os trabalhadores escasseiam bastante. Porque tu tens uma janela de profissões em que podes dizer: há três tipos que são mineiros, três tipos que são caçadores, dois tipos que são não sei quê. E depois tens que ter um número relativamente confortável, mais do que dois ou três vagos, sendo que tu, por exemplo, numa playthrough de meia hora eu cheguei a ter 17 adultos para trabalhar e tu tens de ter sempre pelo menos três que não têm profissão nenhuma. Que são paupata de obra, estás a perceber, que são aqueles que te trazem Sim. os materiais, que te constroem as coisas, tornam o jogo muito difícil. Até porque o ritmo em que as famílias têm filhos e que os filhos passam a, a adolescentes até adultos, também demora um bocado. E o que é que eu senti também, disse que o jogo tem access, eu acho que está tudo muito mal, ainda está problemas. mal balanceado, porque por exemplo, eu lembro-me ter chegado ali numa das minhas últimas playthroughs Em conseguir um bom sistema De, de recolha E de produção E que já tinha um, um, bom acer, um bom armazém De comida Em que de repente aquilo muda a estação Há ali uma série de adolescentes que passam a adultos Começam a consumir mais comida E nascem mais crianças E eu de repente fiquei sem comida e começaram todos a morrer de Ou a fugirem ou a morrer oh, Estás Deus. a perceber?
2: Oh,
1: Jesus
0: e de repente é. fico com a minha, com a minha aldeia que tinha 27 adultos ou 22 adultos a trabalhar, neste momento tem 7 e, eu, e tu não consegues pôr a, a aldeia funcional com 7 adultos, é impossível e não podes ir contratar mais gente não podes nada disso, portanto acho que ainda há ali muita afinação para fazer, mas é obviamente um city builder interessante para para seguir
1: Tu, tu não jogaste o Humankind? Tem que estar a dar mais atenção
0: ao Patreon do que ao Humankind, por acaso
1: Mas olha que o Kind tem valores E muito, Eu gosto muito, muito
0: do... do do, do estúdio que, é um que, que fez o Humankind Grande, não é?
1: grande inspiração
0: São uh, os franceses que são de Paris Como é que eles chamam? Ajudam uh, como é que se chama o estúdio? Oh, a de
1: estúdio, caracas. Como é que tu não, não te lembras lugar. disso? Não tens o equipe de Estava agora a ver,
0: T fui, tive de cons ir <risos> consultar E um, eles ainda por cima que têm Os Endless, não é? que são ótimos jogos Que eu tive na, na no, Qual é que foi? Foi o Dungeon of the Endless ou Endless the Legend. Foi um dos dois que eu tive com eles a, na apresentação na Gamescom. Uh, bem, mas o que é que eu dizia? Uh, onde, é que eu, onde é que eu passei mais tempo? Porque, obviamente, como tive de férias, uh, não joguei muito. O, o que tive a dedicar tempo entre sexto e sábado foi, obviamente, o 12 Minutes do Luís António. Grande 12 Minutes, meu.
1: Grande, grande jogo. Que certo? eu acho
0: que é um bom jogo. Uh,
1: não, estou a dizer grande e temos mais do que 12 minutos.
0: Curiosamente, ao contrário do que a maior parte das pessoas dizem, que o próprio Luis António dizia o número de conteúdo, eu, eu cheguei ao final do jogo, devo ter demorado 2 horas e 40.
1: Porque... Apá, isso, é um, isso é muito relativo. Não, então. É relativo por uma coisa, tu, sabes isso, porquê? Tu isso estás a dizer que és mais não, inteligente que os não.
0: outros. O que eu estou a dizer é, é diferente. Havia ali uma série de puzzles, porque...
1: Foste ver o walkthrough à net, passaste Não foi nada a
0: ver o walkthrough à net. É que tu tens uma <risos> série de, de puzzles. Lembra-te há uns meses largos de ter dito que estive a jogar um point and click e que se notava que eu e o autor estivemos a jogar jogámos os mesmos point and clicks quando éramos mais novos. E esse tipo de coisas ascendem-se porque o, o train of thought. É equivalente
1: Completamente Eu descobri, olha, o puzzle final uma, O clique final Que das para acabar o jogo, para ver os créditos Foi daquelas Cenas sem querer oh, Desculpa Sim, um dos puzzles finais Foi de sem querer do... ah, Arrastar isto naquela Sem convicção, até ouvir o piano Quando tu fazes uma ação Tá assim um sonsitos diferente ou pelo menos eu tenho essa teoria, <risos> que os 12 minutes dá uma indicação uh, uh, auditiva do, do, de uma ação de progress. Agora, que me fez lembrar um bocadinho o Broken Sword, o puzzle da cabra. Pá, foi. Eu lembro de ter passado este puzzle quando estava a explicar o amigo meu para me dar uma opinião como é que, como é, o que é que acontecia quando resolvi o puzzle, sem querer. E fiz isso, aconteceu-me 12 minutos Portanto, isso estás a dizer sim Todo o nosso arquivo de aventuras point and click estão ali O jogo é um point and porque click para o que, Se é que, acontece? que comparar agora Comparávamos com o Goblins Que era os point and clicks de aventuras mais desafiantes Porque eram puzzles não, não era? e
0: Neste caso, para, para os itens que tinhas disponíveis Há ali uma série de coisas que acabam por... Hum, que acabam, que tu acabas por fazer E que para mim me fizeram logo sentido Muito, muito Ou seja, assim que eu apanhei os itens Eu pensei, ok Se fizeres isto, isto e isto Vai acontecer isto Fiquei preso em duas partes uh, Eu acho que o 12 Minutes é um bom jogo É uma ótima É, um, é uma ótima forma de repensar um género Que não Eu acho que, que, que eu, De qual eu gosto muito Mas eu acho que não tem muito por onde pegar uh, Apesar de ser um bom jogo eu tenho dúvidas que vai entrar no meu top 10 deste ano, curiosamente. É um. Não, não, não todos? joguei todos. Uh, mas talvez para o que já joguei este ano. Uh
1: mas devias meter, porque é um jogo português. Não. Acho que só por aí mesmo que não o jogasses, devias metê-lo. Tenho certeza que esse jogo vai estar no top. Muita gente não, não. o jogou. Uh,
0: e já conversei com o Luís António sobre o jogo. <risos> curiosamente, como sabes, porque eu até tinha ali uma dúvida que por acaso fui-lhe fui perguntar. E tivemos a conversar um bocadinho sobre a minha interpretação do jogo. S
1: sabes que eu também conversei com ele sobre Sei.
0: o jogo, não sabes? Eu acho que o jogo é muito interessante, é muito inteligente, uh, apanhei pouquíssimos bugs, apanhei dois bugs que me obrigaram a desligar o jogo, acho que sofre de grandes problemas de ritmo. Eu acaso não nenhum ah, ah, apanhei nenhum nesse. Uh, acho que sofre isso de sofre. grandes ali problemas partes, de Há
1: ali partes em que tu pensas, aí, é só de pensar que tem que, que repetir o loop outra vez. Mas depois ele, subtilmente Ele, ele dá-te alguns hum, atalhos no fim E achei assim. Sim, muito mas difícil. por exemplo,
0: há uma série de loops no final Que eu acho que tu avanças muito pouco Para os loops que tens que fazer E há uma fase, que eu também não quero estar aqui a estragar Em que, em loops anteriores Até desbloqueares um umas certas linhas de diálogo Tu tens a hipótese de dizer sim. à wife uh, Let's wait for him to arrive E chega uma altura que tu já não acontece isso Ou seja, ela está só a chorar no sofá Epá, e houve três loops em que eu ainda por cima me enganei E que E que não permitia esperar Ou seja, eu tive mesmo que esperar em tempo real Para que ele aparecesse
1: Não pode... É, é se se a porta e fosses para a rua O loop acabava mas eu, eu
0: fiz isso uma vez Mas eu queria que esperasse Esse... Porque aquilo só desbloqueava E eu tinha de interagir com ele Eu tinha de esperar que esperar o, que o copo chegasse
1: Ah, pensei que quisesse forçar não, o reinício Não, não, reforçar do... o
0: reinício é fácil
1: Ah Certo.
0: Okay. Uh, agora achei, achei um bom jogo Achei um bom jogo
1: O conceito de, de time loop Está, está Tem muito boas bem, interpretações está muito bem Acho que
0: dá para, dá para Cada pessoa ler Uma coisa diferente do jogo uh, Sim, acho que Conhecendo o Luís já há muitos anos é mais do que um motivo De orgulho Acredito é que mesmo assim para, Não acredito que vá chegar ao meu top 10 Mas é um ótimo jogo E acho que deve ser jogado de longe o problema é que é um jogo que custa... Até, não...
1: Onde é que as pessoas podem encontrar o jogo, Ricardo, é já agora?
0: <risos> no Xbox Lembram Game Pass, lá? que podem subscrever em promoção por 1€, um ou então a partir de 3,99€ por mês. Uh, uma, coisa, uma coisa que eu acho em relação ao... Que eu tenho pena em relação ao 12 Minutes, é um jogo point and click com vista aérea, não é? Que está limitado ali àquelas três Sim. salas. E eu tenho pena de não poder falar muito mais, porque sendo um jogo que vive tanto da história... As discussões e o debate que podíamos ter Era precisamente em torno da história E fazê-lo era estragar por completo a experiência Às outras pessoas Portanto...
1: Podemos fazer um episódio especial Só para os nossos patrons a falar do jogo E aí paga né, uh, O patron Quem quiser ser spoilado Ou então não é spoilado, já jogou E vem ouvir a nossa discussão O que é que parece? sim para falar sim, a sério talvez, muito obrigado.
0: Talvez, talvez Vamos ver
1: até podemos chamar o Lisantani e falarmos os três sobre isso.
0: Olha. Era uhum. uma boa.
1: Ah, porque fica aqui a ideia. Pronto. Olha, eu gostei bastante. Hum, porque aconteceu-me as várias frustrações e alegrias que eu tinha nos point and clicks. Pá, e, e a coisa que mais me soube bem foi que as primeiras três horas do jogo foram feitas em live e eu fiz em live. E ao contrário de outras lives que, que a gente assistiu, eu não tinha ninguém a dar-me spoilers... Eu também fui um bocado pá, foi, foi no dia em que saiu à noite Não havia assim muita gente Ou que, tivesse, que eu tivesse jogado ou, ou que tivesse ido espreitar outros lives Para ir só para ali armado em parve. E além disso a minha comunidade não, não me fazia isso Minha seixas que já tinha passado E me deu umas dicas Muito leves, pá, ainda assim eu tinha que puxar pela cabeça Tiveste lá tu também Não, se não me lembro Não, tu só foste lá perguntar qualquer coisa e passares não tão um, e Foi muito engraçado porque é o tipo de jogo que eu gosto de jogar Que é, ninguém sabe Mas tu, tu acha que -te tem bitites Lembras-te quando jogavas point and click Em que tinhas o no, no teu caso não tiveste irmãs, não, mas Eu, eu tinha tinhas o meu umas primo mais, ao mais ao fazia isso comigo O teu primo, é que dizia assim Olha, experimenta lá tu fazer aquilo Porque o gajo estava a viver o jogo Simplesmente eu estava onde controle Da mesma forma que podia passar ao, ao meu irmão E ele, ele assumia as coisas e eu metia-me de fora A ver, olha, experimenta usar aquele objeto ali Experimenta isso E muitas vezes bloqueávamos assim os puzzles e eu fiz um bocadinho disso com o 12 Minutes na com comunidade na, na, no, no chat e pá, me bastante bem jogar nesse aspecto. Depois a parte final, pá, foi sem querer. Foi sem, houve, houve lá um que foi sem querer. Eu tinha o cursor em cima do objeto que era preciso interagir. Ou seja, eu estava a ver os diálogos, estás a ver? Quando deu a prompt para escolher o diálogo, estás a ver o objeto? E o, e o rato estava lá e disse: dá para interagir com isto também, deixa lá ver, pumba. Está tudo bem? Está, está. É continuo. Caíste? <risos> Não tenho mais nada para dizer do jogo. Era só mesmo isso. Um, de resto, acho que... Eu acho que é um jogo que vale, que vale bem a pena Não há desculpa para não jogar o 12 meses Podes não gostar de puzzles Podes não gostar de, deste tipo de aventuras Deste interface de point and click E é legítimo, não, não vamos criticar Também não quero que as pessoas digam Ah, gosto porque é jogo de um português pá, não façam isso, ele também não precisa disso Ok? Agora, fora da qualidade ou não do jogo Estou muito surpreendido se calhar oh, oh, Rui. também estou oh, um Rui. bocadinho. Oh, o Luís não
0: precisa disso, quando tem o Kojima a fazer não sei quantos tweets sobre o jogo dele. Era, isso que, ia dizer.
1: Ah, okay. era, isso, era isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer. Eu tá, fiquei muito admirado, e, porque isto podia acontecer com qualquer jogo de um gajo feito na Finlândia ou na, na Jamaica ou whatever, mas é um português. E quando vês isso que estás a dizer, um Kojima a, a retweetar o 12 Minutes, tu vês o Phil Spencer ou vês o. Uh, os meios de comunicação internacionais uh, e Obviamente Também nacionais, mas chamar a atenção Da projeção A nível internacional Fiquei bastante surpreendido uh, Não esperava uh, Aquele boost Assim de repente Espero que isso se reflita nas vendas porque Como viste a entrevista que eu lhe fiz O dinheiro que ele fizer com o 12 Minutes Vai ditar o futuro dele Que é Vai fazer um novo projeto nestes moldes maiores ou menores, mas independente, ou vai ter que ir arranjar emprego para um estúdio voltar ao, ao, ao 9 to, to 5, como, como ele fez antigamente, percebes? Uh, apá, mas tenho a certeza que depois deste jogo, como currículo, não lhe vai faltar emprego ou, ou projetos e uh, investimento. Agora vou ter
0: aquele nojinho. eu acho certeza. que muitos meios portugueses falaram do jogo apenas porque era é feito por um português. Se fosse um jogo que tivesse saído no Xbox Game Pass...
1: Ricardo, Ricardo como 99% dos indies passam ao lado de toda a gente, e, e repara, agora puxando a brasa a minha sardinha, há muito pouca gente a fazer com o meu, tu, que ainda tenta sabes porquê? Uh, ir buscar porque indies. Eu só não trago mais porque não ruim, tenho tempo para porque mais. Porque este
0: conceito, e até a jogabilidade, mas em, chamamos de quase ponto em clique 3D, com a ideia de loops... Foi um dos meus jogos do ano 2016 a 17. Foi o Last Day of June
1: hum. Tu falaste nele Eu não joguei esse jogo Vale bem
0: a pena, olha Acabei um em uma hora e vinte okay. E é das experiências que eu nunca vou esquecer do jogo Chorei que me fartei Eu e Pêche. minha família Os três aqui Pêche. Chorámos os três
1: Lá está Lá está Lá está. Olha, vamos acelerar isto Porque isto vai ser, vai ser o maior programa de sempre eu Estou mesmo a ver pelo que ainda nos falta falar das sugestões Rapidamente Uh, Humankind só joguei um bocadinho jogo tipo Civilization, está no Game Pass experimentem, bem mais complexo que aquilo que se calhar precisaria de ser mas está bastante polido uh, muito colorido e se nós tivermos o tempo para nos dedicar a eles eu acho que isto vai ser um grande jogo Portanto, eu ainda não tive essa capacidade de ler todos os, os pop-ups de toda a aprendizagem para me tornar autónomo no jogo mas uh, tenho a certeza que isto vai ser um grande jogo um, joguei Diablo 2 Resurrection uh, É Resurrection? Que se diz? Resurrected -re Assim é que é um, A beta Portanto pá, É Diablo 2 com gráficos novos uh, Dá para alternar atento o clássico e o novo uh, A jogabilidade é a mesma E eu acho que está bastante arcaica Há Muita coisa ali que já para mim já não funciona Depois das centenas e centenas de horas Que eu joguei o Diablo 3 Coisas que alteraram a experiência Para melhor, para o meu ver Obviamente tenho comentários no meu vídeo que eu fiz dizer o Diablo 2 é o melhor jogo da série. E isso eu respeito. Há muita gente que criticou o Diablo 3 que continua a preferir o 2. E que esta versão com gráficos melhorados, digamos assim, é aquilo que eles precisavam no jogo. Pá, respeito. Sejam felizes. Eu, pessoalmente, estou à espera do Diablo 4. Quero muito o Diablo 4. Okay? Fiquei aqui com, com pica. Joguei e comecei a jogar, uh, neste fim de semana, o novo Novalens Fireteam Elite. Uh, se tudo correr como eu planeio, nesta altura em que vocês estão a ver o podcast Terei vídeo de gameplay no meu canal, portanto procurem gameplay. Uh, é o conceito de Left 4 Dead com uma perspectiva de Gears of War, portanto, terceira pessoa, três companheiros. Se não tiverem companheiros humanos, jogam com dois bots. Por acaso são os sintéticos <risos> do mundo Allens. Eu ainda joguei com Mokes uh, uma, uma, umas uma ou duas missões na, no fim de semana. Funciona muito bem em co-op. E, mas é isto, é bicharada Em vez de serem zombies, estás a ver Left 4 Dead Som Zombies é dentro do universo Dentro do universo aliens É aliens por todo lado E agora tens um interruptor Tens que aguentar aí dois minutos e eles vão vir Todo lado e do bumba bumba Meto torretes no chão Deixando amorfos por todo lado Uns venenosos, outros grandes, outros caralho que te agarram, apertam-te o pescoço É muito giro o jogo É um double A um, epá, fiquei surpreendido. É um jogo ainda por cima canon. Passa-se, passado não sei quantos, 26 anos, ou o que depois do terceiro filme. Portanto, é uma sequela da primeira trilogia do, dos filmes. Uh, eles aproveitam para, para meter lá esta, esta história que é mais uma vez, pronto, uh, ir investigar e. Não vou adiantar da história, mas são, pronto, são três missões principais com sub- uh, como é que é, quatro capítulos, depois com cada capítulo tem três ou quatro missões, que é basicamente ir de um ponto A a B, sobrevivendo pelo caminho, ok? Uh, joguei só um bocadinho e gravei também um vídeo que ainda não publiquei do Chernobylite Chernobilite, Chernobylite Chernobyl assim é que é? Tu jogaste, Ricardo, claro, não bem. jogaste Tu deste-me uma opinião Já trouxeste aqui há umas semanas Eu só joguei um bocadinho, gostei muito do início uh, pá, A apresentação do jogo O
0: ambiente é espetacular O um, um é ambiente, mesmo mesmo
1: muito bem Graficamente muito giro também um, Fiquei curioso porque logo ao início dá te aquela dualidade De De, de como eram as coisas normais E depois tudo abandonado né? Tanto que chega este comboio a Chernobyl Tipo Estás a falar com uma mulher que afinal não está hum. lá Tem assim esta cena de fantasmas E alguém que supostamente A tua mulher está sempre a falar contigo uh, Mas o meu medo E já te perguntei tu já me explicaste É que o coquetel de ideias De géneros no jogo é, Acabem tens, por se tens aquele é? base building, que
0: Tens pseudo tens... base building é. E depois eu, 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 eu do... Terror, É do que é? eu senti depois Acho que aquilo depois Não... não... Aquilo vende pelo aspecto E acho que toda a gente andou a comprar o jogo E a fazer streams do jogo Porque o jogo é mesmo muito muito bonito A equipa que, yeah. que fez o Chernobyl, Chernobylite é, é muito boa visualmente E é logo na, na quando tu sais da hum, Escola polaca pá. Sim quando, quando tu sais do hum, uh, Aliás, eles tinham feito tinham o feito Get Even Lembras-te? Lembro
1: perfeitamente eu trouxe esse show, esse show para o canal Eu por acaso quando fiz o gameplay nem me lembrei de, de falar nele Mas sim, o Get Even Começas logo com uma bomba E tem elementos sobrenaturais uhum. também muitas, muitas Aqui o que coisas. é que se nota? É que eles são sim.
0: realmente muito bons Eu acho que eles devem ter uma equipa de arte muito boa Acho que falham no resto e, e Porque sentiu senti depois o avançar do jogo uh, Não... Não encaixava, ou seja, a qualidade visual E sonora Não, não... Desculpa, depois não, não encaixa em tudo o resto E tens razão, aquilo é um coquetel de coisas As quests Com o tempo que tu tens para fazer uh, hum. As relações que tens Com os outros sobreviventes não é? Que são a tua, hum -hum. a tua base Eu acho que tudo isso depois hum -hum. somas E não Eu acho que não faz um bom jogo, infelizmente que eles okay. deram. Eu acho que se eles Estou tivessem uma, uma melhor equipa de game design O jogo podia ser mesmo Fenomenal e para mim okay. não é Infelizmente
1: Ok Pronto, eu também não tenho grande opt Porque só joguei um bocadinho, gostava de jogar Se calhar vou trazê-lo em live, depois logo se vê Bom, obviamente que o jogo da semana para mim É o Psychonauts 2, eu ando a jogar o jogo já Há algum tempo Há uma semana e meia mais ou menos sob embargo. Acabou hoje, segunda-feira que estamos a gravar Obviamente que ele chega dia 25, quarta-feira uh, Alguém pede, Ricardo? Que Vocês perceberam Não, não vale a pena repetir uh, uh, Epá, e quem jogou o primeiro Eu joguei, e para mim o, o primeiro Psychonauts é um dos meus grandes jogos de sempre um, Porque é realmente a transformação de Tim Shaffer daquilo que era as aventuras point and click, ele depois foi tentando se adaptar aos tempos com o Green Fandang, uhum. lembras-te que já não já não tinha uma interface point and click já era um controle direto da personagem, apesar da estrutura do jogo, uh, continuasse a ser uma aventura uh, o Psychonauts já tinha, teve outra direção uh, mais para a ação mais jogo de plataformas obviamente, mas manteve todo o espírito de piadas, humor humor uh, mesmo em termos gráficos, hum, eu, eu faço a comparação desta sequela, acho que é o mais fácil para mim, porque está mais decalcado. Tem uma arte tipo Tim Burton, não sei se faz sentido eu dizer isto, Ricardo, mas sem o negro, trocando o negro por cor. Mas estás a ver o estilo. Simples que é tudo mais disforme,
2: não
1: é? Mais disforme, os bonecos todos. O mais surrealista dos coisas. Exatamente, exatamente, pronto. Depois tem esta temática pá, eu, eu resolvi na minha review não Se calhar tu vais fazer review entretanto a tua, O teu take dele. Assim não, muito não provavelmente
0: sei. Porque é daqueles que de pronto
1: que tu... Há uma coisa que eu deixei de parte Que é uh, um, A inspiração do jogo Nos problemas uh, Problemas uh, Psíquicos que as pessoas têm um, um, Portanto, eu, eu resolvi deixar isso porque não é a minha praia fazer esse tipo de comparações e análises, mas se calhar é mais a tua praia de fazer essas comparações e o jogo aborda de forma humorística alguns problemas, ver, das pessoas e das relações uh, ao mesmo tempo que cria soluções feel good, portanto o jogo é sempre positivo positivismo, mas uh, é um jogo translocado, portanto, isto reflete-se obviamente num jogo em que vais andar a saltitar de mente em mente de personagens, cada mente é um mundo para explorares de plataformas mais linear, não é um mundo de exploração livre, uh, mas é coisas que não lembram o arco, pá, numa mente de uma pessoa estás num concurso culinária que parece os Jogos Sem Fronteiras, <risos> noutro no no outro, tens que reunir os membros de uma banda uh, pá, que no fim dá uma das minhas cenas favoritas, que, que eu confesso que tive que cortar da minha review que estava, porque depois li quando fui confirmar a data do embargo, li essa linha e tipo, não podes falar nisto, e eu tipo ah, pois não posso, e eu está no vídeo fui editar lá, era ontem 2 da manhã quase, antes de me deitar estava já a programar o vídeo no YouTube já tava, e vi que não podia ter aquela cena, estava a curar o embargo, fui retirá-la uma das cenas mais físicas que é com o Jack Black que está nos trailers no YouTube vocês podem ver Epá, e o jogo para mim é mais um Gothic contender E este ano é estranho Tem três jogos neste momento para mim De plataformas semelhantes E vai ser o, o género do ano Sem dúvida um, Já tivemos aqui o Ratchet and Clank Tivemos o um, uh, Como é que se chama o cooperativo? Falta-me agora o nome o, o, It, It, It Takes Two, two. E agora este Psychonauts 2 Uh, está, epá, está fabuloso Eu ainda não acabei o jogo Quero acabá-lo uh, Obviamente que agora passa para Para hobby né? Falto, Já avancei muito, tenho muitas horas no jogo O jogo é grande, parece-me uh, Mas está super divertido Quem jogou o primeiro, a mim diz-me muito Quem não jogou, pá, tem um resumo Não precisa de o jogar, mas também não há desculpa que O jogo o primeiro também está no Game Pass Mas está um bocadinho datado o primeiro eu, eu joguei em live aqui há um tempo Lembra-se que <risos> eu já não sei se eu e pá, e no pensei: é pá, mesmo a qualidade das cutscenes, está com tá, a resolução original, estava um bocadinho enranhoso o jogo, uh, mesmo a jogabilidade, estava um bocado clunky. Para os dias atuais, este não, pá, este está um jogo de valores de produção muito bons, pá, 6 anos que eles estiveram a fazer o jogo, uh, e acho que está tá, tá brutal. E pá, e jogos é tudo, é tudo, Ricardo, de jogos, vamos passar. A... Vamos passar as recomendações de sim, séries sim. e filmes. Recomendações. Olha, eu posso. Eu, eu tinha aqui uma coisa que até se calhar queria esticar mais, mas já não vou esticar porque não temos tempo. Vi uma, comecei a ver uma série documental. Para já, o Alif, episódio 2, visto. Gostei mais do que o primeiro. Olha ou não? Com... Culpante. Não gostaste? Eu gostei muito da, da direção Achei que deram. Eu muito, mais, a, muito, muito mais,
0: uh, mais mediano este, este episódio, por porque... acaso.
1: Foi? Pronto, ainda bem que temos opiniões diferentes. Esta semana já sabes qual é? Não. Vai ser. Já vi o teasing que vai ser com o Hulk, vai ser com o Avengers, acho eu. Não tenho a certeza. Um... Bom, mas aquilo que eu queria falar mesmo, já agora pegando a mensagem do, do João Machado, Machado vi meia hora do Witcher Nightmare of the Wolf, considerando que entrou hoje, segunda-feira, às 8 da manhã, ainda consegui ver meia hora a hora do almoço, não consegui ver mais, mesmo por uma questão de tempo. Gostei muito da arte, gostei muito da direção que deram, sim, parece o Castlevania, não sei se é o mesmo estúdio ou não, mas gostei muito... Isto, aliás, estou a gostar muito da história que está a contar uh, é Prequela, como toda a gente sabe, ou já, já não sei se tu sabias, Ricardo, eu já sabia. É uma Prequela do Witcher e estamos a seguir o Vasomir. Portanto, toda a gente conhece o Vasomir, que é o mentor do, do Gerald. Sabes, Ricardo? Uhum. Que, que, que até no, muita gente que dizia na segunda season que, que queriam dar ao Mark Hamill. Andavam a fazer os memes com ele Sim. sendo ele. É, é Basicamente é, é, o, é a juventude puto do, do Vasomir uh, vê-se vê -se a história dele, basicamente como é que ele uh, À partida como ele estudou um Witcher porque se vê ele como miúdo a ir atrás de um Witcher e depois dá a passagem para ele adulto, uh, mas está muito bem animado, está muito adulto, portanto nunca vejas isto com os putos, Ricardo. Lá está, por isso é que eu te perguntei se isto passaria no Batatune porque decapitações e sangues rap por todo lado Não parece que seja a cena gira Mas lá está como tu dizes É desenhos animados Portanto Bora lá passar o Batatune <risos> Portanto não tenho uma opinião geral Para a semana se calhar já tenho É um filme só Não é série Filme uma hora e meia uh, Vi meia hora Para a semana terei Terei update Agora Ontem vi o um filme Sweet Girl Com o Jason Mamoa Que está no Netflix Acho eu no Netflix Ou no É no Netflix ou no HBO, no Netflix. Uh, basicamente, tem a ver com lobbies farmacêuticas, que é a área do Ricardo, uh, a nível de tratamentos para cancro, ok? Uh, isto, história de vingança, com um twist final, meio WTF, que eu não consigo perceber, mas o filme em si até é giro. Portanto, se quiserem ver, vejam. É o Jesson mais a sua filha. Uh, é Pronto, não vou dizer mais que é para não spoiler. Agora, o que eu te queria trazer para o Ricardo, trazíamos para aqui uma discussão do caraças, é que eu comecei a ver uma série. Documental, okay, não é ficção, é documental no Netflix. Tu queres o gajo dos documentários? Não sei se viste este, O OVNIS, projetos não confidenciais, já, já te nisto? Não. Acho que é novo. É pá, é basicamente, estás a ver fecheiros uhum. secretos, mas na okay. realidade é absolutamente medonho. E ficas a pensar: será? É pá, não pode ser? É pá, não acredito. E depois a seguir: será? A sério, isto aconteceu. É se... pá, não... eu conheci o Roswell, eu conheci a área 58, mas isto, projetos ultra-secretos. Pá, a sério, a, a série é absurda. E é uma série, de, não sei se é que é, oito episódios ou o que é, que é só foi para ir no terceiro e tu constantemente. Tu gostas da temática, de OVNIs ou, ou nem por isso. É que isto é, 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 é baseado em testemunhos historiadores, porque há historiadores de OVNIs, porque há 50, desde os anos 40, a tentar desvendar o que é que se passa, porque é que o Governo... Epá, e depois tu tens temáticas desde... porque é que é tudo secreto? Por um lado, sim, é para não assustar as pessoas. Atenção, assumindo que existem OVNIs e extraterrestres, Ricardo, agora vou assumir essa, essa postura. Segundo ponto, que eles falam lá e faz sentido... Todo, isto é uma corrida de reverse engineering Man, Anda toda a gente A, a desmontar os, A tecnologia dos ovnis Dos aliens Para implementar na, na, na nossa realidade Que é o que eles dizem que nunca e, e, e que há efeitos Na nossa atualidade Que é o que eles dizem Que em 20 anos vai lá Nos últimos 20 anos Houve muito mais avanço tecnológico Do que houve, sei lá, nos, não sei o que, é que eles dizem Nos últimos... Dois mil anos sim, ou uma mas coisa qualquer. Aí
0: deve-se à computação. Faz sentido. A computação veio trazer certo. Mas sim, tu avançaste Pronto. muito a tecnologia e o conhecimento, mas é, é sobretudo.
1: Agora, hum. mas, tu, mas tu tens lá coisas que eu não te vou contar a surgir, projetos secretos que nunca ouviste falar na vida, em que em, é, vou dar só alguns exemplos de coisas absurdas do género, presidente dos Estados Unidos sabe do que se passa em Roswell e afins ou não, e eles dizem não man, um presidente é um funcionário de Estado que está lá há 4 anos quanto muito 8. Sabes que havia uma piada, havia uma piada que, é que a malta
0: dizia quando o Trump foi eleito que é é difícil que existam alienígenas e que o presidente saiba disso, porque é o Trump meu. Ele nunca ficaria calado com uma porcaria dessas. Nunca. Percebes? Sempre em cadeiras, tipo, yeah. um. E é verdade sim, isso que sim, eles dizem. Sim. O é presidente, isso. no máximo, é o que eles fica dizem. lá 10 um, anos. Não é? Pera, são mandatos de 8. Não, é 8. São 4 mandatos quatro. de 8 anos. É. Não sei que é 5. E um, isso é verdade. Ou seja, a roda, bota fora. Obviamente que há uma série de coisas. Ouve lá. Vê um exemplo mais básico. Tu tens aquele filme muito bom, biográfico, com o Adam Driver. Sobre o agente do FBI Que esteve a investigar a CIA E foi quem descobriu que havia torturas em Guantánamo E na altura quis levar o Bush a tribunal O que perceberam foi O Presidente da América Não sabia, não sabia é isso, porque aquilo era depois. decidido Pelos líderes da CIA Porque os líderes da CIA claro. ficam Que se não forem despedidos pelo Presidente yeah. Também podem ser despedidos Mas claro. há Presidente da claro. CIA que, que tiveram com o Obama E depois tiveram com o Trump a uns que tiveram com o Bush, é. com o Obama Com o Trump e agora estão com o Biden Estás a perceber? Ou seja, certo. ali é gente que Fico Aquilo ver. é a carreira deles E tu vias isso no homeland O, presi o presidente Sim, sabia...
1: O governo entra e sai, mas os funcionários continuam as mesmas Pois é assim, é? Que, aquilo tens uma grande tu, tu, autonomia Tu faz uma repartição de finanças Tu não vais dizer à minha que te atendeu Tipo, deixa-te que daqui a um ano Daqui a um, um mês que há eleições Eu, O teu cargo... Não, mano, ela continua lá Vai-te atazenar na a cabeça é assim, Outra coisa que tu sabes é que
0: Os... Esse, esses serviços secretos, é somente os americanos, mas acho que um bocado por todos os, todos os países têm agendas próprias, não é? Obviamente na América é mais forte porque eles têm muito, muito poder económico e grandes orçamentos. É normal que aquilo, imagina, sejam agendas que duram há 40 anos, percebes? Coisas que, imagina, eu fui líder nos anos 60, tinha uma visão do que é que a CIA, o que é que a América devia fazer e vou passar-te a ti, que és o meu vice, um dia vais-me... Não, não é 40, é
1: pois 80, é isso, Ricardo. Sim, Estas sim, sim, coisas sim. começaram depois da Segunda Guerra Mundial. Percebes? Começaram... E depois, sabes, coisas medonhas que, 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 que eles reportam lá e que tu pensas fogo. Que... Os, os, os sign, como é que se diz os sign, segments uh, os visionamentos os, os, uh, os avistamentos sign aconteciam quando havia iminências de guerras nucleares como que um warning tipo man a destruição do planeta coloca em causa o ecossistema uh, universal hum,
0: isso não acredito <risos>
1: pá, eles coincidiam quando a Guerra Fria Houve mais avistamentos Durante a Guerra Fria aí, aí, Durante aí, aí, a Segunda aí, Guerra isso, Mundial teorias, também
0: consigo explicar Houve mais avistamentos Porque tanto a América como o, o, o RSS Estavam não, a tentar não, desenvolver não. tecnologia
1: para, para Ricardo, eu estou-te a dar exemplos De coisas que tu ficas a pensar Se são verdade ou oh, não ok, é E falar falar o oh, eu, eu,
0: eu, eu eu, eu Papei, uh, tu se calhar lembras-te Eu sei que Machado tinha estes livros também os Circo Leitores, nos anos 70 Tinha uns livros de capa preta Com letras a dourado Que era sobre coisas sobrenaturais, óvnis e tudo isso Lembraste esses livros?
1: Sim lembro de ver na televisão a famosa biópsia Tinhas montes de coisas Eu li esses livros
0: todos em miúdo Porque o meu avô comprava também essas coisas Ele sempre gostou muito ficção científica Mas às vezes gostava de ler sobre cenas sobrenaturais
1: Ricardo Ricardo, este comentário vê pela prisma da Netflix, da qualidade que eles impõem nos seus Sim, comentários. E, okay? e como é
0: que se diz? Oh, take take it a to fake... the grain of salt, não é?
1: Take, exatamente, tu tens que. Como é que se diz, como é que se diz no wrestling? É o que é feio. É o que é como uh, No wrestling é o que é Exatamente, que yeah. é o, o, a cena do é, suspense, a tua. De descrença, pronto. Vou tentar, olha, mas vou tentar. Porque tu tens, tu te, mas houve, tu tens testemunhos na primeira pessoa de um epá, que são os mais óbvios e que tu pensas, já, yeah, yeah. gajos que dizem que foram raptados e que explicam o processo todo, Quer dizer que não eram maus, que, que, te, que te, uh, comunicaram comigo telepaticamente e depois, entretanto, aprenderam a falar e tu pensas, já, yeah, ok. Mas depois tu tens outros, situações em que uh, uma comunidade. Várias pessoas de uma escola, alunos de uma escola e professores, viram várias cenas no céu. Conseguiu lá chegar a imprensa, documentou aquilo, publicou na televisão. E quando lá chegou a CIA e disse tipo MIB, tipo Flash, tipo pessoal, o que vocês viram não é nada, não sei que. Ah, mas está na televisão. Foram à televisão, apagaram os arquivos. Diz não se passou nada disto. <risos> tu tipo, limpam o arquivo à televisão. Porque lá não tem a box, não é? Naquele tempo. Uh, <risos> Pegaram os arquivos da televisão. Não se passa nada. Não, não existiu isso que vocês viram. Depois tens testemunhos de generais, de, generais, de, de gajos de alta patente que trabalharam. Uh, não sei se foi na área 51, se foi noutra qualquer. Em que diziam: É pá, eu um dia estava lá, abri um caixote e vi o corpo de um humanoide. Ele explicou, não sei o quê. E disse: De repente fui abordado pelas costas, dizer, alguém que me disse que era o gajo que estava de serviço a tomar conta daquilo disse olha uh, pá não quero que tenhas problemas sai e ele faz uma pergunta tipo bem natural tipo mas já há quanto tempo pá yeah. uma naturalidade tipo olha eu gosto muito de ti não, não quero problemas contigo é melhor saíres sai já fecha isso como quem diz e tu pensas bem se gajo vai lá um tiro mesmo mas não era, não havia não houve, não houve pessoas com aspirações que desapareciam simplesmente as pessoas eram desacreditadas ponto era assim que, que os serviços secretos faziam Mas isto é, é absurdo De coisas e coisas e coisas acontecendo Eu só vou no terceiro episódio e penso, Fónix? A sério? Mas isto é possível? Mas cenas do género Olha, uh, pilotos de Vários pilotos Informação no, uh, Fazerem testes A dizer, olha Saiu do oceano Uma cena que parece um, uma, um cilindro Que de repente começou a flutuar E eu digo assim pá. As minhas comunicações foram interrompidas no momento em que eu vi isso. Não consegui falar com ninguém. Ninguém da frota conseguiu falar uns com os outros. E ele diz assim: das duas umas, ou oh, isto era algum treino, e se é o treino, é a coisa mais irresponsável que eu já vi na minha vida que não se faz um treino sem avisar. Eu estou sujeito a mandar um míssil, se aquilo for algum avião, calhaços, porque eu não conheço aquilo. O que vale é que. Lá está. As comunicações e as cenas dele foram todas interrompidas. Se foi um teste, foi altamente irresponsável. Nunca vi uma coisa assim. Se não é, não consigo explicar o que é. Estás a ver esse tipo de um mais um, mais um, mais um. Podemos estar aqui à noite a falar nisso. Pronto, vê os episódios para a semana. Uhum. Se quiseres, isto é mais giro obviamente discutido a dois do que estar eu aqui a contar. Para a semana vou ver mais episódios. Vê também se tiveres a oportunidade. Epá, e vejam, ouvintes, se alguém vir esta série dos OVNIs, projetos não confidenciais, há lá coisas que... Que são altamente da cultura pop já, Roswell, Área 51 mas isso é tipo 1% do, do, que, do que o documentário tem para oferecer há lá coisas que vocês nunca ouviram falar na vida, e tu pensas será que isto faz mesmo sentido? testemunhos na primeira pessoa pessoas que andam a investigar opa, uma cena que eles disseram assim o governo americano admitiu que entregou a uma empresa privada a investigação de uma cena relacionada com material extraterrestre acho que isto foi público eu não fui confirmado, depois, obviamente, no YouTube. Eles dizem assim: os historiadores, o governo vai investir dinheiro num gambezinho? vai investir dinheiro numa empresa para investir algo, se não soubesse que houvesse ali qualquer Sim. coisa por trás. Sim. Sim. Se calhar para investir, não, não
0: é é, já aconteceu fazer. antes: gastarem dinheiro em algo que pode vir a ser alguma coisa e que será, não. ou pode ser promissor Quantas, quantas, quantas?
1: Agora, depois, depois eles falam também outra coisa muito interessante, que era a composição dos materiais, Epá, as teorias que, que os ovnis têm uma proporção antigravidade, do género. Eles conseguiram anular a gravidade fazendo com que um porta-aviões voasse com um sopro. estás a ver? Materiais ultra-leves que, que, que basicamente anulam a gravidade, que era assim que eles se deslocavam, em que, em, em que se alguma empresa, lá está Algum governo se apoderasse dessa tecnologia, fizesse a uh, uh, engenharia inversa. Era um game changer e tipo game over, para o resto, não era? Dominava os transportes, dominava o armamento e tchau. E aí é essa guerra fria que acontece atualmente, que dizem que tanto a Rússia como a China, porque Roswells pode haver na China e na, na Rússia, certo? No, se, se houve na América também há nos outros lados e é isso que eles dizem que isto é uma guerra que ninguém quer, quer, quer se chegar à frente uma guerra, uma guerra de investigação uma guerra de que já, que já não há décadas nisto há e, não agora, e agora uma que
0: como está a ouvir lembrou-se da um graphic novel da DC chamada Superman the Red Sun que é uma história alternativa Exato. em que o eu também estou a ler tens. isso eu
1: tenho isso uh, comecei a ler e não sei porque é que parei que é que tivesse se ver. tivesse
0: caído no yeah. RSS em vez de
1: no Exatamente, portanto, malta, hum, vejam. Esta só, só vou. Isso tu tens ainda algumas sugestões? Não? Tens?
0: Acabei o Home Before Dark porque, com sorte, o último episódio da segunda temporada deu na sexta-feira passada. Portanto, conseguimos ver a série toda. Vale muito a pena para quem tem Apple TV. Vão ver. É uma, é uma, é uma série mais relativamente light de crime. Uh, e tem essa jornalista que é uma miúda de 9 anos Nós já falámos aqui semana passada Estou ah, a meio sim. do primeiro episódio do Hills Que foi aqui a sugestão que o Machado andou a dar-me durante um ano hum. e tal E estou a gostar bastante porque o tema daquilo São dois irmãos que têm uma... uma... Está na HBO, não é? Está na net
1: Está na net, ok uh,
0: Tem... <coughs> a história daquilo é que são dois irmãos Que estão... Que, que, cujo pai tem uma, uma promotora de wrestling, como ainda há algumas independentes, portanto, aquelas mais pequenas, mais regionais. E ele, o principal, o que também é um dos argumentistas principais do próprio wrestling de, daquela empresa, é realmente o ator que fazia de Arrow, que é um grande fã de wrestling. Pelo que o
1: é o Stefan é. Amel, que né? já, já me
0: disseste que, que ele
1: teve no ringue
0: da UWE. Ele é um heel. E o irmão é o face da empresa E então aquilo depois são os bastidores deles os dois, a tensão que existe Não só pelo controle Criativo do, do próprio Programa, digamos assim Mas também na, na Propriedade da empresa Que é do pai e que eles também querem Puxar cada um um bocadinho para o seu lado É interessante porque tens mais esta perspectiva De como é que é o mercado independente Do wrestling Que é muito diferente daquele glamour Glamour, entre aspas Uh, da, daquele show show off Exuberante da WWE E já está aqui uma ótima série Com, com imenso potencial Agora sim O Seixas tinha aconselhado monte de pessoas pelo Twitter Que eu conheço e que respeito Aconselharam a novela Por do Sol Da RTP <risos> E eu digo-te uma coisa É do Manuel Pureza É das coisas mais Absurdamente geniais que eu já vi Porque RTP andou semanas ou meses a promover isto Como uma novela de verão E eu acho que, é eu que, eu acho que Todas as pessoas Tipo as minhas tias e o meu avô que vêem novelas Se foram ver isto Na esperança de ver uma, uma novela Como as costumam ver oh, O ritmo de piadas E absurdo desta série É tipo a cada frase Tu tens de estar sempre atento
1: Estou aqui, estou aqui a ler agora que estava a ter recordes de audiência
0: Aquilo, oh, oh, Rui, é imparável estou
1: boca à boca está tens a resultar de estar sempre é?
0: atento porque as frases são Mas bujarda, bujarda Sempre coisas completamente Tens aquela de uma Portanto, o Manuel Preza já tinha feito novelas Ok E esta novela tem os cliches todos e o que é que é? É uma tipa que depois Vai ser a Sofia Sada Bandeira No presente Que há 30 anos tem um namorado que também é pescador e ela tem, ela tem gêmeas e de, desculpa, o namorado não é pescador ela vai dar uma das filhas a um pescador para levar para uma família de acolhimento escolhe ela e era suposto dar as duas filhas mas decide ficar com uma <risos> eles lá têm assim uma sequência, de, um diálogo típico do pôr do sol que é completamente what the fuck mas ouviste tudo representado à novela Ou seja, se tu, se, se tu não tiveres atento ao disparate dos diálogos Aquilo é uma novela, normalíssima Ok. okay.
1: Estou a ver aqui um meme que é Repito, Echo, Herman, Malato, Lassi, Netflix <risos> <risos> um, E o gajo disse: Netflix, é a saudade Não sei, estou não, a ver os
2: memes
0: E, e então ela dá, um, dá uma das bebês A um, <risos> um pescador para levar no barco E então... O barco afasta-se um bocado e explode, tipo filme do Michael Bay.
1: Mas isto é uma novela com história ou Não, é só É uma novela skate? com história Não mesmo. Estou
0: e então é isso, e depois 30 anos okay. depois, descobres que elas estão que de vez há o, o, uma herdade de Santarém, que é a família Bourbon de Linhaça, que tem fortuna por causa de, da cereja e que tem um colar que é o, o colar de São Cajó, que está na família há 3500 anos. Eu e eles são devotos do, do nosso senhor do coisinho <risos> Estás a ver o nível disto meu? Isto E depois a outra Afinal explodiu mas está viva Foi para o Fayal E agora é editora-chefe Do à Vogue que é a Blaze E que está sempre a levar na cara Da Sofia o que é a administradora e diz o, sei lá não me interessa A Blaze este mês tem de vender 78 milhões De, de exemplares e coisas assim, pá, tudo... Oh, isto é só um exemplo, porque as frases... Por exemplo, tens uma frase da outra gêmea Que é Eu tenho sonhado com ele Tudo aquilo que eu sempre quis é amá-lo E a igualdade de género na função pública É este nível de diálogos da série Estás a perceber? Tens o Toy a fazer dele, porque é ele que canta a música Volta e meia ao Toy aparece em cena a cantar a música E os personagens na deles Não, Uh, tens todos os exageros. Olha, acabou de sair. Amanhã sai no Spotify o. Como é que ele se chama? Diogo Amaral é um dos protagonistas, que é o típico amor impossível entre ele e a patroa. E ele tem uma banda punk lá em Santarém. E eles são muito maus, mas entretêm E falam muito a mal inglês. E então acabou de sair o. Vai ser o single da primeira música deles que se chama. Uh, ai, caraças, que eu bocado estava a ver. Uh, ah, nice, como é que é? Manuel Pureza, Deixa só, quero ver que ele há bocado Ele há bocado postou Vai, Vai ser, ser no Spotify? Spotify porque, ouve, eu estive a ouvir a música em, em repeat um, E é genial, meu Mas genial, porque é tão idiota Que é tipo Beavers in love, beavers in love What the fuck? Ouve oh, a música é linda, linda mesmo Castor da Paixão A banda chama-se Jesus Quisto é, E imagina Os exageros todos tu conheces Tipo chapadas a torto e direito Porque sim E depois com diálogos que tu tens de estar sempre atento Porque são poedas estúpidos meu Mas mesmo completamente atrasados mental Tipo, tu tens de estar muito atento Para apanhar tudo aquilo que que eles estão a dizer porque parecem frases normais e depois vais a ver e, e ah, chama-se Hits My Nice, <risos> é como se chama o single. Fine, eu
1: estou a ouvir uma música agora. Sei,
0: que sou castor da paixão. Isso é a parte que eles dizem: Beavers in Love, Beavers in Love. Lá mais para a frente é muito bom. Por exemplo, o dono da herdade uh, descobre que só tem 6 meses de vida porque tem um bafo no coração. <risos> <risos> Muito bom, por favor, vê porque Pronto, é mesmo. Okay. mesmo.
1: Eu digo-te, vou tentar convencer isto a Mónica é a ver isto.
0: Olha, despacha-te porque o primeiro episódio daqui por cá desaparece da, da box de, de gravação.
1: Mas isso é diário de todos os dias. Dá é é mesmo a dias? Começou,
0: e começou na segunda-feira passada, portanto faz hoje uma semana. Então se calhar já não apanha por Ouvi nada. Uma, O primeiro episódio é tão bom, está no RTP Play. Podes ver no RTP Play. Isso, isso Mas eu sei bem. que está a quebrar audiências. Não, o RTP Play é gratuito. Pagas com os teus impostos. Pôr do sol, <risos> líder absoluto na faixa, pessoas que dizem 13.
1: <risos> 13.
0: É sério, por favor, vai ver porque é mesmo, mesmo tá bom.
1: Muito bem, muito bem. Para completar, tens aí livro e música. Música. música.
0: Uh, vai ser um dos temas do para cada abismo desta semana o Kevin Gilbert mas eu acabou de me chegar fui buscar hoje veio da Alfândega uh, em junho a família dele o estate do Kevin Gilbert uh, reeditou num formato metagiro num, numa caixa com quatro CDs um projeto que ele teve e que nunca chegou a ver a luz do dia portanto eles estão agora a recuperar todos os espólio dele entre os 15 e os 19 anos o Kevin Gilbert uh, teve um emprego num estúdio de gravação e, e já era um brilhante compositor ele prometeu a si mesmo que até ao Natal de cada um desses anos, desde o, do 15 a 6 a 7 até ele fazer 19, que ele ia gravar um álbum inteiro e fazer umas cópias e oferecê-los a, a pessoas conhecidas a dele, família e amigos e... Não sei se remasterizaram ou não Mas acabaram de lançar o, esses quatro Quatro cassetes que ele fez uh, Em formato CD E eu o encomendei Epa, E, e, e eu, eu vou guardar depois para falar sobre o Kevin Gilbert No episódio, mas preparem-se porque Vão perceber o porquê da minha, do meu interesse E da minha paixão por, por ele E porque é que ando aqui a tentar colecionar uh, música dele que nunca foi editada livro estou a ler o segundo romance aliás o, o sim o segundo romance de Filipe Almeida Fonseca o há sempre tempo por mais nada estou a gostar imenso tem um tom mais triste mas está tão bem escrito pá, tão bem escrito é sobre um viúvo e a forma como ele vive uh, viu vez uh, algures em Lisboa portanto num bairro no bairro típico da cidade de Lisboa e é uma perspectiva arrepiante porque é mesmo o tom que eu estou habituado Felipe, Filipe Que é um argumentista, como sabes Começou na Herman enciclopédia
2: uhum.
0: E uhum. é um humorista, sobretudo Um grande escritor de humor em Portugal Das produções fictícias E este romance é muito... Pai, eu estou arrepiado porque é, é, é muito triste E dos outros dois livros que ele tem Os outros dois romances Eu acho que não tem o mesmo tom Portanto, eu estou a gostar porque está mesmo muito, muito, muito bem escrito Cada parágrafo A forma como ele descreve o sofrimento como é que as pessoas vivem os, o, a perda de outros E uma série de interações que existem Entre o protagonista Que foi vivo há relativamente pouco tempo E a forma o carinho com que ele fala como, como, Porque ele está sempre a falar uh, Na voz do Ou seja, o narrador é o próprio protagonista É um narrador participante E, e epá, estou a gostar imenso do livro Portanto é, é e é engraçado ver pessoas que escrevem tão bem o humor e depois escreverem um livro mais pesado e ser tão bom. Portanto, é da Quetzal, facilmente compram na WUK ou na Bertrand se tiverem interesse. Vale mesmo a pena. Ok. Fica
1: aqui a, a Isto é o nosso programa Ficaros. mais longo de sempre. Não sei, já, já batemos as não. quatro? Eu não sei, sinceramente já não sei. Não sei. Pronto. Para um programa de Silly não está nada Esquecemos
0: mal. de agradecer aos Patreons. Fique. Então, ainda vamos a tempo
1: Quem perde mais um, nunca se perde tempo A agradecer é Patreons Amigos, força, dá-lhe dá Queres que seja segmentos. eu hoje? Eu
0: até estou emocionado Quero. Então, Vamos, a, fazer vamos agradecer uh, Mais uma vez o, o, o apoio que nos têm dado uh, Que, que tem dado Obviamente temos de tentar também retribuir aqui Com conteúdo e com melhoria das condições uh, E aos Patreons que temos Ativos, o David Ribeiro O Helder Paiva o Mike, o Mike Silva, o Oscar Morgado, o Anzo Bolt, Vasco Vicente, Rita Ferreira, Carlos Felipe, o Wolf que é do como é que ele se chama,
1: do canal é o Ricardo Jogos.
0: Moncacho, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Obrigado a todos pelo vosso apoio e
1: já, já agora um beijinho à, à Rita Miquinhas. Que é a nossa Patreon, obviamente, e a nossa ouvinte assídua mas ela só vai vir isto daqui a seis meses. Portanto, ela está em Portugal neste momento em que estamos a gravar, a passar férias com a família uh, e tenho visto algumas fotos dela. Está-se a divertir imenso. Portanto, um beijinho para ti. Ainda bem que conseguiste ir para Portugal. Cá estava complicado. Uh, e pronto, é isso. Um shout. Ela daqui a seis meses responde. <risos> ter... Ouvi a cara, agora a cara a tua mensagem. Agora já vos apanhei. Quando ela começou outra vez a andar, trotinete, pipa ao trabalho, à bicicleta. Ricardo, um, um grande abraço e um para a semana,
5: semana.